0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum hundertzehnten Anime Slam Podcast. Heute zu Gast ist Anime Spiegel. Servus. Hallo. Hallo. Und des Weiteren dabei sind Matze. Ja, servus. Und ich, Mickey. Ja, es ist der hundertzehnte Podcast. Ich habe zum erstmal zu berichten. Äh, uns gibt's jetzt auch auf Spotify, falls du Spotify nutzt. Ähm Dort könnt ihr uns jetzt auch hören, einfach, äh, da es Links, äh, also wenn man das jetzt zumindest auf dem PC nutzt, da gibt es Links, äh, diese ganzen Tabs, da kann man einfach auf Podcast klicken und dann Browse Podcasts und dann kann man äh, den Podcast folgen, die man so hört und äh, sieht dann halt auch immer, wenn eine neue Episode raus ist, äh, wie, äh, falls ihr uns noch auf irgendwelchen anderen Plattformen hören wollt, die ihr lieber benutzt, also uns gibt es zum Beispiel auch auf YouTube, auf äh, Soundcloud, auf Podcast.de, auf iTunes und Spotify, das sind die fünf Plattformen, auf denen ihr uns hören könnt. Und ja, so viel erstmal dazu, wie gesagt, ne, Spotify ist da jetzt neu, deswegen wollte ich das nur mal kurz erwähnen und das ist ja auch recht praktisch, da das immerhin sehr, sehr
1: viele Leute benutzen. Hab ich gehört.
0: <lacht> Kann ich beschädigen. Und äh, ja, dann zum Gast. Hallo Anime Spiegel, was machst du so, was treibt dich hierher?
2: Ja, äh, moin moin, erstmal danke für die äh, Einladung. Mein allererster Podcast, ich hoffe auf gute Zusammenarbeit und Gespräche. Zukünftig? So ja. <lacht> und ja, nee, also ich bin ein kleiner Blog. Äh, seit Mitte 2017 habe ich einfach mal den Beschluss gefasst und komm, ich schreibe. Hab da Lust bekommen und ja, seitdem mache ich alles Mögliche. Äh, viel Anime bezogen, einiges auch über die An Industrie. Äh, und je nach Game, also je nach Zeit und Lust auch Gaming. Also. Querbeet von Analysen bis hin zu einfachen Reviews. Gibt's alles. Also einfach am besten mal auschecken.
0: Ich guck mal, dass ich die nächsten Tage aktiver werde. <lacht> ja, ich finde es gar nicht so schlimm, weil also du du bist zwar ja jetzt nicht so extrem aktiv, aber dafür sind deine Artikel eigentlich immer ganz interessant und gut gemacht. Also ich hab mir auch äh, dann nochmal äh, letztens. Äh, einige durchgelesen, also wie das mit den Anime-Figuren und wenn Animationen Ländergrenzen passieren, das sind ja auch, äh, sagen wir mal, Themen, die man jetzt nicht so bei jedem 0815-YouTuber oder Blog behandelt sieht. <lacht> ja, und das ist so. halt eben auch ein äh, Ding von mir jetzt
2: gewesen, sag ich mal, dass ich halt eben versuche, die Masse mit Themen anzusprechen, die eben nur die, sag ich mal, die Nische in der Nische kennt. Zum Beispiel jetzt Sakuga oder halt eben das jetzt auch, mit, wie du gesagt hast, hier mit Animationen, Ländergrenzen äh, passieren. Sowas bekommen halt eben nur die Leute mit, die in der Szene richtig drin sind, aber die Allgemeinheit, die ist da mit Fragezeichen über den Kopf. Und die versuche ich damit anzusprechen, aber auch nicht die, sag ich mal, die, wo drin sind, zu verlieren. Weil das <lacht> ist ja wirklich ein, mhm. so ein schmaler Grad. Entweder du laberst dich in die Tiefe hinein und kommst dann nicht mehr raus oder du machst alles zu oberflächlich. Und das ist gerade auch so ein Thema, wo ich selbst mich auch finden muss, dass ich dann eine Mischung finde. Aber ja, ja das ist einer meiner Ziele sozusagen, dass ich die Allgemeinheit mit solchen tieferen Themen aufdecken möchte.
1: Ja, wenn man sich deine Sachen durchliest, die haben schon so ein kleines bisschen journalistischen und Dokumentationscharakter. Das ist äh, nicht so tiefgründig, dass du es dann in ein äh, Fachbuch in der Universität reinstecken würdest oder in irgendeine äh, Hausarbeit aber es ist äh, nicht einfach so, dass äh, 0815-Block-Gedöns von wegen hey, ich habe den Anime geguckt, der war toll und
0: ja, von, von diesem 0815-Gedöns gibt's ja, gibt's schon genug also ich, ich weiß, wir hatten uns diesen, diesen Monat, glaube ich, erst schon wieder über irgendeine Seite da abgelästert, wo halt sehr schlechte Reviews ja, <lacht> gut, gemacht äh, wurden
2: das ist ja, das ist so ein Ding, das könnte man eigentlich auch, müsste man auch mal genauer beschreiben. Oder halt generell, sage ich jetzt mal, die Anime-News-Landschaft in Deutschland. Das ist ja auch noch ein Thema. Also Potenzial für viele Beiträge oder Themen gibt es Grund auf. Man muss sie halt eben mal nur irgendwie zusammenfassen können, finde ich.
1: Ja, es ist ja. halt auch problematisch. Alle Schreiberlinge leiden darunter, dass es nicht so einfach ist, ein Publikum anzulocken. Und in dem Massenmedien-Internet-Gedöns, wie auch YouTube, da hast du halt einfach mehr schrossen wenn du in Boulevardpressemäßigen Stil daherkommst. <lacht> ja. So ein bisschen bild Aber das,
2: das finde ich zum Beispiel, finde ich, sollte man auch nicht. Wir sollten zum Beispiel eben die, die sag ich mal jetzt, die Kollegen ansprechen, mit denen drüber sprechen, aber jetzt auch nicht zum Beispiel in Beef oder Hate oder so etwas, weil das ist ja zum Beispiel YouTube-Deutschland ist ja da ganz groß momentan, <lacht> wo man sich einfach ja. nur in den Kopf schüttelt, weil sie halt eben dadurch so Aufmerksamkeit generieren und dabei nichts
1: gebacken kriegen. Ja, die, die imaginären Fronten werden aufgezogen. Ne? Ja. Das alles, der Worte. Bitte?
2: Und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und es war alles gar nicht so. Und wo man dann immer noch denkt, ja, es habt ihr abgesprochen.
1: <lacht> ja, es ist Oder, so.
0: oder was, was was ich halt ehrlich gesagt äh, genug Leuten zutraue, ist, dass sie vorher gar nicht drüber nachgedacht haben, vielleicht einfach mal auf die Person zuzugehen und privat zu reden. Sondern zuerst das Video,
1: <lacht> dann das Gespräch. Ja, <lacht> das ist... Das schießen, dann Fragen stellen. <lacht> ja. Wir macht das <lacht> genau.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, ich äh, würde euch da draußen so zuhören, falls ihr das noch nicht getan habt, äh, das mal empfehlen. AnimeSpiegel.de ganz einfach zu finden im Internet, äh, da die Artikel durchzugehen. Ist auch alles äh, schön äh, sortiert mit den Archiven je nach Monaten, mit Kategorien und allem Möglichen. Also ne, ganz blogtypisch, da werdet ihr schon irgendwas finden, was euch interessiert, dass halt auch immerhin eine große äh, Vielfalt habt so sozusagen an Themen und äh, ja, dementsprechend kann ich einfach nur empfehlen. So, äh, wie bist du denn, sagen wir mal, äh, überhaupt zu Anime gekommen? Oh, das ist eine schöne <lacht> Geschichte. Nämlich ein Vorgespräch deswegen muss das hier mal kurz reingebracht werden.
2: Ja, äh, auch wenn man also wenn man meine Seite so über die Themen durchliest und so etwas oder anguckt, das, was ich anspreche, das Ganze habe ich mir in einem Schnelldurchlauf gelernt, weil ich schaue aktiv Anime jetzt erst seit gut fünf Jahren. Also ich hatte davor, klar, das, was man auf RTL 2 sowas aufschnappt, äh, das hat man dann auch als Kind geschaut. Aber ich war eher immer schon ein super RTL-Kind. Ich habe RTL 2 nie gemocht. <lacht> und, äh, und seitdem eigentlich habe ich genug viel gezockt dass Da bin ich seit Kindheitsgedenken drin Und dann hat mir halt mal ein Kumpel Spotlight halt Online empfohlen Und dann, ja, das war jetzt so mein erster richtiger Anime, den ich voll
0: und ganz geguckt habe, sage ich jetzt Uh,
1: Einstiegsdroge <lacht> Ja, das und danach...
0: Lustigerweise ist Sort Online auch ein Anime, mit dem ich äh, einen Freund dazu gebracht habe, Anime zu schauen. <lacht> ja, das ist eben als Zocker, denkt man
2: eigentlich jetzt so gar nicht dran, weil du denkst so, äh, Anime. Äh. Und dann eben so ein, äh, hier gaming themed Anime, ja. der halt eben das wirklich groß gemacht hat, äh, zu finden. Und da warst du halt wirklich, hast keine Ahnung von der Materie. Du warst voll und auf begeistert, als ich meine Crushes auf Asuna und Kiriko... <lacht> Beide gleichzeitig, das war äh, OTP, oh mein Gott, oh mein Gott, das war. Ich kann mich halt
0: auch noch daran erinnern, wie das bei mir halt war, als ich das früher geguckt habe, dass ich mir immer dachte, ey, das, das ist ja so richtig alles mega nerdy, das finde ich total geil. <lacht> <So. lacht> Weil es halt hin und wieder mal irgendwelche Begriffe droppt und das war's eigentlich. <lacht> hey, du war eben auch bekannt. <lacht> genau. Und äh,
2: dann durch eine große Seite, die sich ja jetzt abgekürzt hat und halt ganz gerne äh, aus Tongo kommt, ist, glaube ich, die Adresse mit .to. Die <lacht> Seite, die, äh, dadurch bin ich dann halt eben weiter, da habe ich dann halt auch angefangen zu gucken, Anime zu gucken. Brynhildio in the Darkness war, glaube ich, auch mein, einer meiner ersten zehn Titel, die ich gesehen habe. Also vom Elfenlied-Macher, der Anime. Und alles querfällt durch. Aber dann bin ich halt irgendwann auf den Punkt gekommen, zu sagen, hey, okay ich melde mich jetzt bei Communities wie eben äh, AniSearch oder jetzt dann ein paar Jahre später bei MyAnimeList an uh, und informiere mich mal, weil ich bin jemand, ich frage nicht Leute, wenn dann schaue ich selber nach, weil wofür gibt es Internet, sage ich jetzt mal. <lacht> Andere nutzen es, um sich die Fragen zu anderen Leuten zu stellen und ich nutze es, um es für mich selber zu, in Erfahrung zu bringen und das ist halt so das Ganze bei mir dann angefangen, dann irgendwann ja, immer tiefer in die Materie rein und Jetzt bin ich hier, wo ich hier bin, mit
1: meinem Blog. Weißt du, das hört sich so an, als wären die Strukturen äh, für ein Fanleben bei dir schon vorher da gewesen. Und Anime hat sich da einfach nur reingewartet. ist nicht so, dass du durch Anime zu so ein Nerd und Fan geworden bist, oder? Würde ich jetzt, wenn ich jetzt so überlege, eigentlich
2: nicht sagen. Ne? gut. Gut, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt auch jetzt auf Musik zum Beispiel gehe, ich habe ja auch recht spät erst angefangen überhaupt Musik zu hören. Ich habe mit erst mit 14 angefangen aktiv Musik zu hören zum Beispiel und dann bin ich dann halt auch immer tiefer in die ganzen Szenen reingegangen. Also Black Metal, Emo war ja damals ganz groß. Was heißt wow. damals?
1: Darf ich mal kurz frech fragen, welche Altersklasse du bist? Äh,
2: ich bin Jahrgang 91. Also, ich habe mit 23 angefangen, Anime zu schauen und jetzt bin ich 27. Okay, cool. <lacht> und äh, damals, das war ja, wann warten das? 2009, 2010, 2011. Da war ja Emo noch ganz groß, diese ganze Screamo-Metalcore-Schiene. Da war ich mit dabei äh, und das hat sich dann. Genau, und dann, ich habe halt immer gezockt, 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 habe mich dann da auch schon für Sachen interessiert, Gaming-technisch. Äh, und dann ist halt eben Anime einfach irgendwie dazugekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sagen könnte, ob das jetzt einfach reingeschlittert ist. War einfach für mich eine komplett neue Welt, würde ich jetzt mal sagen. Uh, mir also da, kann, da,
1: schon möglich, dass es dich geformt hat.
2: Ja, das, das, ja, das <lacht> auch, ja.
1: Das geht aber schnell dann, ne? da bist du halt, äh, ziemlich frisch geformt, was Animes angeht. Meine Güte, ich bin so ein alter Sack, wenn ich mir das anhöre. <lacht> ja, ich bin jetzt 35, ich habe angefangen, den Anime-Kram zu frönen mit 12. Oh. Äh, ein bisschen <lacht> länger,
2: ja. Ja, da, da war es ja noch damals noch ganz schwierig, überhaupt an Anime ranzukommen, wenn man oh. das jetzt zum Beispiel vergleicht äh, mit eben den ganzen Anbietern, den legalen und illegalen. Äh, und damals, da hast du ja zum Beispiel noch wahrscheinlich in die ganzen Zeitschriften
1: rumgeblättert und geguckt, was rausgekommen ist. Zeitschriften, dann, ja. Eine gab's, eine einzige gab's in ganz Deutschland. Oder zwei, waren's zwei? Auf jeden Fall, bei uns war es eigentlich immer so, dass wir den alle drei Monate rauskommenden ähm, Postversandkatalog von bestimmten äh, Anime-Leuten da äh, durchgejagt haben und irgendwo bei irgendwelchen äh, Comic-Läden, die dann äh, massenweise äh, Importe aus England hatten dass wir dadurch gewuselt sind. Ja, das waren unsere Quellen, weil Internet war nicht, ist nicht, gab
2: nicht.
1: Das, äh, das, äh, wenn man das sich so
2: auch, äh, zu Gemüte führt und halt eben auch äh, nachdenkt, das, das hört sich nach jetzt zum Beispiel zehn Jahren an, vor zehn Jahren, was man da gemacht hat. Da gab es ja noch nicht mal das richtige iPhone, glaube ich. Doch, das erste iPhone gab es da schon. 2008. Sein. Und, es könnte sein. Mal gucken.
0: iPhone. Ja. <lacht> also, äh, 2007. Oh, oh Gott erste. So.
2: Ja, uh. und da und, da, denk, da und wenn du das dann zum Beispiel mit heutzutage dann vergleichst, hier die ganzen Anime-Zeitschriften, Anime-News-Portale, klar, viele sagen ja, Internet, Internet ist super, Digitalisierung, yeah, yeah, yeah. Aber eben so dieses klassische eben Zeitschriften, gucken, durchlesen, das ist alles weg. Das merkt ja. man ja sieht man ja auch, äh, nenne mir jetzt eine aktive äh, Anime-Zeitschrift, außer die Animania. Ähm, ah, das, ist das ist aber fies,
1: weil da. es gab wirklich im Laufe Ach. der letzten 20, 30 Jahre nicht allzu viele aktive Anime-Zeitschriften in Deutschland. Mania war immer Nummer eins und wahrscheinlich sehr, sehr lange immer die einzelne. Aber ja, einzelne. ich habe, aber ich habe ich gab,
0: letztens, halt, ich habe letztens in, in, in Kassel, als ich in Kassel war zu Konichi, äh, gab es ähm, am Bahnhof einen sehr großen Kioskladen und da habe ich zwei Anime-Zeitschriften gesehen. Deutsche? Genau, zwei Deutsche, cool. die eine natürlich, die Animania, die habe ich mir dann, also ich habe mir auch beide dann gekauft, um ein bisschen äh, zu lesen, und um durchzublättern und um einfach mal zu gucken, auf was für einem ja Stand die so sind, also wie die so geschrieben sind und so weiter. Und die andere, die gibt es anscheinend auch schon recht lange mittlerweile tatsächlich, ist die Koneko. Die Koneko, die,
2: genau, die gibt ja. auch noch. Aber, ja. habt ihr, aber habt ihr zum Beispiel auch gewusst, dass es Anfang, Mitte der 2000er auch den Scholen Jump
1: in Deutschland gab, unter dem Titel Banzai? Ähm, ja, war, da war irgendwann so ein Versuch, aber ich habe irgendwie in Erinnerung im Hinterkopf, dass es ganz schnell gestorben ist. Der, nee, nicht mal. Das, das lief mhm. auch einige, also ich glaube zwei, drei Jahre lief das im
2: Monatsrhythmus. Moment, jetzt ja, das ich lief ganz gut, bis starten. sie sich irgendwann selbst gekillt haben. Genau, ja gut, 2001. <lacht> Bis äh, Auflage okay 2003 Moment jetzt genau das ist der deutsche Ableger von Shuntom steht auch Wikipedia.
1: Von ist ja 2003 ja bis 2012 sogar. Das das, das, das habe ich gar nicht mitbekommen das war außerhalb meiner Pridulie.
0: Aber das, das war tatsächlich glaube ich auch das, also das lief tatsächlich recht gut soweit ich weiß äh, also da hatte ja ähm, Cliff äh, hatte ja da mal ein, ein Video zu der Bansei gemacht. Und, äh, wie, wie war nochmal sein voller sein, sein youtube name Mir fällt's gar nicht mehr ein. <lacht> ich ihn mich nicht. Cliff, Cliff irgendwas. Äh, mal gucken, ob ich ihn finde. Naja, jetzt auf die Schnelle nicht. Na, egal, Flimmerspieler, Flimmerspieler war's. Okay, ah äh, ja, ja. So heißt er auf YouTube. Der hat ein Video zur Bansai gemacht. Und da hat er das eigentlich ganz Also, da hat er auch mit mit zwei äh, Leuten geredet, die da ähm, gearbeitet haben vorher. Und der lief anscheinend ähm, über Carlsen. Und äh, die haben sich dann irgendwann, äh, haben die quasi das komplett bei, bei sich intern umstrukturiert, wie sie äh, Manga vermarkten. Weil also das vorher liefst über Comic, äh, über Carlson Comics, dann über dann später irgendwann über Carlson Manga und als dann dieser Change kam zu Carlson Manga, sind die wohl so langsam irgendwie äh, Downhill gegangen, weil die sich selbst irgendwie kaputt gemacht haben. Ja, das ist ja auch zum Beispiel was Interessantes, was man auch reinschreiben könnte. Einfach
2: genau diese komplette Medienlandschaft, Anime wie die sich von den letzten 30 Jahren zu jetzt entwickelt haben, weil ja, das Boah, ist alles es ein bisschen,
1: Der Block wäre wahrscheinlich zu lang, da müsste man mehrere Teile aufteilen. Ja, aber also, natürlich.
0: Das ist, aber es wäre ja. halt wenigstens noch... Ja. Ich meine, es ist schon lustig, wenn man halt mal so drüber nachdenkt, dass wir hier einen Master haben, der halt schon sehr lange quasi äh, sich für Anime interessiert und heutzutage sind wir das halt, also sind die meisten von uns Anime-Fans das ja eigentlich gewöhnt, dass wir alles digital haben und dass wir halt alles irgendwie da haben, dass wir den Zugriff auf alles haben, sei es jetzt legal oder illegal, wobei wir den größten Teil
1: dann annehmen, mittlerweile ja wirklich auch legal konsumieren können. Und das Krasse ist, das illegale <lacht> hat schon extrem früh angefangen. Ich habe mit Freunden Fansubs VHSen ausgetauscht. Also das war dann halt über den Postweg. Das war schräg, das <lacht> vorzustellen. Aber jetzt mal von der Werdegeschichte abgesehen. Wichtig ist jetzt, wo wir jetzt angekommen sind. Und da möchte ich unbedingt den Anime-Spiegel mal fragen, wo deine Hauptinteressen liegen und deine Lieblinge, wo die sind. Jetzt äh, speziell anime-technisch? Also yes. Ja. Ein... Naja, also meine
2: Favoriten, die sind eigentlich weit gereichert. Ich habe mir jetzt mein letzter Favorit, den ich wirklich immer weiter empfehle, ist Gundam Build Fighters. okay. Das hat sich dadurch entwickelt, dass ich jetzt eben auch in die Gundam, also Mobile Suit Gundam Schiene reingestiegen bin, weil ich bin ja recht großer Mecha Fan. Ich baue auch Gundam. Da baue ich auch einige. Das ist von aber ansonsten hier natürlich, ich bin großer Nisio Isin-Fanboy, beziehungsweise Chef, ja. also Bakemonogatari, Monogatari, Kiso Monogatari, Katanagatari, eigentlich alles, wo Chef und Nisio Isin steht, kann man sagen, bin ich mit dabei. dann Die ganz alten, was heißt ganz alten Klassiker, so ein, wie Monster eben oder Shinse Kaiori ist auch ein toller Titel, den ich mir auch für Deutschland wünsche, aber. Ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> und ansonsten also... zu anspruchsvoll für Deutschland, Da verkauft sich hier nicht gut. Ich, mit der richtigen <lacht> Werbung könnte ich mir doch vorstellen, weil es ist halt, ich sag mal ganz pragmatisch, man könnte schreiben,
0: von den Machen von Sportart online. Ja, und, ja gut. <lacht> Wer das von man mir? Noch, äh, ja. äh, ich ja, meine, das, das erinnert mich an die ganzen Presse-E-Mails, die wir teilweise für irgendeinen Kram bekommen, wo dann... Äh, bei, 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 was war das, was, war das, was ich letztens geschrieben hatte? Hier, Zero äh, irgendwas, äh, hier, Grimoire of Zero, wo dann immer da stand von Studio White Fox, die, die ReZero gemacht haben hier, so, von den Machern von ReZero. Hauptsache mhm. so. äh, große Namen reinschreiben. Ja, aber das, das hilft ja wirklich. Das ist, das ja. ist
2: ja auch, äh, community-technisch äh, auch komplett interessant, weil zum Beispiel die ganzen Internet-Rambos, sage ich jetzt mal, beschweren <lacht> sich ja zum Beispiel über, äh, die ganzen, wieso Anime teuer sind, etc., pp. Das will ich auch jetzt gar nicht aufmachen, das Fass, weil das ist ja noch mal ein anderes Thema. Das äh, ist bodenlos, das Fass. Und <lacht> es, Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er wurde ja auch versucht, Deutsche, also Anime, mit Unterti ohne Untertitel nach Deutschland zu bringen. Und die Anime haben sich schlechter verkauft als die mit äh, Sprachausgabe, mit deutscher Sprachausgabe.
1: Ja, das, ja. Das ist,
2: das ist ein Fakt, das sagen viele Publisher auch selbst, auch wenn sie das meistens eher im Geheim halten, glaube ich wenigstens. Und das, viele vergessen einfach eben, dass man im Internet größer klingt, als man eigentlich ist. Weil es ist halt nun mal die meisten, wenn du zum Mediamarkt Saturn gehst und einfach mal die Leute anschaust und ansprichst, die vor den Anime-Regalen stehen, die sind nicht internetbegeistert oder die informieren sich nicht, und die gucken, was da ist schauen sich das Cover an und nehmen das mit, wenn es interessant ist. Aber mhm. die erwarten einen deutschen DUB. Und das, das ist die Hauptgemeinde von, äh, von der Anime-Community in Deutschland oder, ich würde sagen, auch europaweit. Und hier ja. so, die die im Internet sind, das sind alles kleine Fische, sage ich jetzt mal.
1: Aber die sind halt eben die am lautesten. Und das es ist, ist Es ist halt nur, es ist sehr schwer, äh, so eine richtige Demografie-Grafik äh, da aufzustellen. Na, du kannst sagen, ihr kriegt euer Haupteinkommen von den wirklich harten Fans, die überzeugt davon sind und die schon etwas länger dabei sind. Und die harten Fans wollen auch ihre japanische Synchro haben. Das kannst du sagen. Mhm. Dieses Argument ist äh, auf, zuerst mal nicht einfach so zu widerlegbar. Du kannst nicht einfach nur sagen, stimmt nicht, kann nicht sein. Aber es ist nicht einfach so, dann Zahlen da zusammenzusammeln, um das dann wirklich zu hinterlegen. Du kannst genauso wenig sagen, äh, dass du nur mit einer deutschen Synchro besser läufst. Du hast ja auch gesagt, das hat nicht so gut funktioniert.
0: Das ist, das finde ich zum Beispiel ganz witzig, wenn ich da an Dora Rara denke. Ja. Wo, ach oh Gott, ich muss kurz überlegen. Das, das, das gab es zuerst in Deutschland ähm, nur, genau, unter Beast Entertainment. Das ist, glaube ich, ein französischer Verlag, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und die haben früher auch Anime in Deutschland veröffentlicht bis zu, bis 2011. Und das letzte, also einer ihrer letzten Titel war Dora und den haben sie in Deutschland äh, nur äh, auf Japanisch mit Untertiteln veröffentlicht. Also keine deutsche Synchronisation gemacht. Und äh, dann hat sich Peppermint irgendwann die Rechte an Dora geschnappt und dann waren die Fans ganz laut, weil die wollten jetzt alle eine deutsche Synchro haben. Und ah, okay. Peppermint hatte, hatte vorher angekündigt, dass sie das auch wieder nur im Original mit Untertiteln veröffentlichen wollen. Und dann, als die Fans ganz laut wurden, haben sie eine deutsche Synchro gemacht. Und die ist sogar einigermaßen okay. Also man kann sich sich äh, auf, auf Netflix zum Beispiel anschauen noch. Äh, und ich finde die deutsche Synchro ganz in Ordnung. Äh, trotzdem... Trotzdem hat sich Dora kein Stück besser verkauft. Also uh. ist es ist so schlecht gelaufen, dass Peppermint absolut kein Interesse daran hat, jemals die zweite Staffel irgendwie auf Blu-ray und DVD rauszubringen. Ja, <lacht> außer die Classic. Außer die Classic, ja, das ist eine
2: Reihe ihrer Classics, was sie da haben. Ja, aber das ist generell, wir können, also grundsätzlich gilt ja bei sowas, wir müssen da nur wirklich, wir können nur schätzen, wir können nur das, was man halt eben mal geschrieben oder gelesen hat, aufgreifen. Weil es offizielle
0: Zahlen halt nun mal einfach nicht gibt und auch nie geben wird. Also der einzige nie. Publisher, der einzige Publisher, der so nett ist, wenn man nachfragt und der einem tatsächlich richtige Zahlen gibt, ist KSM Anime. <lacht> das hat mir Dimbola beim letzten Mal erzählt. Also Dimbola war unser Gast in, in Episode 109 und der hat mir gesagt, wenn man bei KSM fragt, die geben einem Zahlen. Aber, <lacht> aber, die,
2: sagen, aber, nicht. aber die sagen keine genauen. Die sagen halt eben, ja, so und so, so, so. aber die sagen keine genauen, weil das ist halt wirklich. Vertrag, jetzt. Aber da habe ich zum Beispiel, das war auch KSM, welch Zufall, unter einer von äh, Nino Taku seine Videos, wo sie über die Anime-Lizenzierung, wo er darüber geschrieben hat, mhm. die haben da auch gesagt, äh, die, äh, die Klickzahlen, die zu dem Zeitpunkt waren, ich glaube, das waren irgendwie, ich glaube, nur 8000 Leute oder so etwas, diese 8000 hätten die Publisher gerne als Verkaufszahlen, weil das schon <lacht> überdurchschnittlich oder schon das Maximum ist, was teilweise verkauft wird, weil eben, das, das merkst du ja auch, wenn äh, so Limited Editions nach Deutschland kommen, mhm. sind ja meistens so 500.000, maximal 2.000 Stück. Und mhm. diese Zahlen, die kommen ja nicht von irgendwo her. Das sind ja sozusagen die Bestände, die, mit denen die Publisher äh, rechnen, dass das verkauft wird. Ja. Und wenn, ist, du, wenn, du, wenn du dann zum Beispiel siehst, dass ein Anime, der 2016 rauskam, als Limited Edition 1.000 Stück und der ist noch äh, 2018 noch normal im Laden erhältlich. Das hat schief
1: gelaufen. Da ist, das das genau. ist so schwer für mich nachvollziehbar teilweise. Klar, heutzutage liegt das einfach daran, dass äh, die physischen Medien nicht mehr so beliebt sind. Zu, als zu meiner Zeit äh, 1997 Evangelion auf VHS rauskam, kam das auch in limitierten Ausgabe. Ähm, ich glaube Heutzutage gibt es Evangelion nicht mal auf irgendwas.
0: Ja. Also wenn du heutzutage <lacht> eine Evangelion-DVD besitzt, dann kannst du die sehr teuer verkaufen.
1: Ich, ich wollte nur Bescheid <lacht> sagen. Das war, glaube ich, limitiert auf 3000 pro Ausgabe und äh, innerhalb von zwei bis drei Monaten waren sie weg. Ja gut, aber Neon Genesis Evangelion, das ist ja ein
2: Ausnahmetitel. Das ist, war, schon, auch in, schon. war auch in Japan ein definitiver Ausnahmetitel, ist ja immer
1: noch einer der meistverkauften Anime überhaupt. Aber wie sollte das irgendeine Sau 1997 in Deutschland gewusst haben? Ja, Außer über die Mini-Presse, die darum kam. <lacht> also da, anscheinend waren die Leute schon be mehr bereit, irgendein Festmedium sich zu kaufen.
2: Ja, und auch dann die kam Fans. die große Insolvenzwelle. Ah, oh, also es gibt so vieles, was man da... <lacht> 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 ja, aber das ist, ist, es ist, das auch ist ein eigener Podcast. Aber es ist auch schwer, äh, Informationen darüber zu bekommen, finde ich. Halt Manchmal gerade... Ja. Alles, was du so von zwischen 95 und 2008, würde ich jetzt mal sagen, das sind, das ist wie eine Lücke eigentlich, weil äh, Internet war da noch nicht so groß nee. und, das, 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 und es wurde auch nicht viel archiviert, weil die eben gedacht haben, ja Internet äh, Neuland, wobei das ja immer noch ist.
1: Und es ist um, nicht so, als ob die führenden äh, Zeitschriften große Beiträge gemacht hätten über die Industrie. Also ich habe noch eine ganze Menge alte Animanias rumliegen, aber da gab es schon einige Interviews mit Studios und mit Lizenzinhabern. Aber es ist nicht so, dass, ob, dass du da rauslesen könntest, wie insgesamt der Verlauf der Geschichte war. Geht nicht wirklich, ne. Ja, ja gut, aber das muss man auch wiederum sagen, da, kommt,
2: da die Zeitschrift muss ja auch das Interesse haben, so aufzugreifen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, jetzt anime To you zum Beispiel machst, also von denen, die, die machen ja auch nur eigentlich äh, Top-Rankings, dann vielleicht, äh, weil die ja ganz, weil die glaube ich sogar zu ProSieben gehören und ja. die arbeiten mit denen zusammen. Richtig. Irgendwie eins von beiden. Ähm, die arbeiten die, mit denen zusammen, die haben irgendeinen Vertrag. Die, die, die bekommen die Quoten von den Anime-Nights, und ansonsten war es das, dann tun sie halt eben auch das wie wiederkauen, sage ich jetzt mal, was eben äh, irgendwelche Rankings machen oder was die Publisher sagen. Eine ja. eigenständige Recherche trotz ihrer Reichweite haben sie jetzt eigentlich leider, muss man sagen, nicht gemacht. Da ist ja zum Beispiel Sumikai macht es ja wiederum. Die machen ja wirklich eigene Beiträge, die recherchieren äh, und genau, da das, das, das muss, müsste man eigentlich noch umbiegen können, finde ich.
1: Ja, ich meine, du kannst ganz Hardcore machen und in die Universitätsbibliothek laufen und dann nach Büchern suchen aus der Fachsparte. Das Problem ist, die meisten Englisch- und äh, Deutschsprachigen, die zu bekommen sind, die sind, die gehen über eine ganz andere Ära. Die gehen über die Ära davor. Die gehen bis etwa Mitte, Ende der 90er. Und diese, wo du gesagt hast, die Lücke, das gibt's nur im Japanischsprachigen. Und äh, mit meinen Japanischkenntnissen, die ich habe, ist es ziemlich anstrengend sich durch ein Fachbuch durchzuquetschen. Ein japanisches. Ich habe es ein bisschen mal gemacht, aber mehr als oberflächliche Informationen habe ich da nicht rausgekriegt. Hm. Es, also wir müssten wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis irgendwelche Leute aus Interesse halber äh, da rumrecherchieren und forschen. Na?
2: Ja gut, aber da müssen halt eben auch die, sage ich mal, die Japaner müssen da gewillt sein und eben auch eben die deutschen Dinges. Also da müsste schon große Zusammenarbeit herrschen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel mir auch vor ein paar Monaten, habe ich mir zwei Bücher bestellt. Ja. Äh, einmal die Anime Fury und irgendwie noch was anderes, wo eben auch eher wo mehr ins Analytische gehen. Also da, die haben da einzelne Filme, wie zum Beispiel Akira, genauer detailliert, analysiert, super geschrieben und alles. Mhm. Aber so von der Aufmachung her, liest es sich das Ganze auf Englisch jetzt wie einfach wie eine Studienarbeit. Mhm. Und, aber so, es hat schon wirklich tolle Information, weil der ist auch anscheinend selber nach Japan geflogen, hat mit äh, hier, na wie heißt er hier von Wolfskin, nee, nicht nicht Aminyuki. Yuki. Ach,
3: mit, also Hosada. meinst du jetzt Wolf -Children, äh, oder nee äh, jetzt?
2: Der, äh, der Hosada. Ja. welche hat er gemacht?
0: Hosoda. Ja wo, oh, Hosada genau. Ja, dann, ah, ja. Der der hat doch
2: Genau. Ja. Äh, hatte mit dem Interviews geführt. Das sind schon solche Dinge aber halt eben
1: so generell über die Industrie findest du gar nicht. Das ist mm, wirklich nicht so einfach. Äh, bevor wir ganz abschweifen, wir sind ja darauf gekommen mit Synchro und äh, Deutscher und Japanischer. Was bist du eigentlich für einer? Bist du ein Japanisch-Gucker oder ein deutsch -Gucker? Beides. Beides. Ich, ich mache da wirklich, ich mache da keine Unterschiede.
2: Also ich tue genauso am PC äh, mit Untertitel. Hauptsächlich Englisch, weil ich mag keine deutschen Untertitel irgendwie. <lacht> das, das ist irgendwie... Äh? <lacht> Die
1: arme deutsche Sprache.
2: Ja, das hört sich so unnatürlich an, wie sie teilweise halt eben Wörter verwenden im Deutschen, im Englischen, sich einfach flüssiger oder halt eben passender anhört. Es ist ich einfach weiß, kein deutsches Deutsch.
1: Es ist einfach kein gutes Deutsch.
2: Ja, aber das ist ja Fansub <lacht> und offizielles Subs. Das geht ja bei beiden. Mhm. Äh, aber ich bin genauso einer, der äh, auf dem Sofa sitzt und Netflix zum Beispiel schaut. Jo. Das ist also, da ist ja wirklich entspannt Little, Little Witch Academia, ja, deutsche Dub, super Serie, anschauen. Deswegen, also ich mache da keine keine großen Unterschiede bei so etwas. Find, ja. finde die Diskussion deshalb eigentlich auch fast immer schwachsinnig. Wenn da jetzt jemand zum Beispiel nach Empfehlungen fragt äh, und die dann sagen, ja nee, aber schau Deutsch äh, mit Untertitel, weil Deutsch scheiße ist, da denke ich mir auch,
0: lass die Leute doch selber entscheiden. Das ist. Aber ja, in der Regel ist, hat man ja eigentlich die Wahl, ne, ob man jetzt Deutsch oder Japanisch schauen will, von daher.
1: Ja, jetzt ist halt. das Ich meine, wenn man dann,
0: wenn man dann zum Beispiel auf Deutsch anfängt und merkt, okay, das klingt scheiße, kann man immer noch wechseln.
2: Aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt so überlege, ich habe jetzt kein Anime umgewechselt äh, von Deutsch auf U Untertitel. Bis jetzt. Also ich bin wirklich mit jeder Synco... Klar, man merkt schon qualitative Unterschiede, wo du denkst, äh ist jetzt nicht so gut gelungen wie zum Beispiel von äh, Hisomaso die, Hiso Hauptchar <lacht> die Hauptcharakterin die ja. Dame die, die war nicht so aber ich habe trotzdem ich es trotzdem durchgezogen mit meiner Freundin weil oh die Gott. halt eben und so schlimm war es dann irgendwann gewöhnt man sich dran und dann fällt es auch einem nicht so schlimm auf aber trotzdem sage ich sie ist nicht so gut aber trotzdem gucke ich es also ich breche ja auch keine Anime ab oder ungern <lacht>
1: Oh wenn, ich was, oh, oh, wenn ich was angefangen habe, schaue ich es zu Ende. Oh, oh, oh. Das ist. Ähm, <lacht> hoffen wir, dass du diesen Einstellungen lange lange halten kannst, denn ich könnte <lacht> nicht so überleben. Das geht nicht. Es weißt du, was mir gerade einfällt? Hm? Es könnte sein, dass diese Einstellung, dieser Hass gegenüber der deutschen Synchronisation immer noch ein bisschen der Schuld von alten Anime-Fans ist. Weil ich bin auch ziemlich traumatisiert durch grottische Synchro durch super krottische Synchro, äh, dass ich sehr lange so immer gedacht habe, oh Gott, deutsche Synchro, renn. Englische Synchro, renn, meistens sogar. Ähm, und dass ich überhaupt gar nicht die Finger ja, da reingegriffen habe mit, mit den Synchro-Kramen, nur japanisch geguckt habe. Mhm, und es ja. stimmt eine Menge aus meiner äh, äh, Altersklasse, die eh nicht denken und das irgendwie lautstark durchs Internet posaunen und das dann irgendwo aufgenommen wird und sein Eigenleben führt, weißt du? Weil Vorurteile und äh, solche ablehnenden Haltungen, die können schon ihr Eigenleben entwickeln. Ja, klar, das ist Dings. Aber ich finde bei sowas oder
2: halt eben jetzt genau, generell ältere Anime, da ist halt eben auch viel mit der Nostalgie zu tun. Viele äh, denken ja, haben als Kind Dragon Ball geschaut und zum Beispiel mit Morgenstern, seine Stimme mit Goku identifiziert. Yeah. Und solche Geschichten. Und wenn du dann, äh, wenn Kaze was Neues veröffentlicht von Dragon Ball und es ist ein anderer Sprecher, was man sich da durchlesen muss, aber... Das, oh, 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 oh. das
0: war Chaos. Das
2: ist, nee, aber das ist, ich finde, wenn man schon kritisiert, dann müsste man irgendwie auch versuchen, diese Brille, diese Nostalgie wegzublenden. Weil ein es bisschen ist halt ein, oder Zum größten Teil. Also... Ich bin auch kein Fan von deutschen Openings. Jetzt ist es raus.
0: Ich Aha, jetzt ist es raus. Du magst ist das jetzt,
1: Techno Sailor Moon Opening nicht. Wie kannst du es <lacht> wagen? Und da muss man viel auch mit Also
2: Nostalgie macht halt wirklich einen großen Teil aus von solchen Meinungen. Und das ist Ja, man darf nostalgisch sein, aber muss eben nicht alles Wie RTL war damals, RTL 2 damals war besser und solche Geschichten. Das, ist, aber das bringt
0: einem nicht weiter. Aber das als Argument auf das, was Matze gesagt hat, finde ich eigentlich ein bisschen komisch, weil Matze sagte ja immerhin so, so, ne, wie viel äh, damals komische deutsche Synchrosen und, und äh, aber ich, ich schätze mal, damals wird man nicht gerade andere Wahl gehabt haben, als auf Deutsch zu schauen, sozusagen.
2: Ja klar, mhm. weil damals, damals war ja nur Originalton hauptsächlich auf den Discs. Das auf der VHS
1: konntest du halt nicht beides haben, ne? Logischerweise. Als dann die DVD-Zeit kam, was ja relativ schnell war, war das weniger ein Problem, ne? Schon, ne, ja. War gar kein Problem. Aber zur VHS-Zeit war es dann halt eigentlich so, dass du entweder das in englischer Synchronisation oder in äh, mit deutschen Untertiteln hast. Es gab vergleichsweise recht viele deutsche Synchros bei Kinofilmen. So, so äh. Sachen wie Fist of the North Star oder Pat Labor oder Akira. Und da waren einige halt sehr, sehr grottische dabei. So im Nachhinein kann man sich fast schon drüber amüsieren. Aber wenn ich das äh, gekauft hätte und nicht vom Freund ausgeliehen, hätte ich mich wahrscheinlich grün und blau geärdert. Ja, klar, <lacht> das, das, das will ich jetzt auch nicht verneinen, sage ja. ich
2: jetzt mal. Das ist äh, definitiv jetzt auch so. Aber das ist halt eben, viele sagen ja damals, weil die Synchro einfach besser zum Beispiel, so also dieser Standardspruch, Echt? sagen viele, eben mhm. eben und tun halt eben sich auf Dragon Ball... Naruto, Wedding Peach, Sailor Moon und solche Naruto.
1: schon immer eine
0: schlechte Synchro hatte.
1: Was? Die nehmen und Sailor Moon als Beispiel dafür, dass die deutsche Synchro damals besser war? Nö. Ja, nö, weil, nö. Weil, weil, weil Nostalgie, meine ich ja, das ist ja eben dieser. Das Nostalgie. ist zu viel Nostalgie. Die sind,
2: die sind mit dieser Stimme aufgewachsen, etc. pp. Und tun halt eben zum Beispiel auch äh, so etwas wie der damalige Qualitätsstandard bei der Sprache äh, einfach. Wegreden. Die sagen, ja, ja,
1: lass labern. Hater. Hater. <lacht> ja, nee, das ist, das ist natürlich ganz, ganz komisch. Ich weiß gar nicht, ob jemand, der so eine Meinung vertritt, wirklich mit dem Scheiß aufgewachsen ist. Das ist manchmal für mich schwer nachzuvollziehen. Sehr viel. Ah.
2: Sehr viele. Also wenn man in der deutschen Anime-Szene, vor allem in Facebook, in den Gruppen unterwegs ist.
0: Auf Facebook sollte man sowieso nicht unterwegs sein, egal was los ist. <lacht>
2: das ist ja, Twitter ist ja mit seiner eigenen Filterblase ganz gut, mit seiner eigenen persönlichen ja. Filterblase.
1: Ja. Okay, ah. also wenn, wenn ich jetzt mal versuche, so einen Überblick über deinen Geschmack zu bekommen, bin ich natürlich sehr begeistert davon, dass du so Sachen wie Monster erwähnt hast, das ist super, super, super toll. Aber würdest du sagen, du bist eher Richtung Fantasy oder kannst du auch mit Science Fiction was anfangen? Ich schaue
2: alles, außer Reihe 100%ige fighting showen So tue ich meinen Geschmack eigentlich äh, definieren.
1: Ah, okay. Also von dem ganz langen Monsterschonen bist du ein kleines bisschen abgeneigter. Was
2: heißt ab? Also wenn es halt läuft, schaue ich zum Beispiel. Hey. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der da äh, mega analytisch alles feiert, was Goku macht oder Hunter Hunter oder weißte Kuckuck du, was, ich weiß nicht, ich mag so diese, diesen, diese Struktur von solchen Fight, von solchen Kampfschonen, mag ich irgendwie nicht. So klassische Schonen, sage ich jetzt mal, weil das ist ja, sind zwei verschiedene Schuhe, sind für mich solide eben jetzt. Gundam Build Fighters ist ja zum Beispiel sowas klassisches oder hier Astroboy. Das ist ja der Urschonen,
1: sage ich jetzt mal. Es ist halt schade, man kann nicht einfach so klassisch sagen und die Leute wissen genau, was du meinst, weil Dragon Ball ist ja ziemlich schuld daran für die modernen Turnierkampfschonen. ne? Aber ja. vor Dragon Ball gab's dieses Muster ja auch schon. Also kann man nicht einfach so sagen, ja, alles vor Dragon Ball sind klassische Schonen. Es geht auch nicht so wirklich, ähm Ja, das ist wiederum, da, da, da muss man halt eben
2: differenzieren, aber das ist alles zu groß, zu ausschweifend. Nee, aber ich ja. schau wirklich eigentlich alles Wirklich, außer so, also ich schaue solche schonen dann auch sowas wie Dragon Ball, aber dann halt eben an letzter Stelle zum Beispiel. Okay, also dann schaue, schaue ich eher Jaoi, wenn ich wirklich, dann schaue, schaue ich lieber Boys Love als, äh, Dingens, weil ich habe damit kein Problem.
1: Okay, aber das, das ist halt, zumindest mal eine Aussage, lieber Boys Love als schonen.
2: Ja, das ist, das ist, Dingens, und das ist auch selten.
1: Ähm, nee, nee. Aber ich bin kein
2: Fudanschi. ich bin kein Fudanshi, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig,
1: Fudanschi. ganz wichtig. Nee, ähm, äh, ich glaube, unser Geschmack ist ein bisschen mehr eingeschränkt. Ich hab's zum Beispiel viel schwerer, mir Idol-Sachen und Magical Girl Sachen anzuschauen. Da gibt es natürlich auch viele Ausnahmen, aber da bin ich eher ein bisschen raus oder außen vor. Ist bei dir gar nicht das Problem, oder?
2: Bei mir gar nicht. Also ich guck's an. Klar, einige Serien findet man schlechter, einige besser, aber ich, wie gesagt, also ich schaue alles was halt eben mir so in die Fittiche läuft, deswegen ist meine Plan-to-Watch-Liste auch so groß. <lacht> äh, und, ich, und ich zwinge mich dann teilweise auch durch, also wenn eine Serie schlecht ist, dann denke ich mir, boah. <lacht> Aber ich schaue es zu Ende, weil dann kann ich halt eben wirklich drüber sprechen und kann halt eben auch begründen, wieso die Serie schlecht ist, wieso sie gut ist, etc. Aber so wirklich so nach Genre schaue ich eher weniger, wenn dann eher nach dem, eben nach der Beschreibung von der Serie und eben, ob das halt eben für mich persönlich noch mehr passt oder nicht. Okay. Aber, aber würde ich jetzt Präferenzen setzen, ist äh, Mecca ganz groß bei mir. Mhm. Fantasy, Mittelalter mag ich ganz gerne. Äh, aktuell bin ich jetzt wieder mehr auf dem äh, hier mit Schusswaffen,
1: also reine Action-Titel.
2: Jo alles dabei.
1: Ja, da ist in letzter Zeit wirst bist du ja da gar nicht so schlecht bedient, obwohl ja in Mecha-Bereichen ist es ein bisschen langsamer in den letzten Jahren.
2: Ja, da bleibt da wirklich hauptsächlich nur Gundam oder eben sowas wie Darling in the Franks. Genau. Das ist,
1: anderes Ding ist jetzt die,
2: die neuen Trigger-Anime, dieses Gridman. Mhm. Das ja. habe ich aber noch nicht reingeschaut, muss ich sagen.
1: Also das aktuelle Season bin ich noch sehr weit hinten. Mhm. Und da waren natürlich so ein paar kleine Kleine feine Dinge wie das neue Full Metal Panic oder so.
2: Ne? Oh ja, das war super. Also ich mochte das für den vierten ja. Teil. Muss ich sagen. Aber das ist halt eben.
1: ist halt Full Metal
2: Panic. So kann du ja. es sagen. Das ist. Egal wie schlecht die äh, CGI-Szenen sind, es ist Full Metal Panic. Man fühlt sich sofort wieder drin. Es ja. ist ernster. Super.
1: Mmh, Hi, schön, schön, schön. Wie sieht's aus, Chefredakteur? Wollen wir oder mal, ja. Wollen wir mal unsere... uns
0: kurz auf 2010 stürzen?
1: Ja, unsere Podcast-Nummer Ehren. Ja. Wir sind ja bei Podcast 110. Ha. Ja.
0: Das oh, ist der Wahnsinn. Schön. Wir haben fast aufgeholt.
2: Sehr schöne Überleitung.
0: <lacht> Gut. Mm. 2010 ja. ist wirklich, ist wieder vollgepackt. Wir haben beim letzten Mal uns schon mit 2009 schwer getan. Jetzt ist es, ist es, es wird nicht mehr einfacher. Da es wir wird auch schwer. natürlich, natürlich auch immer näher so an unsere Zeit rankommen. Immer mehr Titel, die wir auch gesehen haben.
1: Meinst du, die nicht Und? nur ich gesehen habe? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> so kann man es auch sagen.
1: Ja, aus 2010 hast du bestimmt einiges gesehen. Ich meine, allein schon mal mit Angel Beats kann man ja. schon mal anfangen, ne?
0: Das ist einer der ersten Anime, glaube ich, die ich gesehen habe. Oh
2: je, yeah, Angel Beats. Da habe ich auch nur eine schöne Beziehung damit. <lacht>
1: also, im Nachhinein bin ich eigentlich positiv der Serie gegenüber eingestellt. Als ich sie geschaut habe, gab es öfters mal so Dinge, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, eigentlich kann ich diese doch wegschmeiße, wozu brauche ich das? Aber jetzt im Nachhinein, nachdem ich sie fertig geguckt habe, ja, ist eigentlich gut. Ja, ich ja. für
2: mich ist äh, Angel Beats, ich weiß nicht, auch schon damals, sag ich mal, wo ich jetzt eben, wo ich die Titel nachgeholt habe, wo ich noch ganz neu war, das Angel Beats, das ist ja auch, wird ja immer empfohlen, wenn eigentlich äh, jemand nach Empfehlungen fragt, egal welcher Jahrgang. Ja. Aber ich fand es schon damals beim Schauen, wo ich halt eben noch neu war, es war nichts Ganzes und nichts Halbes. Das war irgendwie einige Charaktere schön groß ausgearbeitet, andere gar nicht.
1: Mm. Und das dann bist ich...
2: du auf einmal schon Episode 12, wo die dann halt eben schön auf die Drama, schön auf viel schlagen, sage ich Ja, das, war...
1: das ist der Autor da, ne?
2: Das ist, ja, Key halt, ne? Und das war ist mir aber auch schon damals aufgefallen, muss ich jetzt sagen. Also würde ich jetzt die Serie noch mal schauen, rewatchen, wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein,
0: glaube ich. Ganz ehrlich, oh. ich
1: habe sie nicht ge noch mal angeschaut nach dem ersten Male. Ich frage mich, wie ich jetzt dazu stehen würde. <lacht>
0: ich habe sie, glaube ich, dreimal gesehen. Zweimal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Ja. Ich mag sie einfach.
2: Ja, ich, ich kann es auch verstehen, wie so Leute die Serie mögen. Aber ich bin dann halt dann eher mehr der Typ, der sagt, wenn du was hast, dann schau lieber andere Sachen von dem Schreiber. Lohnt sich mehr.
1: Ja, Meinung auf jeden oder. Fall, äh, das hat geholfen, seine Reputation zu festigen und zu verbreitern. Ich meine, das Ding war auch in Deutschland recht beliebt, ne? Mhm. Ja, also. es ist, es ist, ich finde es wirklich erstaunlich, dass Angel
0: Beats ist, glaube ich, eine, äh, ist allgemein so ein bisschen einer der be beliebtesten Anime, so, die man so, so, so auch im, in, sagen Online-Foren finden kann. Also, wenn man jetzt. Ähm, mal auf die most popular anime geht bei ähm, bei bei my anime list und das ist mal eine Seite, die auch relativ viele Leute benutzen, da hat Angel
1: Beats Platz 8. Also das ist schon sehr <lacht> hoch. Das hat also meiner Meinung nach nicht verdient, besonders weil es so viel anderen geilen Scheiß 2010 gab. Ich meine, äh K-On, ja? Ich meine, das mag, mag zwar nicht unbedingt die tiefgründigste aller Serien sein, aber das war doch das war doch erstklassige Unterhaltung K-On.
0: Aber da, ich, also, was ich nur mitbekommen habe, ist, dass es schon zu damaligen Zeiten die Diskussion gab, dass K-On! eigentlich nichts weiter als eine doofe äh, Moe-Serie ist und deswegen sie keiner gucken wollte.
1: Das <lacht> ist nicht das Problem. Gute <lacht> Unterhaltung ist gute Unterhaltung, ob es doofe Moe ist oder nicht. Ja, es ist bei Kon,
2: da scheiden sie sich halt, generell bei diesem Thema K-On! oder halt eben äh, Schulmädchen tun schöne Dinge. Es ist ja ein, sein eigenes Phänomen geworden dadurch. Ja. Kann man mögen, entweder liebt man es oder man ignoriert es. Es ich, ist ich irgendwie, mit also ande bei, was anderes gibt es da irgendwie nicht bei Keon, finde
1: ich. Ich bin dabei bei dem Scheiß. Ich bin seit Asomanga Dayo dabei. Asomanga Daio, Lucky Star, Keon, der ganze Kram von Kyoto Animation gib es mir. <lacht>
2: ja gut, das ist ja wiederum auch noch was, Kyoto Animation sein Thema. Nee, aber jetzt noch zu keon also, ich habe es auch gesehen, ich fand's super, vor allem, ich finde die Musik richtig gut, die sie da vor allem bei den Openings und Endings einspielen, Charaktere sind auch super sympathisch, aber ich weiß nicht, mir fehlt bei sowas immer die Substanz, die das gewisse tiefgründigere, ja, es gibt Leute, die 10.000 Analysen über K.O.N. schreiben, da gibt's auch sehr schöne Vlogs <lacht> dafür, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, <lacht> aber äh, ja, also einmal anschauen das Ending höre ich, das erste Ending höre ich immer wieder ganz gerne, also uh, Don't Stay Lazy heißt es glaube ich ja. Super Lied, aber mehr auch nicht, also
1: ich habe durch, durchgezogen alles von k -On, aber das hat dann auch gereicht du, ganz ehrlich, wenn ich mir das hier so anschaue in meiner Liste von 2010, dann ist eine ganze Menge Zeugs drin, das wunderbar oberflächige Unterhaltung ist. Aber <lacht> sehr viel Tiefgründiges haben wir da nicht. Ich meine, äh, High School of the Dead kannst du nicht als tiefgründig bezeichnen, oder? Aber
0: das hat aber, aber, aber das hat doch diese sehr tiefgründige Scharfschützenszene. szene äh, <lacht> Sehr tiefgründig. Das einzige Tiefgründige ist, ist eben das Kalibro mit dem, was die Scharfschützen ja. <lacht> schießt.
2: Ja, schießt. High School of the Dead, das ist auch also wenn Anime von vielen erklärt wird, dann eben mit Edgy und Das ist High School of the Dead, ist einer der
0: bekanntesten Titel in der Richtung. Oh, ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch daran, da, da habe ich Anime nur auf Deutsch geguckt in dem Moment. Da, hat, da lief das auf Animax, lief da irgendwann dann, also als es das noch im Fernsehen gab ein Marathon von äh, von High School of the Dead und ich dachte mir damals, weil ich habe vorher halt nur so Sachen wie Full Metal Alchemist und Darker Adam Black gesehen, also eher ernstere und düsterere Serien und dachte mir halt so, dass das High School of the Dead so ein bisschen vielleicht in, in, dass das japanische Äquivalent zu äh, so einer Serie wie The Walking Dead ist. Ja. Und und hab mir das dann abends gemacht im Wohnzimmer angeguckt, wo natürlich noch meine Mutter dabei saß
1: und <lacht> <lacht>
0: und nun ja. <lacht> nun ja.
1: Das war ein anderes Erlebnis. <lacht> ja, oh, also Mann. wir hatten so viel geilen Scheiß 2010 gehabt. Wir haben Zeugs gehabt, das war wirklich an ähm, Brande der Geschmacklosigkeit. Ich meine, man könnte ja School auf the Dead auch dazu zählen, aber äh, so abgegangen wie Pantheon Stocking ist es nicht. Ja gut, aber
2: Pantheon Stocking, das ist ja wiederum finde ich ja komplett was anderes, weil Pantheon Stocking halt eben kein klassischen Anime durch den Zeichenstil ist, meiner nee, Meinung nach. Pantheon Stocking, es ist abgedreht, es ist sehr amerikanisch gehalten, trotz dem Edgy-Faktor, aber das ist gerade diese Mischung, was so gut funktioniert. Also es ist, es ist absurd, es ist übertrieben und gerade dadurch ist es sympathisch irgendwie. Also ich kenne viele, die Edgy nicht mögen, aber Pantheon Stocking trotzdem und ohne Probleme weiterempfehlen. Und das ist ja, einer dieser Titel, die das schafft, meiner Meinung nach. Also High School of the Dead, das schafft niemand. Also ich höre, <lacht> nicht, der Edgy Hast, der würde High School of the Dead empfehlen. Aber Pantheon das ist Stocking halt, es ist das halt die
0: Art von Humor, weil Pantheon Stocking mit seinem Humor eher in so eine Richtung wie in South Park oder Family Guide oder so ein amerikanisches Zeug geht, weißt du, es geht halt in so eine amerikanische, übertriebene Richtung, wo der Humor ja nicht dem, nicht dem, den, den, den Glüsten des
1: Mannes dient, sondern wirklich dem Witz. Aber du, dieser ja. dreckige Toilettenhumor ist auch sehr klassisch japanisch. Also, würde ich nicht unbedingt sagen, dass es ins amerikanische geht. Es ist eigentlich schon, es ist eine Parodie auf ähm, die ganze äh, amerikanische äh, Zeichentrickserien wie Powerpuff Girls, ne? Ja. Nur dann mit einem vergleichsweise klassischen japanischen Schena, im Sinne von wegen des Duo von zwei Mädels aller Dirty Pair mäßig, nur dann alles äh, auf 180 gedreht. Und, eigentlich, und jedes
0: Mal, wenn sie jemanden in die Luft sprengen, ist es, wie, ist es Godzilla. Ja.
1: So. <lacht> Im, im Endeffekt, die Serie ist ja eigentlich ziemlich oberflächlich und episodenhaft, aber wenn man genauer hinguckt, ist es wahrscheinlich äh, von den ganzen Anspielungen und Zusammensetzungen und Strukturen ist eher was Tiefgrünigeres. Da, da könnte man weitaus mehr rausholen. Mhm. Aber es ist auch so ein
2: Titel, wo ich mich nicht frage, wieso da noch kein Publisher drauf geht gegangen ist, finde ich. Also Pantheon Stocking, ja okay, es ist von Gainax, es ist einer der letzten Titel von, also das Gainax ist ja Neon Genesis Evangelion. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, und es ist von, äh, einer der letzten großen Titel von denen, weil was sie danach gemacht haben, war qualitätstechnisch jetzt nicht so, aber Gainax und Pantheon Stocking, das konnten sie. Ja, da
1: war der Emaisi noch da und hat für die das hier gemacht, nee, nee, das ist, Bevor er dann gegangen ist zu Dings. Äh,
0: fahren. Ne, Karava, dann. Oder nee. Egal, ja, das ist. Karava, ja. Anno. Hideaki, Anno und sein Schützling, Zuromaki und Dingswurms, der andere, ist Trigger.
1: Genau. Ja. Mhm. Imachi, so, äh, master Habt
0: ihr den Trigger-Livestream eigentlich gesehen? Ich glaube nicht, nein, nein. Ich wollte aber, hab's komplett verplant. Ich habe mir nur so die letzte Stunde angeguckt, aber das war schon sehr interessant. Also ich find's super super cool, wie die wie die da jetzt halt herangehen, Träger. Da hatten die äh, da hatten die ähm, hier den den Regisseur von von äh, Little Witch Academia da. Ähm, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Ich weiß, wen du meinst. <lacht> äh, <lacht> auch nicht äh, 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 Yoshinari. Genau, Yoshinari genau. hatten sie da und der hatte halt auch ein Bild äh, von der Protagonistin hier von von Little Witch Academia Ako. gezeichnet von genau von von Azuko und ähm, haben und dann hatten sie halt jemanden bei sich der halt äh, fließend Englisch und äh, Japanisch sprechen kann und dann äh, alles immer übersetzt hat äh, also also der Chat war halt eigentlich nur Japanisch äh, Englisch sozusagen okay. und äh, die, dann saß da halt Yoshinari der halt nur japanisch reden kann und halt der typ der beides äh, sagen kann und dann ähm, haben da einige leute halt interessante fragen gestellt so so nach dem nach dem motto kommt noch mal irgendwas äh, zu äh, akademia so natürlich äh, wo sie nichts so äh, klar antworten könnten aber manche sachen waren halt wirklich interessant so wie zum beispiel die hintergrundgeschichte von ähm, von von, äh, äh, Patrol, von 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 Luluko von Space Patrol Luluko wie das überhaupt entstanden ist ah, cool. äh, wo ähm, äh, Yoshinari dann erzählt hat dass sie für den zweiten Little Witch Academia Film äh, ge eigentlich geplant hatten dass der irgendwie ein Roadtrip wird und bis den dann halt irgendwann so in der Planungsphase aufgefallen ist halt bei diesem Roadtrip sind die ja gar nicht in der Schule. Da fehlt dann irgendwie das Akademia im Film. Und dann, dann mochten die die Roadtrip-Idee aber so gerne, dass sie daraus dann Space Patrol Loloco gemacht haben.
1: Ja. Das ist natürlich was, das man nachholen sollte. Das hört sich interessant an. Alle kleinen Infos und Trivialwissen. Ähm, 2010, sollte man vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, sitzen wir morgen nach da, ne? Es gibt ja. gute Titel, schmeißen wir mal so raus hier. Gute 2020. Titel,
0: also, also richtig gut ist doch zum Beispiel, äh, hier Psycho no Quasa, habe ich gehört, ist richtig gut. Oh, der
1: <lacht> Streit anfangen, oder? Okay, 2010 waren schon eine ganze Menge Edgy Animes drin, aber das ist doch einer von den am ehesten abstoßenden, Das oder? ist,
0: das, aber, es ist doch trotzdem, es ist so bescheuert, dass man es doch als gewisses Highlight irgendwo erwähnen muss, oder? Äh, es ist auf
1: jeden Fall berühmt gewesen. Berichtet. ja gut aber wenn du jetzt auf
2: 2010 und Edgy zurückgehst da ist natürlich Oreimo ganz gut hier der den
0: genau ja, uh, meine Sister can't be this cute ja ich das mag den ja <lacht> muss ich einfach zugeben ich mag den ich finde die Handlung ist gar nicht mal so dämlich ja als
2: kommt da darauf an was du sag ich mal jetzt da erwartest weil es halt wirklich ein Titel ist der hat halt dieses Imoto Ding auf die
0: Spitze getrieben mit den Fortsetzungen ja. Aber nee, aber der geht das ja. ja an einem gewissen Punkt dann tatsächlich ernsthaft an. Ja. Und äh, und, und und sagt halt wirklich, ich, so, so wo der Protagonist äh, auf, auf seine Kindheitsfreundin zum Beispiel zugeht, und er halt ganz ernsthaft sagt so, ich weiß, dass du mich magst, ich weiß, dass du mich als krank ansiehst, und ich weiß selbst, dass das nicht normal ist. Und der hat sich ja dann mit seiner Schwester auf was geeinigt, so was halt, sagen wir mal, von der Gesellschaft akzeptabel
1: ist. Aber du, ganz ehrlich, ähm, der Autor kann nicht so gut schreiben, dass er das so groß interessant gemacht hätte. Also, das ist ein Thema, da braucht man viel mehr Fingerspitzengefühl, meiner Meinung nach. Und das ist, im Endeffekt, ist es ein bisschen flachgefallen. Also, ich ja. finde, es ist flachgefallen. Ich meine, also, das Schlimme ist nichts Schlimmes, Die Serie ist ja nicht unbedingt äh, von vornherein dahergekommen und gesagt, sie macht einen großen Anspruch aus dem ganzen Kram.
2: Genau. Aber ich finde, also, äh, wenn er das Thema hätte ansprechen sollen, hätte er das ein bisschen weniger komödiantisch gemacht. Sondern eben, weil es ist halt nun mal ein Thema, das jetzt nicht so bekannt oder groß sein sollte, meiner Meinung nach. Da gibt's äh, andere Titel, die äh, zum Beispiel auch älter sind und auch äh, besser das Thema beinhalten. Ja. zum Beispiel die Koi Be Kass heißt das. Es ja, ja.
1: ist wahrscheinlich aber auch der einzige Titel, den man erwähnen könnte, der es gescheit gemacht hat. Da gibt es ja. nichts anderes, was irgendwie berühmt oder gescheit gemacht wird. Äh, was Wenn haben wir denn noch schönes alles in 2010, was nicht ein Schrott ist? <lacht>
0: Also einer meiner Lieblingsanime kam 2010 noch raus und das ist jetzt ernsthaft gemeint und zwar hanna Kindergarten, ha. äh, auch einer noch von Gainax, äh, wo auch noch die trigger leute noch da waren und mit animiert haben und ja, ich mag den einfach, weil er sehr sehr schön und viel gut Anime ist, den man definitiv mal gesehen haben sollte, weil sie ihn sonst kaum
1: keinen Schwein kennt. Ah, es gibt aber doch so viele Sachen, die viel bekannter sind. Chefredakteur, was ist Natürlich, mit? Natürlich, da, da, da. aber ich muss meinen
0: Lieblingsanime doch doch sehen.
1: Was, was ist mit Working? Working kennen wir doch, oder? Ja, Working Camera, aber ich, ich hab's immer noch es auch, nicht ja. gesehen. Aber ja, Camera. Mhm. Und was gibt's noch Schönes, was bekannt ist? Ähm, oh mein Gott, ich merke gerade, 2010 war dieses Jahr, wo so unterschiedliche äh, Comics von Marvel oder so rübergebracht haben. Und DC. da war diese ja, Iron Man und Wolverine Serie, die beide nicht besonders gut waren.
2: Aber wenn ich jetzt so vor allem an 2010 denke mir neben Katana Gatari als einem meiner absoluten Lieblingstitel ja, der ist auch ja. äh, der Haruizumia-Film. Ja, der das, das ist ja auch noch äh, ein äh, Thema. Also toller Film. Also, wer die Serie schon okay, jo, war nett, dachte und dann den Film guckt, also der Film ist wirklich auch acht Jahre nach dem Ersta äh, Veröffentlichen
1: optisch einer der besten. So, ich habe mich richtig gewundert, dass der Film was taugt, weil ich hab <lacht> eigentlich erwartet, dass immer so Kinofilme einfach nur so extra Zeug ist, um Geld rauszuschlagen, aber dann hat bei der, da haben sie gehabt. Der, der Film ist in Ordnung, der Film ist gut. Der Film hat ja auch, das ist ja glaube ich eh, die, das
2: ist ja ein einzelner Band gewesen, glaube ja. ich, in der HRI-Reihe ja. und das war von vielen Fans der Lieblingsteil, sage ich jetzt mal. Und die hatten auch, also, die hatten auch, Kyoto hatte da wirklich auch, sag ich mal, einen gewissen Druck, weil die Fans das liebten, auch in Japan. Und der ist halt wirklich durch die Decke auch dort gegangen. Und ich finde ihn immer noch klasse. Also den, wer den sieht, irgendwo mal auf dem Grabbeltisch oder so etwas, unbedingt mitnehmen. Der lohnt sich wirklich.
1: Lohnt sich meiner Meinung nach nicht so sehr wie Katanagatari, aber was kann schon Katanagatari schlagen, ne?
2: Ja, gut, 2010 kann nichts Katana Gatari schlagen, meiner Meinung nach. Also, das ist ja äh, von White Fox produziert, von den steinskate machern Ja. Äh, was für Cheft, also, ich habe eigentlich gedacht, es wäre ein chef titel am Anfang, weil der Stil so anders ist. Oder so passend zu Cheft ist, aber Katana Gatari, oh, also, ich könnte nur schwärmen. <lacht> 50, ja, ist auch geil. 50 Minuten, 12 Folgen, ja. durchgehendes ein... Dialoge.
1: Ja, es ja. war eine interessante Art und Weise, das Zeug zu veröffentlichen zu der Zeit. Ich kann mich noch erinnern, dass dieser monatliche Rhythmus, obwohl es war nicht wirklich monatlich, es war eher so, ja, doch, doch, manchmal monatlich, manchmal so zwei Wochen. Aber,
2: also aber, ich weiß alles, äh, ich weiß so drei bis vier Wochen. Drei bis vier Wochen. Ja. So Dreh rum. Aber trotzdem,
1: und es war interessant, definitiv. Ja, da,
2: also, da kommt jetzt auch die Light Novel, kommt da jetzt nach äh, Amerika, haben sie jetzt in so einem 3-in-1-Bundle- äh, holen die das raus, also drei Volumes. In Amerika
0: geht Ishin ja sowieso gerade, äh, was, was so Light äh, angeht, endlich durch die Decke, wo die ganzen Monogatari-Dinger auch rübergebracht werden. Ja, ja, Goto Series 3 warte ich ja, jetzt noch, aber das ist noch ein anderes
2: Thema Nee, aber also wenn ihr den Titel noch nicht auf den Schirm hattet, lasst euch nicht von dem Art Design abschrecken, schaut ihn an, also der ist wirklich, da ist ja alles dabei, da ist Gut gelungene Dialoge, geniale Action teilweise. wundert... Aha, ich kann da, ich komme nur ins Schwärmen, wenn ich den, über den Titel
1: rede. <lacht> Allein das, das halt... Finale. Mmh. Oh. Ja, so. ich meine, viele Animes leiden ein kleines bisschen darunter, dass ihr Finale einfach nicht so super ist. Aber das hier ist echt Bombe.
2: Ja, also da ist wirklich, also da kann, da kann man einfach nur schwärmen. Klar, es gibt viele, die die's, dieses. Was halt eben ist, den Nisio Isin ausmacht. Das mögen auch nicht viele, weil es halt eben wirklich doch teilweise sehr trocken ist. <lacht> Aber die, die das zu schätzen wissen, da hörst du nur
1: Schwärmerei. Ja klar, wenn du so sowas wie endlose Tarantino-Dialoge genießen kannst, dann kann du bei Ishin auch hier voll abgehen. Ja, apropos Dialoge.
2: Es gab 2010 noch einen Titel. Ah, oh, perfekter Übergang. Der mit <lacht> Dialogen gekommen. Was denn? Der, 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 der tatami galaxy Ach, War das 2010? Das war ja. 2010.
0: Ah. Aber das sind, nicht, das sind eigentlich keine Dialoge, sondern nur Monologe. Oder Monologe, <lacht> ja, ja. Sehr, sehr schnelle Monologe, die mir sehr schlimme Kopfschmerzen bereitet haben. Aber das ist halt eben auch ein Titel. Viele Leute mögen
2: ihn. Viele Leute hassen ihn eben auch. Das, das Artdesign ist gewöhnungsbedürftig.
0: Ich liebe es. Äh, die Monologe ich finde ihn visuell super und total kreativ, aber ich kann mit dem Inhalt absolut nichts anfangen. Das ist, ja, das ist,
2: äh, genau, das ist eben Huaza, der das ja gemacht hat. Einer seiner ersten Titel, glaube ich, sogar gewesen. Vor Ping-Pong, nee, ja doch, Ping-Pong kam 2014. Äh, und genau, also ich kenne viele, die den abschreckend finden einfach, aber, also ich und meine Freundin, wir lieben den. Der hm. ist wirklich, äh, ist mal was anderes. Man muss konzentriert dabei zuschauen zuschau äh, und halt eben keine Kopfschmerzen bekommen. <lacht> Aber wenn es, dann entfaltet ist es sich richtig. Den gibt es ja sogar in Deutschland zu kaufen. Das wissen ja auch nicht mal viele. Die, 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 das ist eine der wenigen, also UMU-Titel, also Original mit Untertitel von Beats Entertainment. Äh, und den kann man so kaufen. Und den gibt es eigentlich noch recht oft. Also äh, ich habe mein Exemplar bei der Leipziger Buchmesse gekauft. Und zwölf, elf Folgen, was das sind. Ja, elf Folgen. 25 Euro ungefähr. Yep. Also da kann man wirklich nichts falsch machen. Yep. Es sieht schön aus. Es ist genau. Also wer
0: das auch noch nicht äh, im Blickfeld hat, der Tammy Galaxy, ups, dann zugreifen. Gibt's jetzt. auch noch. Es also gibt's auch noch auf Amazon. Es gibt's auch auf 30 Euro. Also wenn man jetzt kein
1: Convention-Gänger ist, dann kriegt man da auch die DVD. Ja und das ja, ist halt auch also original Untertitel. Also da kann ich nur zustimmen, bis auf eine Kleinigkeit. Muss ich immer aufpassen, wenn du bei Yuasa sagst, das ist doch eine seiner ersteren Sachen, mit dem er größer wurde. Yuasa ist schon ein dickes, fettes Monster seit Mitte der 90er. Da kann ja, ich den stimmt. jetzt gerade. ich jetzt gerade. Uh, uh, Chibi, Maruko-chan, Shin-chan. ken hm, hm. Was, <lacht> Was ja, war gut. das denn jetzt für ein <lacht> Gott, Mann, Kenzo. seine Animationssachen in Hackenden sind sowas von, oh mein Gott, mein Hirn fließt davon. Das ist eigentlich unangenehm, schon anzugucken.
2: Okay. <lacht> nee,
1: ja, okay. Aber
2: ich, ja, ich sag mal so, also Huasa, wenn wenn man über ihn, oder Huasa, äh, wenn man über ihn spricht, dann halt eben Tatami Galaxy, Ping-Pong die Animation. Ja, weil er halt solche. da
1: auf dem Regiestuhl schon saß, ne, da, da geht's ab hier.
2: Genau, Aika hat er ja auch mitgemacht, also ist ein großes Tier in der Industrie, da gebe ich dir recht.
1: Ja, aber ansonsten 2010, also puh. Oh, es gibt noch eine ganze Menge Gutes. Das tun wir nebenbei erwähnen. Marduk Scramble, das war unglaublich ab, ab etwas übertrieben, provokant, ein bisschen edgy, aber sehr ja. gute Story und Animation. Sehr düster.
0: Klasse Sache. Ich
1: mag Marduk Scramble, ja. habe ich Was noch
0: nicht gesehen, muss ich sagen. Das
2: also ist, ich, ich sehe es immer, ich es immer eben in solchen Grabbeltischen weil es recht günstig auch verkauft wird. Aber ich weiß nicht, irgendwie irgendwas fehlt mir da, dass ich sagen muss, ich will den kaufen.
1: Wenn du irgendwann mal Bock hast auf eine richtig bitterböse Cyberpunk-Story, also richtig arg auf Erwachsen gemacht, so ein bisschen Exploitation-mäßig, mhm. dann kannst du da mal reingucken.
2: Ja gut, muss ich das so. mal aufschnappen.
1: Oh, was war denn 2010 noch interessantes? Ah, der Fate Day Night an the Blade Works Kinofilm, den ich nicht <lacht> empfehlen kann. Guckt euch die Serie an. Der Film ist nicht so gut. Ja,
2: Fate generell, sag ich mal, in dem Zeitraum äh, ist eh schwierig. Wo es noch Dean mitgemacht haben. Äh, ja, aber du,
1: der, der Film ist noch nicht mehr von Dean, oder? Doch, doch, der ist doch, von Dean. Der, oh, ist der Film gut. ist von Dean. Ah, aber hab ich irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass Dean schon äh, hier Dings nachgemacht hat in dem Film. Ähm, äh, UFO Table, You've -Table? Äh,
2: Ufotable kam erst 2011, 2012 an den Tisch. Die haben da erst angefangen, aber davor, also das war, glaube ich, der letzte vor UFO-Table. Ähm, ja, Fate, das, ist, das, ist, auch das, das ist, auch ist auch noch ein generelles Thema. Also, ja, gut, den Film war nett, fand ich jetzt. War nichts Besonderes, war Fate halt. Anders kann ja. man das nicht sagen. Äh, ja, ist auch so ein
1: ah. Hated or Love it. Ah, sagen wir es mal so. Äh, wenn You fotable hin dran steht, dann ist das weitaus besser. Ich meine, wenn du dir die Serie im Vergleich zu dem Film anguckst, klar, das ist nicht besonders fair, weil die Serie halt viel mehr Zeit hat. Aber ja, da, da kackt der Film aber tr ziemlich dagegen ab. Die Unlimited Blade Works. Die so haben Leute, die sich das. den Film kaufen
0: oder irgendwo ansehen, weil sie denken, es wäre die Serie oder so. Also das, ja, ja. was sie immer hören. So, Deswegen
1: so. sollte man die mal warnen. <lacht>
0: Die erste Staffel von Bakuman kam auch 2010. Ist auch eine ganz, ganz schöne Serie. Mhm. Äh, Bigata HK hat dieses Jahr erst den Weg nach Deutschland gefunden. Ist ganz nett, kann ja. man sich
1: mal anschauen. Eher belanglos allerdings. Wichtiger ist vielleicht noch Gundam Unicorn. Ne? Das yeah. Gundam 2010. Unicorn hat auch, letztens,
0: ja genau, hat auch letztens erst seinen Weg auf Netflix gefunden. Aufs deutsche Netflix. Äh. Absolute Empfehlung. Also wer auf Ecknecker <lacht> steht, stopp. Wer
1: Du verstehst jetzt, doch, jetzt klatschen, die einander, wenn jetzt. du kein Gundam-Kenner bist, verstehst du doch nicht mal die Bohne, was da vor sich geht.
2: Ja, gut, also Vorwissen sollte man schon haben, aber, aber man <lacht> kann es auch, wenn man das halt eben, dieses Hinterfragen, wenn man das ausschalten kann, dann ist es ganz gut. Also, es ist, es ist, also, zu Verständnis, Unicorn ist einer der finalen Teile von dem Universum, in dem es spielt, weil das Game gibt es ja seit 1979. Ja, und äh, das ist ja eine richtige Space-Opera, kann man ja wirklich sagen, also es Total. gibt Wendungen, es gibt verschiedene Jahre, passiert immer irgendwas anderes, die ganzen, ist ja nicht umsonst einer der größten äh, Anime-Reihen, jetzt sage ich mal von der Menge her, ist ja nicht umsonst so, und aber ich finde trotzdem, dass man es auch ohne Vorwissen schauen kann, ähm. würde ich jetzt sagen. Oh, es da hab ich
1: schwer, das zu empfehlen für jemanden, der keine Ahnung hat von Gundam. Es ist zwar optisch ein absoluter Leckerbissen und wenn du oh, dein Hirn abschaltest, dann ist es in Ordnung, aber es fällt dir bestimmt schwer, dein Hirn abzuschalten, was sie dir alles da in den Kopf schmeißen. Da bist du nicht geliefert, wenn du keine Ahnung von Gundam hast. Ja gut, aber dafür gibt es ja zum Beispiel meinen
2: vielleicht demnächst kommenden äh, Beitrag über Gundam. Aha! <lacht> aha. aha, aha. <lacht> nee, aber das also, ja, Unicorn. Das ist also... Wer ein bisschen in der Materie ist, unbedingt anschauen. Ansonsten vielleicht ein bisschen Wiki lesen und dann anschauen. Aber es lohnt sich wirklich, weil optisch äh, sehr gut Savano hat da mitgemacht. Der Hiroyuki mhm. Savano, der Komponist von Attack on Titan. Dann wisst ihr eigentlich schon ungefähr, was äh, euch da erwartet, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, und schaut euch im besten Fall die OVA-Version und nicht die Fernsehversion. Oh ja, das ist auch wichtig. Die OVA-Version gibt es halt auf äh, netflix mit den sieben Folgen, die jeweils eine Stunde lang gehen. Ja. Und äh, die TV-Version gibt's es auf Crunchyroll, aber die OVA ist halt vom Pacing de ja. deutlich besser.
1: Ja, und wir haben nichts, nichts wirklich Wichtiges in der äh, Fernsehfassung hinzugefügt. Oder haben sie überhaupt irgendwas hinzugefügt? Ich glaube
2: gar nicht. Ich weiß es nicht. Einzelne Szenen, aber das ist wirklich nur dann so, so zum flüssiger machen, würde ich jetzt mal sagen. Dass es ein besserer Übergang ist von den Folgen untereinander. Aber das auf jeden nicht.
1: Fall das OVA besser. Ja.
2: Genau. Was auch noch 2010 rauskam, ist die, wenn wir schon bei verschiedenen Versionen sind, die Filmversion von Time of Eve. Eve genau. Das ja. ist auch ein Film oder eine Webserie, die ich absolut jedem empfehlen kann. Die Serie
0: sind so, ich glaube, 10, 15
2: Minuten pro Folge.
0: Ja, ungefähr, kommt hin.
2: Und äh, ist wirklich also sehr, also viele ist ja dieses Androgen, also hier Roboter empfinden Gefühle. Dieses Thema
0: äh, bereitet es sehr gut auf, recht nüchtern. Lohnt sich. Man kann es also, kurz fassen da draußen, wenn ihr Near Automata magt, dann äh, schaut euch
1: einfach Time of Eve an. Genau. <lacht> Gibt's zwar nicht so viele Action-Szenen, aber passt schon. <lacht> Stellt die gleichen Fragen. Genau. So. Ja. ja. Oh, da sind wir eigentlich bei 2010 ziemlich durch. Ich meine, es gibt immer wieder Sachen, die wir ausgelassen haben und die es wert sind, drüber zu schwatzen, wie Star Driver oder Soda Noto oder die ganzen Kram, ne? Ich denke, den Trigun-Film
0: kann man mal zumindest noch erwähnen. Bis ja, 2010 noch der Trigun-Film rauskam, weil das, die Erwähnung ist immerhin interessant, weil der Film wurde erst möglich dadurch,
1: dass Trigun im Westen so beliebt war. Aber Trigun war vor einer Ewigkeit im Westen beliebt. Der Film kam viel, viel zu spät, Gottverdammt. Ja, Trigun kam
2: 2003,
0: glaube ich, gell?
2: In nee, Trigun ist in ist
0: Ah, stimmt, ja. nee, da habe ich es verwechselt. Ups. Der Film kam dann 2010 und in den 90ern irgendwann schon kam, kam die Serie. Ja. Und äh, die war halt im Westen sehr, sehr beliebt, weswegen man sich in Japan dann irgendwann dazu entschieden hat, für die westlichen Fans einen Film zu machen. Was halt, ich meine, das ist kein übliches Denken für Japaner. Die denken sehr, sehr geschlossen, die Japaner. <lacht> das sind sehr egoistische Menschen. <lacht> ja,
2: Japan die äh, japanische Fanbase, das wissen auch nicht viele Anime-Fans, japanische Fans, die sind... Nicht also sind ungern auf die alt-vergangenen Serien. Die sind vor allem die ganzen Seasonals, was da beworben werden. Also je aktueller die Serie ist, am besten, wenn sie noch ehrt, da ist immer der größte Hype. Und danach kommen, wenn überhaupt, eben nur solche Monstertitel wie Etta Titan heraus, sage ich jetzt mal. Alles andere ist wirklich, je älter die Serie ist, desto uninteressanter ist es für Japan.
1: Ja, du aber das ist nicht viel anders da im Rest der Welt. Das ist der Mainstream, ne, der Popularismus, gegen den ich mich sträube. Ich bin dann, ich bin auf derselben Seite wie Anno, der seinen alten äh, Toxa zu Scheiß sammelt. Der solche Leute sind mir sympathisch.
2: <lacht> Welchen Titel ich noch persönlich? Ich möchte noch zwei Titel äh, erwähnen, die 2010 rausgekommen sind, wo ich einfach erwähnen muss. Das ist einmal Giant Killing. Das ist ein äh, Gunbutton. Da geht es über Fußball und das ist kein übertriebener Fußball, das ist äh, wirklich, da steht die Mannschaft vorne, es gibt, die Optik ist, jeder Spieler sieht individuell aus und es ist kein, äh, es gibt keine Superschüsse wie bei Tsubasa oder so nee. etwas. Das ist wirklich, oder,
0: oder dass die Erde sich, was weiß ich, um 90 Grad dreht oder so, meinst du? So? Genau, <lacht> <Die> Erdkrümmung
3: <lacht>
2: Genau, und das ist wirklich ein sehr nüchterner, sage ich jetzt noch mal. Also natürlich jetzt auch noch nicht ultra-realistisch, aber im Vergleich zu anderen Sporttiteln sehr angenehm realistischer Titel. Den kann ich noch wirklich empfehlen. Der hat wirklich sehr Spaß gemacht.
1: Und äh, Kuragehime, Princess Kuragehime. Oh Mann, Gott verdammt, die Serie. Ich hätte mehr Episoden kommen. gebraucht, Gott verflucht nochmal. Ja, das ist also
2: toller Titel, toller Manga, tolle Message, die da rüberkommt. Tolles Opening mit seinen ganzen äh, Anekdoten. Ein, ein Hauptcharakter, der einfach menschlich ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, vom Aussehen her. Obwohl es auch mit Klischees spielt und Tropen, das ist alles immer noch vorhanden, aber es ist einfach wirklich so tolle Serie und da freue ich mich, dass der Mangaka langsam an Berühmtheiten in Deutschland erlangt. oder Die Mangaka. Sie, Das ist Ah, Können mich auch nur entschwärmen.
1: Schwärmum, Schwärmung. Okay. Ja, wollen wir dann 2010 mal abhaken, ne? Ja, ich ja. glaube, es reicht nur 2010. Ja, es reicht. <lacht> reicht. Reicht.
0: <lacht> reicht. Gut. Gut, gut. So, ah. ich, dann, dann wollen wir mal zu den Anime und Manga kommen, die wir in letzter Zeit so gesehen und gelesen haben. Am besten und jemand, der
1: schön schnell sein Zeugs rausbatscheln kann. Schön mitlesen. schnell. Wie viel hast du denn gesehen, Matze? Auch bei mir war es eigentlich saisonaler Kram, bis auf eine Sache, die ich zu Ende gekraut habe. Da, okay,
0: dann wollen wir mal über die aktuelle Saison reden. Jetzt
1: Über die aktuelle oder die vergangene?
0: Ja, kommt hm. drauf an, was du gesehen Wieso hast. Wieso nicht Beides.
1: Dann machen wir über beides, ne?
0: Ja, okay. Dann, also, ich würde sagen, dann fangen wir an mit der letzten, was du vielleicht davon abge äh, fertig geschaut hast und machen danach die neue so. Ja, was so hast ich denn fertig haben.
1: geguckt? Ich habe Overlord zum Beispiel fertig geguckt. Schön. Das hatte ein interessantes Ende, auch wenn es mich nicht so gereizt hat wie die letzten Staffeln. Es ist auf jeden Fall Bewegung in die Welt gekommen. Und das ist immer schön, wenn du eine Fantasy-Serie hast, die dann wirklich mal den Ball ins Rollen bringt. Ne? Das passiert nicht so oft. Ich meine, bei Sachen wie, äh, wie heißt es nochmal, wir noch nochmal die andere Isekai-Serie, die so gut war, aber nie irgendwie in die, in die, in die Titten kam.
0: Ähm, um, <lacht> Gott, es gab so viele. <lacht> es gibt
1: einige Isekai-Serien. <lacht>
0: Das jetzt, äh, Wobei es gibt schon weniger, die gut sind. Das liest es schon mal, das liest du schon mal einige aus.
1: Ja, Lock Horizon meinte ich, ne? Oh gut, <lacht> das, das
2: ist ja, das ist
1: ja schon Ulti von den Isekai. So ja, ja. Du, das kam <lacht> aber nie in die Gänge, Gottverdammt noch mal. Und Overlord kommt jetzt wenigstens in die Gänge. Es beginnt der Aufmarsch der Unpok. Meinst du,
0: also wenn noch eine Viertelstaffel kommt, dann geht's los? Dann hat ähm, es sehr angefangen.
1: Ja, also, also will, wie soll ich spoilern? <lacht> ähm... Also Weltherrschaft äh, beginnt schon so ein bisschen. ne? Also es, kommt jetzt,
2: es kommt bei Nein. Overlord jetzt glaube ich auch darauf an, wie die das jetzt äh, adaptieren wollen. Weil das, was ich jetzt von der Novel mitbekommen habe, ist, dass jetzt die Stelle, wo jetzt die Staffel 3 endet, ja. äh, sehr viele Zeitsprünge existieren. Und das ist, wird sagen viele, dass das sehr schwer zu adaptieren sein wird, ohne halt hm. eben viel vorwegzunehmen. Deswegen, Vielleicht
1: müssen sie dann ausweichen und OVAs und Filmen machen, weißt du? Die immer so extra Geschichten erzählen. Ja, es, es, es ist schwierig.
2: Also das könnte jetzt. Ich hoffe, ich denke mal auch, dass bestimmt noch was kommen wird, weil es ist wirklich sehr beliebt. Äh, aber ja, gut, es ist ein Madhouse,
0: ne? Also. Ja, <lacht> ja, das Studio hat damit ja nichts zu tun.
2: Ja, bei Madhouse irgendwie
1: schon. Mittlerweile jetzt nicht mehr, aber damals. Ne, ja, schon Madhouse war sehr lange ein. ein das war das ein Meme, Meme,
0: Leute. Das Meme. Das, das Meme. war kein Meme, das ist.
1: Das Meme. Der letzte
2: Season, die, die Serie, die ich angefangen habe, wo ich auch ganz nett fand, war Bananafisch.
1: Bis Episode 12, habe ich die geguckt. Ah, ich habe noch nicht weitergeschaut. Es ist halt. Ja, ich kenne halt den Manga und es ist halt schon arg. Gezwungen düster ein bisschen, manchmal, also ist ein bisschen arg aber drückt auf die Drüse im Sinne von wegen, oh, die Leute haben ein richtig beschissenes Leben und ihnen passiert so viele Scheißsachen. Ja, nicht, äh,
2: aber ich muss sagen, also ich äh, kenne den Manga nicht. Aber ich muss sagen, also, viele bemängeln auch eben diesen Zeitsprung, dass der nicht richtig gut gekommen ist, weil der Manga spielt in den 80ern, glaube ich. Ja. Äh, und der ist jetzt halt in Neuzeit, aber ich finde es also wirklich. Bis zur Episode 12 ist sehr gelungen. Äh, und halt eben, ich mag den Stil, was sie da haben. Und äh, so schlimm, Jaoi oder äh, Schonenei, wie viele den betitelt finde ich den nicht. Also den nee. kann man auch
1: so ohne gucken.
2: Äh, ja, das ist, also da gibt es schon schlimmere Titel, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und es ist wenigstens mal wieder ein hardboiled krimi filmchen ne? In, im Anime-Bereich.
2: Ja, wenn man das als Krimi bezeichnen möchte, finde ich, also ich, ja.
1: Ich meine, es ist zumindest im kriminellen Milieu, in der Moderne, ohne irgendwelchen Extrakram wie Science-Fiction. Es ist keine Highschool-Story. <lacht> das reicht ja schon. Ja, das reicht schon mal. Also das, ab, ist, das ist abwechselnd. Äh. Stimmt. Ne? <lacht> so, hm.
2: ansonsten, äh, soll ich mal kurz weitermachen, was ich jetzt geguckt habe? Also, ja, klar. Hau, hau rein. rein. Äh, eine der Serien, ich weiß jetzt nicht, ob man das zur letzten Season dazu zählen kann, ist hier Piano Mori, also den Piano Forest, den jetzt auf Netflix rausgekommen ja, der,
0: ist. Ja, der kann man glaube ich schon Anfang des Jahres eigentlich in Japan. Das stimmt Japan. Ja. ja, das
2: ist, ja, Netflix.
1: <lacht> ja, Netflix halt. <lacht> ja. Okuno Hero Academia, die ja. Staffel, die ging jetzt auch zu Ende mit dieser Saison. Ähm, es sie, hat, ja. ja, ist halt, ein, also... Ich die Fans auch.
0: streiten sich, oh. ob Staffel 2 oder 3 besser ist, und ich habe nach wie vor nicht mal 2 oder 3 gesehen.
1: Also ich meine, dass 2 etwas besser war. Das ist aber nicht der die unbedingt die Schuld von der Staffel 3, die war eigentlich gut, aber es läuft jetzt mehr in den üblichen äh, schonen Bahnen und Strukturen im Moment. Ja, aber
2: das ist äh, generell ist das ja so ein Ding. Also ja. ich, ich fand es gut, es war nett. Aber ich bin jetzt, sage ich mir, auch nicht der größte My Hero Academia Fan. Also ich gucke es gerne, weil es eben auch optisch sehr schön ist. Bones macht gute Arbeit darin generell. Schon seit drei Staffeln muss man das, diese Qualität yeah. zu schätzen wissen.
1: Jutta Punk geht auch
2: wieder zum Zug. Aber, also ja, es ist nett. Finde ich. Äh, Moment, ich muss mal gerade mal selber schauen, was überhaupt letztes
1: Season alles lief. <lacht> <Das ist lustig. lacht> Also bei der dritten Staffel von ähm, unserem My Academia ist eigentlich am positivsten meiner Meinung nach zu erwähnen, wie die, die Rivalität zwischen unseren zwei äh, großen Erzrivalen da vorantreiben. Diese mhm. Charakterentwicklung, das ist gut gemacht. Das ist fein. Zwischen okay. Bakugo und Deku. Ja das gut, aber das sind halt
2: aber auch die zwei Fanbases. Da gibt es einmal die Hardcore -B Deku und Hardcore Bakugo-Fans. <lacht> und dann gibt es noch die, die natürlich beide shippen. Das ist ja auch noch ich sehe gerade, letzte Season, dieser valkyrien anime hier. Ach, die Katastrophe. Die Katastrophe, <lacht> ja. <lacht> Smartphone, ja. Isekai. Nee, nicht nee, nicht der, das ist ein anderer. Nicht der. Das, der lief vor letzte Season. Ich rede jetzt hier, warte mal. Master of Ragnarok und Blesser of Einherja.
1: Ja, okay, aber das war auch das war auch eine relative Katastrophe, meiner Meinung nach. Ja, das auch, aber das ist halt eben,
2: der Titel setzt auch eine Schippe drauf. Also, das ist so ein Titel, der im Westen sehr beliebt ist. Echt? Ich für, Ja, total, also viele Leute. ist halt nicht so geil. Ja, das ist aber, also sei es Charakter, der, die Prämisse ist einfach dumm. Das ist ein Charakter, der, äh, Tele ich weiß nicht, das war irgendwie, die waren auf ein Date. Und er äh, guckt durch einen Spiegel durch und ist auf einmal dann äh, in der anderen Welt, die so an das äh, römisch-nordische ähm, angelehnt ist. Und er kann, wenn er den Spiegel anschaut, trotzdem noch mit der anderen Welt kommunizieren. Und äh, die erste Folge beginnt halt wirklich, du bist schon mitten im Geschehen drin. Du bist mitten im Geschehen drin, du hast keine Ahnung, was passiert und es wird auch nicht aufgeklärt in irgendeiner Form. Das ist, also, und optisch ist es halt echt grauenhaft.
0: Ja, das was ist. ich mitbekommen habe, ist, dass die anscheinend enorme Produktionsschwierigkeiten äh, hatten bei dem Anime und deswegen der sehr, sehr schlecht aussieht.
1: Uh, mal sehen, ob das wieder so eine Gelegenheit dafür gibt, die Blu-ray-Fassung dick und fett aufzubessern. Wird wahrscheinlich, also ich nehme mal, es wird wahrscheinlich kein Märchenmädchen
2: sein. <lacht> Oder so ist kein Märchenmädchen, ist ja noch eine größere Katastrophe gewesen, aber <lacht> mal schauen, also ich, das
0: Studio, EMT sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nee, auch nicht. Ich glaube, es ist ein Studio, was normalerweise äh, Kurzserien macht. Genau. Ja, genau. Yaku ich meine, du days. kannst
1: dir fast jede Scheiß-Saison kannst du dir ja aussuchen, welche Isekais du gucken möchtest. Ne? Meine letzte Sommersaison war ja genauso: Overlord und dann How Not to Summon a Demon Lord. Ne? Äh, ja. Da muss ich aber sagen, äh, dieses äh, mit unserem Dämonenlord, den man eigentlich nicht äh, beschwören hätte sollen, die war nicht so abstoßend. Die habe ich zu Ende gucken können und dann habe ich gesagt, okay, war nett.
0: Cool. Also, ist, ist, also ich, ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur mitgekriegt irgendwie, dass es jede Folge wohl das immer extremeren Fanservice da drin gab.
1: Ist dir das ja. so nicht irgendwann auf die Nerven gegangen? Du, das <lacht> seltsame ist, der Fanservice ist zwar dämlich und extrem, aber er ist nicht unangenehm, weißt du? Er ist nicht so, er ist nicht eklig. Das okay. hilft. Es, es hilft, dass er nicht eklig ist, sondern nur auf lustig ge äh getrennt. Ich wundere mich, also ich ich, ich, ich frage mich wirklich, wie das dann in den Manga und,
0: und Lightnovels aussieht. Weil soweit ich halt weiß, ist es halt da ein bisschen extremer. Also, also ich habe halt die weiblichen Figuren teilweise vergewaltigt.
1: Nee, nee, also ich habe in den Manga reingeschaut, da ist es zumindest nicht so. Im Lightnovel könnte es möglicherweise sein, aber im Manga und im Fernsehanime, ich würde zwar sogar sagen, dass der Manga in einigen Bereichen weitaus zahmer ist als der Fernsehanime. Okay. Und sie mussten im Fernsehanime nichts bei der Ausstrahlung zensieren. So weißt du von vornherein, dass es eigentlich nicht so schlimm ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt so die letzte Season nochmal im
2: Überblick habe, also mein Highlight war Planet with Okay,
0: äh, den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass er dieses, dieses so ein Sleeper Hit ist, den jeder empfiehlt gerade. Genau, das ist wirklich, das ist so, so, so ein, der ist auch bei My Animalist, der ist wirklich
2: sehr weit unten, aber der lohnt sich wirklich. Also man braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber der Gegenende haut er richtig rein und das macht wirklich also ist
0: überrascht einen. Das hm. ist ja, Vergleiche, was, die ich halt gehört habe, ist so ein bisschen, dass es so eine Richtung modernes Guren lagan ist. Okay. <lacht>
1: dann mag ich das vielleicht mir irgendwann mal reinziehen wollen. Das ist
0: halt so, so ein Setai, so
2: dieses das sind, äh, ist eine Mischung aus allem möglichen im Endeffekt. Das ist irgendwie äh, so Villain of the Week, sage ich jetzt mal, also ja. halt eben Gegner der Woche. Dann gegen Ende kommt dann eben eine rote Story mit hinzu. Kämpfe sind sehr gut gelungen, bisschen Comedy, bisschen Romance ist auch ganz nebenher mit dabei und natürlich die abgespacede äh, Komödie. Ist auch mit dabei, aber es ist alles so eine schöne Mischung. Also, eine Gewinnungszeit geben, ja, aber danach wirst du es nicht bereuen. Das ist äh, genauso wie mit dem Shoujo Kageki Revue
0: Starlight. Oder Revue. Oh, da
1: habe ich so gute Sachen drüber gehört, aber ich habe es noch nicht geguckt. Ich hab Der die soll erste...
0: aber tatsächlich produktionsmäßig auch eine Katastrophe gewesen sein. Okay. <lacht> das weiß die armen ich, aber... kleinen
2: Studios. Aber das, was ich gesehen also ich habe die erste Folge gesehen, und also es haut dich wirklich weg, weil es wirklich erst aussieht wie so ein typischer Idol-Anime irgendwie.
1: Und dann gegen äh, die zweite Hälfte, du denkst dir nur, what? Geht's und voll ein auf Utena und macht einen auf Fight! Genau, weil, du das, weil da nämlich der Utena und der Mavaro-Pinguin drummacher hat da
2: anscheinend oder mitgewirkt oder. Also als die haben, drin gehabt. Genau, irgend anscheinend, weiß ich nicht. Das ist, äh, und also ist auch eine Überraschung gewesen ist auch so ein Hidden Gem würde ich jetzt mal sagen aber ansonsten wenn du so überlegst die großen Titel Attack on Titan hat viel die Sto äh, Show
1: gestohlen
2: dann Hab ich noch nicht die natürlich. dritte Staffel
1: guckt noch nicht noch nicht noch nicht
2: ja gut, und Asubi, Asobase das ist ja auch also, as Comedy also wo
1: was ist sie denn Ah, da.
2: das ist auch äh, sieht aus wie Comedy Cute Girls aber das ist die Grimassen was da gezogen werden Ach, keine Comedy. <lacht> genau, aber ansonsten. Ja also, ja, also viele sagen, die letzte Season war schlecht bis okay. Hm.
1: Ich fand sie eigentlich auch solide. Es hat halt seine Hits gehabt, es hat ja. seinen Trash gehabt. Eine Sache muss ich noch erwähnen von dieser letzten Saison, wo ich mich ein bisschen drüber ärgere. Ähm, High School Girl ist einer meiner absoluten Lieblinge überhaupt dieses ganze Jahr. Seltsamerweise, denn es ist ein 3D-Anime. Und das 3D ist nicht besonders gut. Aber der ist so gut geschrieben. Der hat so viel Herz. Die Romanze ist so toll. Und er hört drin auf. Oh, und dann kommt es. Ja, drei OVAs, die das Ding zu Ende bringen. Nächstes Jahr. Ihr Penner. Weißt äh, ah, du? die, heißt, die, die Episode, 2021 dann fertig
0: auf Netflix. Sehr ja, gut. du, die zwölfte <lacht>
1: Episode ist. Tut doch nicht mal den Anschein erwecken dass jetzt gerade hier irgendwie die Fernsehausstrahlung endet. Das ist einfach nur so, jawohl, wir äh, bereiten jetzt das Finale vor, der Startschuss ist gegeben, wir sehen uns in der nächsten Episode. Oh, Entschuldigung, es gibt keine nächste Episode. What the fuck?
0: Okay, bye.
1: Oh, das war die beste Serie der Saison, was tut
2: ihr? Kennst du schon die die andere Anime-Serie von dem gleichen Mangaka? Der hat nämlich auch schon eine andere Serie rausgebracht, die heißt äh, Pupi Po, heißt die. Ganz äh, nee, die kenne ich Beschissener Name, aber es ist eine schöne, wirklich wunderschöne Kurzserie. Wow, die
0: Hauptfigur sieht ja fast exakt gleich aus. Das ist ja, das
2: ist der gleiche Stil, das erkennst du gleich wieder. Und es ist so eine tolle Serie mit so einer schönen Message,
1: also Pupi Das ist wirklich Okay, ist der Name. Also, dem seiner Schreibkunst, der glaube ich, auch wenn der optisch nichts herkommen mag, ich meine, bei Heißkluger kommt auch optisch nichts her, aber der Inhalt macht es halt voll wett.
3: Das
0: ist, ja ich warte auf
1: Netflix <lacht> ja muss noch ein bisschen warten ein bisschen bis das Ende rauskommt ja Jahr.
0: also die zwölf äh, Folgen kommen halt am Dezember auf Netflix schon mal irgendwann ja, ja toll Net <lacht> und
2: Netflix Anime das ist noch ein anderes
0: Thema <lacht> nach. das ist na naja. egal diese Season das ja, die ja warte, mal, warte mal also also wenn wir jetzt schon so äh, diese Season äh, also die letzte Season durchgehen dann äh, gibt es einen Anime, den ich auch noch erwähnen muss. Und Welche? zwar
1: Grand Blue. Oh. Der Grand ist Blue?
0: sehr, sehr schön. W äh, ähm, warte mal, warte mal. Bin ich? Ja? Ach
1: so, der ist Grand Blue. Äh, Grand ich war Blue. bei einem anderen Grand Blue irgendwie. Äh,
0: das ist, äh, der, der lief bei äh, Amazon. Bei Amazon Prime kann man den sich angucken. Und das habe ich diese Woche gemacht. Und der ist, also was, der ist so eine Überraschung. Ich habe noch nie ein Schwein darüber reden hören. Und der ist so... Gut, Das ist ein Comedy-Anime, der ist von dem Mangaka von Bakato Test uh. und von dem Regisseuren von äh, der ersten Staffel von äh, Gintama uh. oder zum Beispiel ähm, 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 Daily's Lives of High School Boys. Oder äh, dieses dieses ähm, Cute High-Earth-Defense-Club-Love Also von richtig Over-the-top-Comedy-Serien Und du hast den Autor dabei, der halt auch Absolut over-the-top Schreibt und das ist sehr Sehr gut und hebt sich sehr heraus Einfach dadurch, alle Hauptfiguren Sind erwachsen und Studenten Und das heißt, die machen einen Haufen Scheiß
1: <lacht> Äh, es sieht aber gar nicht so nach übertrieben aus, wenn ich mir den Trailer dazu anschaue.
0: Ich, dass der Trailer nicht so übertrieben weil, wenn man sich dann mal anguckt, dann gibt es die ganze Zeit absolut überspitzte Gesichtsausdrücke. Die Hauptfiguren laufen die ganze Zeit nackt rum. Und es, es, es ist sehr
1: bescheuert. Das ist ein Manservice-Anime.
0: Ja, nicht, nicht unbedingt. Es ist, also, es, es ist eher so ein bisschen, dass man. dass man, man Wobei, Manservice. Äh also, also wenn man, wie soll ich das jetzt mal beschreiben? Also es geht um einen Protagonisten, der zieht halt äh, in eine Gegend irgendwo am Strand, weil da jetzt äh, auch äh, sein 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 College halt ist und ähm, tritt da einem im Diving Club, bei einem Taucherclub und die Leute in diesem Taucherclub. Die trinken für ihr Leben gerne und, äh, ja. und der Protagonist hat sich eigentlich geschwören, dieses Leben hinter sich zu lassen und ein ganz normales Leben zu führen.
1: Also keine Feier.
0: <lacht> aber direkt bei einer ersten Nacht haben sie ihn. Und, und er feiert mit und ist äh, stockbesoffen, schmeißt seine Sachen durch die Gegend, macht sich sehr unbeliebt bei den Mädels dort, aber sehr beliebt bei den Kernen. Du, weil der Trailer
1: dazu ist vollkommen nutzlos, der sagt einem gar nichts. <lacht> muss
0: ich mich
2: aushalten, ich habe die Serie ich weiß nicht, liest sich für mich also es wirkt jetzt nicht interessant
0: genug für mich es, es, es ist halt so, dass, dass es, es klingt im ersten Augenblick so normal, dass das Faszinierende das fast schon daran ist so im Prinzip, weil du halt wirklich einfach nur, du hast College-Leute die einen Tower-Club haben und das das ist das ganze Ding und währenddessen machen sie halt irgendeinen Scheiß
1: das ist so. das ganze Ding ja das ist wahrscheinlich auch das Problem es ist slice of life aber äh, es ja
0: es, es ist slice of life aber halt zum einen total überspitzt weil wie gesagt Regisseur erste Staffel Gintama und äh, hier High School Earth Defense Club Love und äh, High School äh, Daily Lives of High School Boys und halt total überspitzte Sachen und Autor to test, also das ist, ist es absolut das, was man erwarten würde, wenn man sich diese Namen anguckt und äh, es ist halt auch einfach dadurch komplett anders, dass es halt erwachsene Figuren sind. Die können trinken, die gehen auf irgendwelche Mixer, die F Figuren können und wollen Sex haben und alles mögliche und es geht um so ein stinknormales College-Leben halt nur auf eine sehr überspitzte Art geschrieben.
1: Hm, komisch, dass es auch jetzt auf mich nicht so interessant wirkt. Ich muss es mal ausprobieren. Es ist halt, es ist halt wie Genshiken, nur wie gesagt, auf dieser bekloppten Ebene. <lacht> ja, okay, aber Genshiken hatte halt den, ähm, ja, das Interessante, dass es den, äh, den, den Fachidioten-Faktor halt hatte, weißt du, den nerdigen.
2: Apropos äh, be äh, bescheuert, wenn wir gerade auch schon bei dem Thema sind und dann endlich mal äh, abschließen das Thema Yunas yeah. äh, Geisterhaus oder wie die Serie heißt yuragi so no yunasan Das ist ja hier Junas Geisterhaus Das ist ja, ja. so eine Edgy-Harem-Geschichte Und das ist, muss ich Komplett kopfschütteln Also ich bin ja jemand, der Die legalen Anbieter unterstützt Aber ja. das ist, du, also du musst halt überlegen, das ist Edgy Harem-Comedy Fantasy, würde ich jetzt einfach mal sagen nee, Also das ist wirklich klassischer Edgy der etwas härteren Sorte aber du kannst die Serie, konntest du bei Anime und Demand im
0: Simulcast gucken.
2: Ja. Dann äh, Wakanim. Also,
0: es ist so, ich weiß wahrscheinlich, worauf die hinaus willst. Genau. Es, es gibt's im, im Simulcast gibt's es auf Wakanim. Zwei Wochen später gibt's es dann auch im Simulcast immer auf Anime on Demand. Und die haben nur die zensierte Version. Das Ding ist, in Japan ist die unzensierte Version der Fassung äh, irgendeinem japanischen Publisher halt vorenthalten, weswegen die das halt noch lange nicht ausstrahlen können. Weil es gibt auch keinen japanischen, keine fer japanische Fernsehausstrahlung bisher sogar von der zensierten Fassung. Also die kommt, die unzensierte Fassung kommt jetzt erst in Japan aktuell auf blu ray raus.
1: Ja, so wie das üblich ist. Also es ist ja. ein komisches Durcheinander zu sein, hä?
0: Genau, <lacht> und
2: und, und, äh, und äh, du musst noch wissen, dass Anime to You ja, eben ja auch mit äh, Wakanim zusammenarbeitet. Also du hast dann sozusagen eine Serie bei drei verschiedenen Anbietern oh. und eine halt eben zwei Wochen später und die anderen ganz normal klassisch.
1: Das ist eigentlich nichts Schlimmes in meinen Ohren. Also wenn ah, ab, irgendwie die exklusivität gibt's? ist eigentlich schlimmer, oder? Ja, auch, aber ich finde, ich sag mal jetzt,
2: eben, bei so einer Serie machen die das. Aber jetzt sag <lacht> ja. ich mal, aber bei so einem, äh, gut, Anime und Demont, die haben auch den Manga. Also Cassie hat ja auch den Manga von äh, Jonas Geisterhaus. Aber das ist halt eben. Wieso so eine Serie? Wieso? Ja, so Sex eine? Helps. Ja, das ist, das ist halt leider, das bestätigt halt wieder die, die Klischees
0: über Anime-Fans. Aber ich, 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 ich muss halt gestehen, dass ich selber in dieser Serie interessiert bin, einfach weil ich die Protagonistin unendlich süß finde und die erste OVA davon schon gesehen habe und die halt auch unendlich knuffig ist. Ja, das ist also, hat mich jetzt noch
2: nicht so gereizt, weil ich auch den Manga mal reingeblättert habe.
1: Ja, ja,
0: hm. das ist,
1: mit dem Geräusch hört der Sommer auf. <lacht> ja. ja.
0: Also was ich halt sagen würde, was von dem, was ich bisher aus der letzten Season gesehen habe, würde ich am ganz stärksten Grand Blue empfehlen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Das hat auch ein tolles Opening. Das hat, das hat einfach, die Serie hat ein krasses Sommergefühl. So, also das, die kam definitiv zum richtigen Zeitpunkt. Der Sommer-Anime ja das ist ist es wirklich so ein Sommergefühl auch dieses Opening also allein wenn man sich das schon anguckt dann hat man so ist schon einfach das Feeling der Serie drin wie gesagt gibt's auf Amazon Prime kann man sich da angucken auf äh, Japanisch mit deutschen oder englischen Untertiteln und okay. das lohnt sich allemal also wenn man die erste Folge gesehen hat und ähm, und da den Humor mag dann wird man den Rest mögen Und wenn man die erste Folge gesehen hat und deinen Humor halt nicht mag, dann braucht man sich auch den Rest nicht anzugucken. Also die ist schon, das, das ist schon eine sehr einheitliche Serie auch. Also die erste Folge zeigt einem schon ganz gut, was diese Serie ist.
1: Alles klar. Das ist zumindest mal was, da kann man sich schnell entscheiden. So, wollen wir ganz kurz den Herbst anschwatzen? Ich meine, ja. so viel haben wir ja davon noch nicht gesehen, ne?
0: Ja, ja kommt drauf an. Also ich habe noch gar nichts gesehen. Ich habe nur ein paar Diskussionen mitbekommen, über die ich mitreden kann wahrscheinlich. Ich habe auch nur
1: zwei, drei <lacht> Sachen angeguckt, mehr nicht bisher.
0: Äh, bei ähm. mir, ich habe auch nur ein paar Sachen,
2: aber
1: natürlich die größte Diskussion, fangen wir eigentlich gleich damit an, okay. Goblin Slayer.
2: Go ja,
1: <lacht> ich meine, ich mag ja Goblin Slayer aus einem Grunde, es ist kein Isekai, sondern ein einfacher, verdammter Fantasy-Anime, aber er ist halt schon ein bisschen arg... Auf äh, das Provokante, ne? Also Edge met edge Face, ne? Mhm. Ähm, damit lockt er die Leute, aber damit kann er die Leute nicht dabehalten. Also den Manga habe ich gelesen und im Manga hat mich auch das nicht dabehalten, dieses äh, Extrem auf Düster, um die Leute anzulocken, sondern der Rest, die gescheiten Charaktere, die gescheite Fantasy-Welt und dass das alles schön gedacht war, mit richtig gescheiten Fantasy-Regeln, allem möglichen Kram, so richtig altmodisches Dungeons und Dragon-mäßiges, das macht mich eher glücklicher. Muss ich sagen. Ja, also
0: ja. du kriegst halt du, du, du kriegst halt die Leute, die einfach äh, also damit am Anfang kriegst du die Leute, dass die, 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 die auf, auf auf dieses Kontroverse Ja, mit dem Aufreißerischen. Ne? Ja.
2: Also ich denke ja auch, dass Goblin ich habe die Folge selber, muss ich sagen, auch noch nicht gesehen. Ich kenne die Szenen, worüber es halt darum geht. Ja, ich, Aber ich sag mal so, eine ohne Szene kenne ich auch. Ohne die Szenen würde der Titel nicht so groß berühmt sein, jetzt wie er jetzt gerade ist. Weil der ist jetzt, muss man überlegen, der ist Platz 2 zwischen Sword Art Online und Tokyo Ghoul. Also, ja. und ich würde mal sagen, dass von den 1000 Leuten, die jetzt die Serie gesehen haben, 900 wegen der Folge, wegen dieser Szene die Folge geschaut haben. Gut würde möglich. So, würde ich wirklich so weit gehen, weil also, ich kenne auch den Manga, habe ich selber auch nicht reingelesen, ich habe die nur gekauft. <lacht> ähm, es ist bestimmt, also das, was ich so auch, ich kann auch nur von dem, was ich gehört habe es ist halt, ja, es spricht die Leute an, die halt eben, boah, guckt mal, wie brutal
0: er ist. Okay, ja, ich finde es halt lustig, dass diese Diskussion um diese Vergewaltigungsszene, die es halt, also, nur um das jetzt mal so auf, aufzuklären, es, es gibt halt in der ersten Folge von Goblin Slay es eine Vergewaltigung, äh, die auch relativ früh halt passiert, wo eine Gruppe an äh, Abenteurern in eine Höhle geht, um Goblins zu töten, und äh, sie dann halt äh, von denen überrannt werden und einige werden getötet und eine Frau von dieser Gruppe wird von den Goblins vergewaltigt und äh, über diese Szene es halt jetzt ganz, ganz viel Diskussion im Internet. Und äh, ich find's halt nur interessant, dass diese Szene gab's, nicht, gab's halt vorher schon lange in Light Novel und Manga-Form und in Manga-Form auch in Deutschland. Also den Manga gibt's schon jetzt, glaube ich, zwei Monate mindestens in Deutschland. Und ich find's halt interessant, dass es vorher noch nie quasi angesprochen wurde. Also dass es erst jetzt beim
1: Anime ein Thema ist. Ja, ähm, sorry. Also ganz ehrlich, ähm, eigentlich ist es ja ein uralter Hut, ne? dass du düstere Fantasy-Sachen hast aus Japan, äh, die ganz äh, dick und fett dir direkt ins Gesicht, die ganzen Verstümmelungen und bösartigen Mordszenen äh, und Vergewaltigungsszenen und alles mögliche in den Kopf schmeißen. Ich meine, allein wenn du dir Berserk durchliest. Ne? Aber ich finde,
2: Berserk kannst du mit dem Titel nicht vergleichen. Nein, nein. Weil, weil Berserk äh,
1: macht es besser. Der hier macht es einfach nur zum Schockfaktor.
2: Genau, weil Berserk, da hast du davor die ausgearbeiteten Charaktere mit Kaska und etc., und hier, du hast irgendwelche No-Names und auf einmal kriegst du eine Vergewaltigung
1: mit. Ja, das ist eigentlich nur... Ist, es ist nur ein Handwerkzeug, um die Leute äh, da reinzuziehen. Weißt du, im und, Sinne von ja. hier eine Gruppe von Leuten, die für die zehn Minuten, die sie auftreten, irgendwie von Belang sind und dann nie wieder erwähnt werden. Die sind nur dafür da, um grausam abgeschlachtet und vergewaltigt zu werden.
2: Genau, weil halt eben... <lacht> äh, also ich kann schon die Intention dahinter schon verstehen, weil der Mangaka will halt damit zeigen... Hey, es sind wirklich Goblins, ja. weil jeder, jeder assoziiert Goblins mit irgendwelchen Ramschgegnern, das ist ja. halt wirklich so und das, dieses Merkmal oder diesen Vorurteil hat er genutzt, um halt eben jetzt diesen Schockfaktor zu bauen. Ja. Es ist billig von der, von der Idee her, es ist auch billig umgesetzt, finde ich jetzt, also ja, von dem, stimmt. was ich gesehen habe.
1: Billig ist es, aber ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist, weil es funktioniert ja. Ne? Genau, es, es gibt funktioniert.
2: Es, 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 man sieht es ja, die Leute sprechen darüber, die Leute schauen das an. Es macht das, was es eigentlich machen soll. Ja, Im Prinzip
0: hat es genau seinen, seinen, seinen Zweck erfüllt. Mhm. Und jetzt gibt es halt die Leute, die wegen dieser Szene in, entweder abspringen oder sich genau deswegen angucken. Also es ja. gibt ja wirklich diese Diskussion. Ich habe so auf Twitter ganz viel mitbekommen von den Leuten, die dann schreiben, oh mein Gott, das kann man doch nicht machen. <lacht> habt, ihr mal, habt ihr schon mal Wicked City oder so gesehen? Oder irgendeine 80er, er so? Ja, habt ihr <lacht> Ahnung von Anime, <lacht> <he>? <lacht> <lacht> ähm, ja, und Also äh, es gibt deutlich schlimmere <lacht> Dinge in Anime. Deutlich. Wobei, was ich auch und, und äh, ja, dann gibt es halt äh, die, die dann äh, einfach, einfach, weil sie so konträr denken, wahrscheinlich einfach genau deswegen dann die Folge angucken. Also so sind wir Menschen halt. <lacht> naja, ja.
1: auf jeden Fall, ich kann sagen, ich habe das, was vom Manga da ist, bisher gelesen. Und äh, solche Szenen kommen generell ab und zu mal vor, aber im gesamten Manga-Material, das jetzt vorhanden ist, ich glaube nur so etwa dreimal. Und das ist alles immer nebenbei, nebensächlich. Es ist fast schon komisch, ne? Er lockt die Leute mit Schock, aber danach äh, tut er das Thema in keinster Weise irgendwie wieder von Bedeutung oder von Belang machen lassen. Das ist ja. einfach die, die Serie lebt von anderen Qualitäten und die hat sie auch. Aber äh, ich, ja, ich habe hab auch
2: zum Beispiel gelesen, dass halt eben viele Leute die Serie auch abseits kritisieren, aber ja. die Leute die tun die halt eben in zwei Schubladen entweder du du, du findest die Rape-Szene eben jetzt sag ich mal okay wenn man das jetzt so sagen darf äh, also weil es halt eben ein Stilmittel ist oder ja. du findest es scheiße und du bist entweder eins von beidem aber die Serie wegen anderen Sachen schlecht finden, das geht nicht
1: das ist irgendwie ja, nee. ah, ja, Ich meine, sie hat ja auch Ja, äh, äh, Okay, das ist für den Anime noch nicht Von Belang, aber man könnte auch die Serie In anderen Bereichen noch kritisieren Abgesehen von seinem Schockfaktor Sie ihr fehlt zum Beispiel sowas wie ein äh, übergeordnetes Ziel oder einen absoluten Erzbösewicht, der irgendwo im Hintergrund ist oder irgendwas, was sie vorantreibt. Die tümpelt so ein bisschen herum, wenn es um die längere Zeit geht. Besonders wenn ich jetzt hier sehe, dass sie nur zwölf Episoden bekommt, dann werden die wahrscheinlich nur bis zu einem bestimmten Punkt im Manga machen, den ich schon kenne und von dem ich eigentlich schon weiß, ja, da ist keine weitere größere Welt oder größeres Böse oder sonst irgendetwas, was die Serie auf ein Ziel zugehen lässt. Das ist tümpelt einfach vor sich hin. Was mhm. ja nicht unbedingt schlecht ist, aber es macht halt auch nicht unbedingt gut.
2: Ja. Naja, aber ich finde also, mal schauen, also ich sag, ich gebe da voll den, diesen Hype, sage ich jetzt mal, um die Serie, gebe ich jetzt noch vielleicht zwei Wochen. Yeah. Danach ist es auch wieder abgeflacht. Und danach mhm. ist es einfach, sei
0: denn, der Anime erdet noch ein paar Vergewaltigungen, um, um, beim, um, um äh, ein Thema zu bleiben. Glaube <lacht> <das ist, lacht>
2: glaub ich nicht. Also wenn wenn die Serie wieder... Größer wird dann halt eben, wenn äh, Animoon, die hat ja die Serie lizenziert äh, und auch wird auch in Deutschland Deutschen Land rausbringen. Das wird auch noch lustig, weil ich bin mal gespannt, was die USK dazu sagen wird.
0: <lacht> das ist, also ich, das, das, das finde ich jetzt kein großes Thema. Die werden dem Ding äh. entweder eine 16- oder 18er-Wertung geben, einfach weil ich. Vergewaltigung gibt es genug in anderen Medien. Ja, genau, aber
2: <lacht> äh, und ich denke, da wird es nochmal rauskommen, aber das Teil wird irgendwann wieder in der Versenkung verschwinden. Nicht jetzt wie zum Beispiel Tokyo Ghoul. Das ist, ich weiß nicht, habt ihr schon reingeguckt oder guckt ihr Tokyo Ghoul? Die Meine äh, Sache
1: ist es nicht.
2: Ich
0: so habe nach vier nicht. Folgen oder so hatte ich die erste Serie äh, aufgehört.
2: Also ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und von Re jetzt komplett nichts. Also bei mir ist auch das, ich lese nur das, was, sie, was im Internet steht. Aber es, man muss halt überlegen. Also Tokyo Ghoul Re, der Manga ist ja jetzt schon abgeschlossen. Ja, das und ist ein Vorteil immer. Genau, aber die tun jetzt anscheinend die letzten 160 äh, Kapitel, was die, was die Serie jetzt noch hat, tun sie jetzt in zwölf Folgen pressen. Mm. Und das ist ja äh, keine Ahnung, also die, ich glaube, die Serie oder der Manga hat irgendwie 180 Volume, äh, Kapitel und die das erste wird zum Staffel. Die erste Staffel von Reh hat irgendwie, ich glaube, nur 60 adaptiert. Das ist noch okay sage ich mal von der adaption her glaube ich äh, und jetzt wirklich 120 kapitel in zwölf folgen also das ist da das man mal eine dritte staffel da nee, es wird kein, es wird es wird wahrscheinlich definitiv keine mehr geben also das soweit ich jetzt das auch mitbekommen habe die wollen das komplett adaptieren und es wird dann auch so beendet weil äh, hm. was ich jetzt gelesen habe ist dass jetzt schon in der ersten folge ein komplettes kapitel übersprungen worden ist
1: also ich, ich oder eine, ja eine komplette um Ark ich kenne ja das die Serie überhaupt nicht, weder Manga noch Anime, ähm, ist der Erzählfluss so ähnlich wie bei einem schonenden Ding und kann man den gut komprimieren oder müssten die da massenweise rausschneiden, wenn sie das zurechtkriegen wollen? Also wenn ich jetzt
2: die ersten zwei Staffeln jetzt so Revue passieren lasse, nein. Also nein. Man, merkt, man merkt, dass diverse Szenen wirklich fehlen, die im Manga zum Beispiel halt eben für die Charakterisierung von Kaneki wichtig sind. No. Das, okay. sind, das, sind, das sind halt so diese typischen diese World-Building-Sachen. Äh, äh, wie zum Beispiel... ja und noch. Genau, das ist... Und solche Sachen, also du bist in einer Folge macht er Punkt A, was er ja noch verteufelt tut, und in der nächsten Folge ist er schon Punkt B, wo er es akzeptiert hat. Und ah. halt eben diesen diesen diese Akzeptanz, dieser Übergang fehlt halt komplett. Mm, und ich nehme mal an, das wird halt eben bei Tokyo Ghoul Re, wo es halt eben auf, die, auf das... Äh, Finale jetzt ja, schon zugeht, das fehlt komplett. So würde ich das jetzt äh, erklären, sage ich jetzt mal. Ob man das jetzt gut findet, weil es gibt halt die Leute, die äh, Anime schaue Anime only schaue denen ist es eh egal. Ja. Das sind ja nur die, wo den Manga kennen, weil ich kenne viele, die sagen, der Manga ist klasse. Sagen viele. Ja, haben bei uns auch schon
1: viele Gäste und Bekannte gesagt.
2: Ne? Das ist und aber halt eben viele sagen, der Manga, der Anime kommt der Qualität nicht nach, weil es halt eben so gerusht ist, so viel äh, überspringt und naja.
1: Mm. Das ist
2: also, ich gebe es mir bestimmt irgendwann mal, weil äh, die Serie ist ja in Deutschland auch Simul-Dub.
0: Das finde ich, also ist es nicht genau Simul-Dub, aber ich finde es schon stark, wie sie es machen, so dass sie, also sie nennen es Express-Dub. <lacht> äh, aber äh, und äh, wir haben sie es gemacht? Alle sechs Folgen bringen sie halt die sechs Folgen, die vorher kamen, bereits als Dub raus. Genau. Das ist, aber stark. Ist,
2: das ist wirklich, es ist geil, finde ich auch super. Das ist der dritte Titel, der das die das jetzt machen. Und äh, ich finde es sollte öfter geben so etwas. Also jetzt auch abseits andere äh, Anbieter. Klar, ich will nicht wissen, was das für ein Stress ist für die Leute. Aber ist, es ja. ist für die Fans ist es wirklich, ist es schön. Also vor allem die bieten trotzdem beide an als Dub und Sub bei Anime und Demont. Äh, und genau, also, das ist lobenswert.
1: Hm. Jo. Was haben so. wir denn noch Schönes in dieser jetzigen Saison? Oh, Thunderbolt Fantasy. Ja, da habe ich auch die erste Episode geguckt von der neuen Staffel.
2: Super. Ich also, nee. ich bin auch großer Thunderbolt. Das habe ich in Japan gesehen, wo ich in Japan war. Hm. Da kam das im Fernsehen und das war so abstrakt. Das haben wir dann zu Hause weitergeguckt. Also, es ist Thunderbolt Fantasy. Es ist von Urobochi, dem ja. äh, Madoka Magica-Macher. Und es ist wirklich top. Also es ist abgedreht, obwohl es eigentlich nichts Besonderes ist. Also von der Story her, von, von der Welt her, ist es nichts Besonderes. Aber dadurch, dass halt eben jetzt der Twist kommt, das sind Puppen eigentlich. Also das sind, äh, das sind so spezielle Puppen, die auch sehr teuer sind. Also es ist auch eigenes Hobby in der Richtung. Ein taiwanisches Puppentheater, klassische Sache. Genau, aber es ist halt eben dadurch, dass es Puppen sind, ist es so erfrischend. Irgendwie. Und also ich kann meine Begeisterung dafür auch nur aussprechen. Wenn ja. euch mal wirklich danach ist, es lohnt sich. Es ist ungewohnt,
1: aber es lohnt sich. Es ist halt, es füllt bei mir im Herz die Lücke, die geblieben ist, äh, nachdem China aufgehört hat, massenweise Wuxia-Filme zu produzieren. Also diese typische chinesische Helden-Story, wo du dann einen einsamen Schwert- oder Kung-Fu-Kämpfer hast, der einfach durch die Welt wandert und Unheil bekämpft. Ne? So ganz alte Klassiker wie Chinese Ghost Story mhm. oder ähm, Swordsman und sowas. Das sind natürlich tolle Sachen. Da fließt da mir das Blut, das will ich haben. Und dann <lacht> kommt sowas aus Japan. Und das ist natürlich geil weil das mhm. fällt voll in dieses Genre hinein und ja, das ist gut, ist fein. Genau, naja und
2: wenn wir übrigens schon beim Isekai-Thema sind, das Schleim-Anime. Oh ja. Gott,
1: ist das Ding gut animiert. Hast du die ja. erste Episode gesehen? Ich nicht, ich, ich kenne
2: nur den Manga, habe ich mal reingeblättert, aber ich bin da halt eben auch, wenn, dann Light Novel. Und das ist aber ein anderes Thema auch noch, aber den Anime habe ich selber noch nicht gesehen.
1: Du, kennst du dieses Gefühl, wenn du meinst, dass sämtliches Talent der verdammten Industrie sich auf einmal in einem scheiß Anime zusammengesammelt hat? Das ist, diesen Eindruck hinterlässt dieses Schweinesau mit den ersten zwei Episoden, wie gut das animiert ist. Es ist Wahnsinn. Okay. Muss ich
2: das mal definitiv im Sakuga faktor mal reinschauen. Weil ich weiß auch nur, hier 24 Folgen mm. und Isekai halt. ne? Aber Und ich kenne halt diese eine Werbesequenz, wo der Zundere-Drache
3: yeah. sehen ist.
1: Also, ich wurde gewarnt vom Jojo, von unserem Mit-Podcaster, dass der Dere kommt, aber als er dann herkam, der Zundere, dann äh, hat der auch die Warnung nicht geholfen. Es ist so absurd.
2: Äh, ja, ansonsten, äh, wo ich jetzt aktiv noch mitgeschaut habe, ist jetzt dieser Bunny Girls Senpai Anime, diese, oh, wie ist denn der englische Titel?
0: Rascal äh, does not dream of bunny girls, Senpai. Genau.
2: Und den muss ich sagen, also die vorschuss den der Titel bekommen hat, den wird er wirklich gerecht. Oh, okay. Der liest sich wirklich auch nicht besonders. Das ist so dieses typische Poverty-Syndrom, wie äh, Chunibyo wieder heißt. Ja. Also Love Girls and Other Delusions irgendwie.
0: Ja, ja. Chunibio reicht schon. Dass, da wissen die meisten wahrscheinlich, was gemeint ist. Genau.
2: Aber das ist halt wirklich, also produktionstechnisch sehr schön gemacht. Äh, Opening sehr gut. Also, es hat so dieses so Monogatari Oregairu-Hypes. Also ja also hier My Romantic was not like Dingsbums, diese Oregairu anime Ich weiß nicht, ob mhm. ihr den kennt. Ja,
0: ja. My Romantic Life was irgendwas. Ich weiß es jetzt gerade genau. nicht. Snafu, Snafu. Genau,
2: genau. Und das hat halt die. die und halt eben Monogatari, weil die. Die, dieses Doo, also die Weibel des Bunny Girls, sage ich jetzt einfach mal, und halt eben der Hauptcharakter, das ist so eine schöne, so Araragi und Senjogahara. Was, so eine, oh,
1: so eine schamische, oh, shit. Genau. <lacht> Und,
0: und <lacht> Verdammt, äh, ich mag Senjogahara nicht. <lacht> maul, maul, maul! maul raus, also. <lacht> nee, und das
2: hat halt eben diese, diese Mischung, und äh, es ist wirklich auch eben wie eure Gairo, es ist Bisschen Comedy, aber ansonsten stockernst. Kein Edgy, also außer halt eben, dass sie in dem Bunny-Outfit rumläuft. Mhm. Äh, aber das hat halt eben ja auch seinen storytechnischen Grund, würde ich jetzt mal sagen. Und also es wird seinen seine, seine Vorschuss-Slowbeeren echt gerecht. Ich, bin ich selbst überrascht gewesen.
0: Autor übrigens, sehr, beka äh, sehr bekannter, guter Autor dahinter, hat äh, Just Because geschrieben vom letzten Jahr. Und äh, Sakura. Also Sakowasu no Pet Nakanojo, auch eine recht tolle Serie. Und hat äh, an der ersten Staffel von äh, Gundam 1, Blood Adorphins mitgeschrieben. Also es ja. ist ein sehr guter Autor dahinter.
1: Also, wenn ich mir das so angucke, das allererste, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich die Charakterdesigns mag. Aber sonst kann ich noch nicht viel sagen. Weil es mal wieder ein Trailer ist, der so nichts nichtssagend ist. Gottverdammt. Ja, das sind halt die Japaner. Ja. Nee, aber das ist wirklich,
2: also das Opening ist auch wirklich sehr schön gemacht. Das ist auch so, ich bin ein Fan bei Openings wenn das Musikalische mit dem äh, Gezeigten so synchron ist. Hm. Zum Beispiel von Boku No Hero, die Openings, die späteren, die mag ich absolut nicht, weil das, du merkst, eins ist das Opening, äh, eins ist das Lied und eins ist das Gezeigte. Ja, und das, das war so das äh, Vorletzte
1: das, oder das äh, Dritte, das, genau. Also das ja, Vorletzte. Das hat nicht so
2: gut funktioniert. nein. Und das mag ich auch. Und da ist, hier ist es halt eben genau das Gegenteil. Hier ist es schön, Mischung und auch schöner Ohrwurm und also nee, kann ich wirklich empfehlen. Es ist auch äh, schöner, also die Romance, die da drin vorkommt, geht auch schon weiter. Also äh, die stagniert auch nicht. Und also wirklich, wenn das also so weitermacht, wie er jetzt ist, kann das für mich mein Favorit werden. Aber ich will da noch nichts sagen. Ich habe wie gesagt noch fast nichts gesehen von der Season.
0: Mein Highlight der Season ist, dass wir einfach mal drei lesben Anime haben.
1: Stimmt, <lacht> da war doch was, gell?
0: <lacht> Nein, aber das muss, das muss ich wirklich mal äh, positiv hervorheben, dass wir jetzt gerade halt Wir haben gerade wirklich eine Season mit drei full time show serien Also drei Serien, alle 23 minuten Episoden, äh, die halt alles, äh, die, die, in denen es äh, um, um äh, lesbische Hauptfiguren geht und äh, nachdem wir halt Anfang des Jahres so einen Bullshit hatten wie Cetrus, ist es sehr schön und vor allem weil das halt ähm, sehr harmlose Serien sind. Mm. Zum einen ist da Into the Bloom von Troika. Ähm, dann wäre da, ähm, wie heißt es, Mrs. Vampire, Who Lives in My Neighborhood. Äh,
1: davon habe ich die erste Staffel, die äh, erste Episode gesehen. <lacht> das ist äh, das ist viel zu harmlos. Da würde ich <lacht> nicht mal auf Lesben-Anime äh, was sagen. Ja, ist. dann lass
0: mich wenigstens noch mal kurz den dritten Namen sagen. Ja. Und zwar Uchino no äh, Maid ga Usazuri, beziehungsweise abgekürzt einfach nur Usumai. Es gibt keinen englischen Titel dafür, weil anscheinend sich den noch kein Publisher geschnappt hat. Aber das sind einfach mal drei Titel, alle mit lesbischen Hauptfiguren und ich finde das, ja, also, das gut.
1: Also, das ist mit, der, äh, mit dem Hausmädchen, das lässt sich, das, übersetzt würde das heißen, äh, unsere, unser Zimmermädchen ist viel zu nervig.
3: Okay. Das ist,
2: apropos nervig, es gibt ja wieder diesen einen Imoto anime My Writer <lacht> oder My Sister is My Writer, My Writer is My Sister, irgendwie so etwas.
1: Ja.
0: Die also Manga sensei kopie
1: Ja, das ist äh, Ja,
2: also Er hat auch nur 10 Folgen Sehe ich, auch ein, wieder Ein Light Novel natürlich Ja, das ist wieder so diese typische Anime, wo man sich fragt Wieso holt man sich so etwas Das ist hm. Also wieso wird sowas Hä? produziert Und
0: wieso wird sowas von Crunchyroll Lizenziert äh, wir Wahrscheinlich war es in irgendeinem Lizenzbundle dabei Oder so
1: ja, aber dafür haben wir wenigstens noch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Es, es gibt doch genug diese Saison, dass interessant ist, dass wir einfach so davonrennen können mit. Ne? Was gibt's denn, denn noch hier alles schön?
2: Genau was Apropos interessant: dieses Rewrite die hier. Das ist von dem mit dem Steinsgate Director. Also der heißt. Das ist hier, der Director? Also der, nee, der Director ich. hat
0: Steinscape gemacht. Ach so, ja gut, ja, und also er war bei Steinskate mit dabei, so im Prinzip. Also es, es, er hat, hat es co-directed.
2: Genau, und der Charakterdesigner ist halt eben Abe gewesen, der von Serial Experiments Lane, Haibane yep. Renmei und life Oh,
1: ein alter Meister. Genau, aber du
2: hatten natürlich Charakterdesigns gemacht und das merkst du bei der Serie, weil das Besondere an der Serie ist, äh, Crunchyroll hat die Serie auch mit deutschen Untertiteln die ersten vier Folgen schon einen Monat, bevor das im Japan rausgekommen ist, durfte die, durften die den schon zeigen, die ersten vier Episoden. Mhm. Aber das ist halt, ja, es ist, die Serie zeigt bis halt immer ganz gut auf die Probleme von Zeitreisen. Also ich habe jetzt die <lacht> restlichen zwei Folgen geguckt, auch noch. Also es sind sechs Folgen jetzt schon zu sehen. Und aber es ist halt irgendwie lasch. Also es, es, es ist was passiert, aber es passiert nichts. Es ist ein bisschen oh. Sci-Fi mit dabei. Er sucht halt nach jemandem, der Hauptcharakter. Da kommt natürlich eben diese Zeitmaschinen-Schiene äh, kommt mit dazu. Das ist nichts Ganzes und Nichts Halbes, also das ist das plätschert vor sich hin und eben Aha. das Besondere, was zum Beispiel Lane gemacht hat oder eben Renmay, das ist komplett weg. Also das da ist wirklich, du merkst, die Leute, er hat da nichts mitgemacht, weil die bewerben die Serie von dem Macher von Lane, aber hey. das merkst du gar nicht, das merkst, äh, du, ja. du merkst da gar nichts.
1: Ich meine, nicht Leute können nicht immer große Würfe schmeißen, ne? ab und zu mal ist auch ein nicht so gutes Werk dabei. Aber wenn du überhaupt nichts von Lane merkst, dann hat er wahrscheinlich nichts gemacht. Außer halt
2: eben das Charakterdesign. Aber wenn ja. da ist es halt wirklich nur die, die Bilder, was du von der Serie siehst, oder halt eben das Ending, das Bild vom Ending. Das ist das wirklich. Aber so die Charakterdesigns selbst, im Anime selbst, Einflüsse vorhanden, ja, aber das Markante siehst du eben nicht. Mhm. Und also das ist halt Enttäuschung der Season, würde ich jetzt mal sagen. Ähm. Das könnte ich, kann ich halt wirklich schon so nennen. Was halt wirklich schade ist, weil ich mag Abe, ich mag seine Titel. Äh, und dass er sich jetzt damit berühmt macht, weil es halt eben jetzt bekannt ist, naja.
1: Oh Gott, ich glaube, wir lassen das erstmal, oder? Habt irgendjemand noch was Wichtiges für den Herbst? Äh, nee, genug auf ich habe hab mir, ja. hab
0: mir vorhin nur die Anime-Feminist-Review zu, zu Conception durchgelesen und ich musste herzlich lachen. <lacht> äh, Conception ist ein Spiel von Atlas. Äh, den zweiten Teil gibt's auch auf ähm, auf Steam sogar. Und <lacht> es geht darum, dass man in diesem Spiel Star-Children macht. Also, ähm, das, das das heißt äh, man spielt einen Jungen und muss sich mit Mädchen anfreunden, um mit denen Star Children zu zeugen. Und, so, äh, das ist, das ist halt, im Spiel ist das alles eine große Metapher weil du, du sollst halt denken, dass er mit all diesen Mädchen Sex hat. Das sollst du denken. Und das das, das wird in den Animationen klar gemacht, das wird in den Dialogen klar gemacht. Es ist alles eine große Metapher. Mhm. Und dann dann kommt jetzt der Anime daher und der denkt sich so, alles klar, lass dir einfach vor der Kamera poppen. <lacht> okay. Was <lacht> ist das? Und, und, und die wird in der ersten Episode wirklich schon gezeigt, welche zwölf Figuren er dann äh, alle poppen darf und die Hälfte davon sieht aus wie 10-Jährige. Also das wird noch sehr problematisch.
1: Ja, ich meine, da hat auch einer total daneben gekackt. <lacht> ja. Oh. Das äh, wird
0: ja. noch witzig. Genau, aber
2: ansonsten, Qualität haben wir trotzdem noch genug. Hier die neue JoJo-Staffel Index ja. 3 aber das sind Sword Art Online natürlich, das haben wir jetzt auch komplett verschwitzt, aber ich glaube, da haben wir alle noch nichts Ah, oh, Da ist
1: so viel noch zu erwähnen, das können wir irgendwann anders mal machen. Ich meine, Golden ist... Kamui, da kommt auch noch die zweite Staffel und der neue Mappa-Anime mit den Zombieland, dieses Zombieland, ne? Ah ja, mal sehen, da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Ja, aber das ist... Gut.
1: Ja, ja. ja dann, dann würde ich sagen,
0: lassen wir die Saison mal hinter uns und äh, machen erstmal eine kurze Pause. Die, die haben wir haben uns auch. nämlich
1: verdient. Definitiv.
0: Also, das war es äh, erstmal ganz kurz, denn gleich geht's weiter. Bis gleich. Los Hallo und willkommen zurück zum 110. Anime-Slam-Podcast. So, wollen wir jetzt hier schön weitermachen. Wir haben gerade eben die letzten zwei, beziehungsweise die letzte Season und die derzeitige Season abgehakt. Matze, du wolltest noch ganz kurz was abhandeln,
1: was ja, du gesehen stimmt. hast. Ich habe die erste Staffel von Cat's Eye jetzt endlich zu Ende gebracht. Das hat mich ein bisschen gedauert, hat es.
0: Die erste Staffel?
1: Ja, 36 Episoden hat die erste Staffel.
0: Ach so, okay, weil auf My äh, Animalist zum Beispiel werden alle 73 Episoden als eine Staffel gezählt, deswegen oh, war ich jetzt oh, verwirrt.
1: Da wird aber jemand mal äh, ganz komisch gucken, weil die zweite Staffel hat einen, kom also nicht komplett anders, aber merklich anders einen anderen Zeichenstil. Oh, okay. Der tut sich ziemlich schwer von dem anderen abheben. Also es ist mhm. fast schon ungewohnt. Ja, also ähm, das ist ja vom selben Autor, der äh, City Hunter gemacht hat und deswegen hast du hier auch dieselben Muster wie bei City Hunter, also dass du eine ganze Menge belanglose Episodenhafte Geschichten hast, mit immer zwischendurch ein paar Ernsten, die die Charaktere so ein bisschen voranbringen und die innere Geschichte und die halt auch dann richtig spannend sind und das ist normalerweise das, wo die Serie dann gut ist, ne? Die Serie mit unseren drei Mädels, die überall einsteigen, um Kunstgegenstände zu klauen, die früher mal ihrem Vater gehört haben, weil, weil sie sich erhoffen, ja dass wenn sie seine Sammlung zusammengrabschen, äh, dass sie da äh, irgendwie einen Verweis darauf hinbekommen, wo er ist, weil der hat sich irgendwo in der Weltgeschichte äh, versteckt, weil er von irgendwelchen Regierungen und Verbrecherorganisationen gesucht wird und er will seine äh, Töchter da nicht mit reinziehen, kann man ja nachvollziehen. Okay. Und der einzige, wie soll ich sagen, der Knackpunkt, an dem die ganze Serie sich emotional aufhängt, ist halt, dass der Polizist, der unsere Leute dingfest machen will, unser dreier Trio von Mädels, äh, mit der einen, ja, seit äh, Schulzeiten äh, eine Liebesbeziehung hat. Und dann am Ende der ersten Staffel auch, die verloben sich. Und oh. natürlich ist, gibt es eine ganze Menge Spannungen wenn er mal ein bisschen näher daran ist, die aufzudecken, wer das ist oder sie zu fangen. Und es gibt auch die einfach die besten Szenen, kommen daraus, wenn sie diese Spannung richtig gescheit einsetzen und eine spannende Episode draus machen. Das hat Vor- und Nachteile im Vergleich zu City Hunter. In City Hunter sind fast all die belanglosen, episodenhaften, lustigen Sachen richtig unterhaltsam. Hier in Cat's Eye sind die meisten von diesen belanglosen Episoden für die Katze, weil der Hauptcharakter, der Polizist, ist ein absoluter Trottel. Und der nervt. Der nervt dermaßen, das ist nicht normal. Und es dauert Ewigkeiten, bis der Kerl mal anfängt, äh, so die, die Kurve zu kriegen ne? und ein interessanterer Charakter wird. Und dann wird's spannend, weil er natürlich dann halt unseren Einbrechern auch gefährlich wird. Natürlich gibt's auch, auch andere Ui. gefährliche Sachen, die, wie, wie, wie Gangster oder sonst was, die auf den Fernsehen sind, aber Boah, die Serie. Es ist, also ich, ich muss, muss es, ich hab's eigentlich, hätte ich es erwarten sollen. Alle die 80er und 70er Anime, die alten, die brauchen ewig, bis sie in Fahrt kommen. Mindestens 20 Episoden oder so. Okay. Bei der ist es nichts anderes. <lacht> Nur ich, ich, es hat halt, ich hab halt eine Weile gebraucht, um mich dann durch die ersten 20 oder so durchzubeißen. Das Einzige, was mich dabei gehalten hat, ist, dass für 1983 die Animationszeichenqualität doch schon ziemlich hoch ist. Das ist, ähm, also im Vergleich zu dem Rest, was da rauskam zu der Zeit, ist das Wahnsinn. Klar, für, für heutige das Verhältnisse so. wird es vielleicht nicht so interessant sein, aber
0: <lacht> Für heutige Verhältnisse.
1: Ja, guck mal, die was? Angrationsqualität ist einfach viel besser heutzutage. Ist so.
0: Okay. Das ist hast so. du jetzt gesagt.
1: Nee, nee, es ist ja, einfach so. so. Ähm, die Zeichenqualität mag zwar nicht so gut sein, ich meine, dieses Charakterdesign dieser Mann, äh, das der Hofwelt, der Manga-Autor, der Hoso, das ist weitaus erwachsener, weitaus ernster und sehr eher international brauchbar. Es sieht nicht unbedingt nach Anime aus auf, 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 auf dem ersten Blick. Ich meine, wenn ihr das in Google angeht, seht ihr das ja selber. Aber das, das sorgt halt dafür, dass es so richtig seinen Charme hat. Es ist einfach toll. Es ist toll, wenn du sexy erwachsene Ladies hast, ne? Und nicht ein Haufen kleiner Schüler. <lacht> ja. Yeah,
3: yeah. Also die
1: erste Episode, die erste Staffel habe ich durchgehauen und ich weiß nicht so hundertprozentig, ob ich die zweite noch gucken möchte, weil ich habe es schwer, also vielleicht im Finale. Ich kann mir vorstellen, dass im Finale noch was reißt. Aber wenn ich jetzt noch mal 20 belanglose, episodenhafte Dinger mir durchziehen muss, bevor es wieder interessant wird, weiß ich nicht, ob ich da durchhalte. <lacht> Musik. Für den deutschen Titel irgendwie witzig, ein Super-Trio. Ja, eye. das Super-Trio <lacht> liegt ja bei uns im Fernsehen rauf und runter. Interessanterweise war das eine von den deutschen äh, Anime-Adaptionen, wo sie die Titelmusik nicht geändert haben, sondern einfach nur deutsche Gesang drüber gehauen haben. Uff.
0: Hm. Also kein also Techno. Also die haben kein Originallied dafür gemacht, sondern das Lied übersetzt? Ja, kein Techno. Wow. Der Wahnsinn, oh. oder? Jetzt jetzt, jetzt halte ich fest, jetzt kommt am 30. November eine Blu-ray dazu raus in Deutschland.
1: Oh, das lohnt sich. Das sind nämlich richtig gutes 16mm Filmformat. Das ist noch richtig altmodisch. Oh, das sieht so gut aus. Also, Animationsqualität ist es nur selten so richtig fein, aber es kommen auch ein paar Szenen, die sind super toll gezeichnet. Aber Zeichenqualität, Charakterdesign ist einfach so. Wenn die, das, wenn die das günstig rausbringen, dann überlege ich es mir vielleicht für die erste Staffel. Uhu. Weil die zweite Staffel sieht nicht so gut aus. Unwahrscheinlich.
0: Unwahrscheinlich. Günstig ist damit wahrscheinlich eher gemeint so.
1: Ja. Obwohl, du, ich meine, so Sachen wie zum Beispiel, wie hieß es nochmal? Setaganem? Das hast du recht günstig bekommen, die komplette Serie auf Blu-Ray.
3: Ja, Zetaga, ja, gut. Hm.
1: Ja, <lacht> hier kann ich leider nichts zu sagen. Kein
2: Gegenargument. <lacht> ja, es ist so ein Hit or Miss mit günstigen Anime zu finden oder so. Dass ich will, ich hab, wir besitzen die äh, Original Lady Oscar Manga mhm. und äh, das sind ja sieben XL Bände und äh, da habe ich ja damals boah mittel dreistellig mittleren dreistelligen Betrag haben wir bezahlt. Oh, okay für äh. sieben Manga und jetzt mittlerweile wird, tauchen auf einmal alle Manga wieder auf und es ist jetzt günstiger geworden. Das ist etwas, boah,
1: das ist natürlich unangenehm, ja.
2: Aber naja, ich sag, ich bin ja generell jemand, der sagt, Anime ist ein Hobby und wer nicht für sein Hobby Geld ausgibt oder sich beschwert, dass das so teuer ist, dann muss er sich ein anderes Hobby suchen. Das ist, bin ich wirklich so dreist und sag das so? Weil jedes Hobby kostet Geld, ja, ob mehr oder weniger. Und alles kostenlos zu haben, nur weil man es gewohnt ist. Ja, das ist wiederum ein
1: anderes Thema. <lacht> nee, also äh, Cat's Eye ist vielleicht nicht unbedingt. Hä hey, guck! Was ist das, was ist das? Ist das eine blu Ray Box oder eine DVD-Box? Nee, das ist eine DVD-Box, ihr Penner.
0: Also es gibt, also es gibt bereits eine DVD-Box für, für, für Staffel 1 und 2 so getrennt, ja. die eine Staffel ich glaube, jeweils 30 oder so kostet. 40 Euro. 40, 40 Euro. Und die Blu-ray, die am 30. November rauskostet, äh, rauskostet, wow, <lacht> rauskommt. Äh, die hat die erste Staffel und kostet äh,
1: 56,99. Das ist ja noch fast akzeptabel, ne?
0: Ja, ja geht, das stimmt schon. Also für so viel, wie da geboten wird, ist es, <lacht> ist es so vom preis leistungs definitiv günstig im Vergleich zu anderen Releases. Ich
1: mhm. will ja nichts sagen, ne? Du, 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 du. Gut, okay, dafür okay. sind wir damit fertig, oder? Alles klar. Ja, ich und mein Lieblings-80er-Jahre-Anime, da höre ich immer nur die Stille auf der anderen Seite. <lacht> ja gut, ich
2: gucke ich guck selber auch, äh, habe einige in der Plan-to-Watch-Liste drin, 80er. Aber erstens ist es halt teilweise sehr schwer, auch dran ranzukommen. Mhm, und zweitens ja. ist die, die Anzahl der Leute, die die Serie kennen, und mit denen du darüber sprechen kannst, ist dann noch geringer. Nee. Das, selbst ja, wenn sie halt, im deutschen es, es, es Fantasy... Halt
0: Matze, mit denen kann man über alles ja. reden, aber ansonsten...
1: Es ist halt traurig, weißt du, selbst wenn ich mir alten Kram raussuche, der im deutschen Fernsehen rauf und lief in mehreren Wiederholungen, <lacht> das ist trotzdem Stille.
2: Ja klar, das ist viele alte anime die, die sind halt nicht mehr dem aktuellen zeitgenössischen Trend, sage ich jetzt mal, anzumerken. Ja, zu
1: also wenig Fanservice.
2: Äh, ja, nee, das gab's ja damals auch, die Shots. So ist es mhm. ja nicht, aber ja, äh, das siehst du ja zum Beispiel auch schon jetzt an den äh, hier Legend of Galact Galactic Heroes, Heldensagen von Kosmosinsel, ja. die äh, Serie, das ist viele neue, die wagen sich nicht an die ran, weil die einfach alt ist und wirklich auch nicht gut aussieht. Muss man sagen. Also also okay. ich meine jetzt, ich mein jetzt animationstechnisch.
1: Da kann ich jetzt objektiv jetzt das gefauen. widerlegen. Aber hey. das werde ich nicht tun, weil dann ist der Podcast erledigt.
2: Ja, aber ich bin einfach auch nur froh, dass sich äh, Universum die neue These geholt hat. Das ist schon zufriedenstellend. Meiner Meinung nach, obwohl es viele Leute gibt, die das Charakterdesign
1: nicht mögen. Aber es hm. stört mich nicht. Das Charakterdesign ist so... Einmal gut, einmal schlecht. Es ist wirklich so 50-50. Einige Charaktere sehen richtig gut in die modernere Bracht aus, andere passen überhaupt nicht und ihre Stimmen auch nicht zu dem Charakter. Da ist es echt wirklich 50-50. Ja, aber mal gucken, was die
2: jetzt noch draus machen. Ich denke mal, viele sollten einfach froh sein, dass die, die dieses Schätzchen, sage ich jetzt mal, äh, neu animiert haben. So sollten wir wirklich froh sein. Wobei ja. jetzt, jetzt generell, wenn du so überlegst, Viele, also es ist jetzt sehr viel so rebooted remastered, weitergeführt. Jetzt Index zum Beispiel. Ja. Da, da haben sie jetzt auch hier Railgun angekündigt <lacht> und eben diesen Manga-Spin-Off. <lacht>
0: äh,
2: also das ist ja kein Spin-Off, das
0: ist ja einfach nur eine weitere Serie von den vielen. Ja, das ist Aber da Aber muss ich
1: was dazu sagen. Oje. Und zwar, ich finde die Mühe, die die Leute sich geben, ist teilweise sehr unterschiedlich. Ich meine, bei Index, da sieht man schon von den Trailern und daher, dass es eine 26 äh, Episoden angelegenheit wird, da haben sie sich weitaus mehr Mühe gegeben als dann bei Legend of the Galactic Heroes. Da haben sie eine sehr abgespeckte und gekürzte Fassung von den Anfangen der Serie da rausgespallert. Und das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen.
0: Und da kommt doch noch drei Filme.
1: Da kommen noch drei Filme? Echt? Oh, da ja. haben wir nicht mitbekommen.
0: Genau. Ja, drei Fortsetzungsfilme kommen da noch.
1: Huh. Okay, aber das ist immer noch nicht genug, um die 110 <lacht> Episoden Angelegenheit vom Original irgendwie zu umfassen.
2: Ja, Wie aber ich genau. denke mal einfach wirklich, dass die damit eigentlich nur bezwecken, dass mehr Leute wieder auf genau. die Novel zurückgehen. Die haben sie wahrscheinlich ja
1: auch wieder rausgebracht, die Novel. Haben sie in Englisch neu raufgelegt? Ich glaube, sie sind bei Band 3 oder 4. Und, Und deswegen. Ja. Die machen das eigentlich nur groß zu Werbezwecken. Ist ja nicht unbedingt schlimm, aber es ist nicht so, als ob sie damit dem Original gerecht werden können in irgendeiner Art und Weise. Im Vergleich dazu ist dann eine komplette 26 episoden serie Weiterführung von Index, eigentlich meiner Meinung nach viel mehr Mühe gegeben. Ne?
2: Ja, es kommt darauf an, welches Budget gegeben worden ist. Ähm, die neue These, die wurde, wird ja von Production IG, glaube ich, gemacht. Oder wurde gemacht, weiß ich es gerade gar nicht.
0: Ja, das ist äh, IG.
2: Und aber IG, die können eigentlich schon Optik, wenn sie möchten Also Die so können, ist
1: aber Ich muss sagen, überwältigend war es nicht War in Ordnung
0: Okay Wollen wir dieses Thema hier an der Stelle mal abschließen Nein, Nein. <lacht> <lacht> Okay <lacht> Ich habe noch ein bisschen Kram geschaut Alles aus diesem Jahr noch, aber jetzt nicht die letzten Saisons sondern davor äh, uh, eins davon wäre, das ist jetzt erst netz, letztens auf Netflix gelandet, uh, Dragon Pilot beziehungsweise Drachenfliege, wie es bei uns heißt. Ah, das mit dem ganz oh. uh, kindlichen Zeichen. Ja, mit diesen super knuffigen Designs. <lacht> das <lacht> sieht super knuffig aus. Und ähm, es ist von äh, Mario Okada, einer meiner Lieblingsautorinnen, und äh, es ist es ist interessant. <lacht> es, ich ich habe eine sehr zwiegespaltene Meinung. Ich bin auch noch am überlegen, ob ich es vielleicht nochmal mal rewatchen sollte, um das besser zu verstehen, sozusagen. Weil das ist, ähm, so wie der Plot erzählt wird, finde ich ein bisschen problematisch. Ja. Denn ja. Ähm, eine, Sache, eine Sache, warum ich zum Beispiel oder warte mal, ich fange erstmal damit an, worum es überhaupt geht, ein Drachenflieger. Ja. Es geht um so unsere heutige Zeit, ich glaube so ein bisschen nur in der Zukunft angelegt, ähm, aber halt eine alternative Erde, wo es halt Drachen gibt, die schon ewig von den Menschen genutzt werden aber die Menschen haben sich halt immer wegen diesen Drachen gestritten und deswegen wurden Kriege angefangen, also kam, kam man äh, seit einigen Jahren auf die Idee äh, die Drachen als irgendwas zu äh, verkleiden, zu verstecken und die japanische Regierung kam halt auf die Idee, die Drachen als Flugzeuge einzusetzen und, ähm jetzt äh, begleitet man die Protagonistin Hisone, die beim Militär arbeitet und da eigentlich nur Bürokram macht, die wird eines Tages aus Versehen von dem Drachen Masutan verschluckt und wenn man halt von einem Drachen gefressen wird, heißt das, man wurde als Pilot des Drachens auserwählt <lacht> und ähm, um, um halt auch den Drachen zu, zu steuern, muss man auch von ihm gefressen werden, weil man ihn von drinnen steuert und ähm, es ist, die Vorstellung ist eigentlich ein bisschen brutal, so weil man immer immer gewisse Organe und so hauen muss, damit er gewisse Dinge macht. Das ist etwas gemein. Oh. <lacht> und äh, das, das, das wird allerdings den Piloten alles so in einem in einer, in einer Art äh, ähm, Virtual Reality dann dargestellt. Also die kriegen quasi, die, die, die für die sieht das Innere des Drachens dann aus wie ein normales Cockpit, sozusagen. Den wird die Wahrheit, wenn man so will, Verschwiegen von dem, was sie da eigentlich tun. Gott, ist <lacht> ähm, ja bitter. Und, ja, dann geht's halt darum, wie es dann mit diesem Drachen zuerst klarkommen muss, weil anfangs weißt du das überhaupt gar nicht. So, also sie, sie weiß halt, sie wusste halt vorher nicht, dass es diese Drachen gibt, aber wie gesagt, das ist ein großes Geheimnis, das wird groß verschwiegen und äh, deswegen ist sie dann sehr geschockt, dass sie jetzt als Pilotin da auserwählt wurde. Und jetzt auf einmal damit klarkommen muss, irgendwie diesen Drachen zu steuern. Und dann hat man in den ersten drei Folgen so einen sehr schönen, runden Arc dazu, wie sie zu so einer Pilotin wird. Und dann ganz plötzlich werden in Folge vier noch drei weitere Hauptfiguren reingeschmissen. Einfach wirklich so, 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 so es heißt, die kommen jetzt aus anderen Basen hierher. Warum? Weiß man noch nicht so ganz, dass das natürlich was mit dem größeren Plot zu tun hat, ist klar. Warum ich, warum sie dann nicht von Anfang an in dieser Militärbasis sind, wo Hesone ist, verstehe ich nicht ganz, weil man mit diesen drei Figuren, die dann hin neu hinzukommen, auch definitiv mehr hätte anfangen können, weil zwei von denen kriegen so gut wie gar keine Charakterentwicklung. Eine einzige kriegt ihren eigenen Arc und der ist kaum nachfühlbar, weil ich sie sehr unsympathisch fand und es ist eine absolute Katastrophe, wie dieses Ding sich erzählt, aber es ist inhaltlich so interessant
1: und gut, aber es erzählt sich so
0: katastrophal.
1: Wie meinst du mit katastrophal? Nicht zusammenhängt oder schlecht geschnitten oder? Ja, es
0: ähm, es, es, es ist einfach, ähm, und das wollte ich jetzt vorhin schon erklären, so, weißt du, äh, eine Sache, warum ich äh, andere Werke von Okada Mari so gerne mag, äh, so wie wie Anohana oder ähm, oder ähm, ähm, hier diese Filme von dem gleichen, dem mit de de dem Anohana Team auch da nochmal gemacht wurde, ich kam jetzt auf den Namen nicht, aber ähm, das, das singt. Ähm, werke, wo von Anfang an quasi alle Figuren feststehen und deren Drama so ein bisschen in Stein gemeißelt ist und sie halt einen einzigen Tritt brauchen, einen, einen einzigen Tritt von, vom Autor sozusagen, damit alles ins Rollen gerät. Weil da, pass weil ab dann passiert alles quasi auf eine natürliche Art und Weise. Bei Drachenflieger merkst du halt, wie Okada wirklich manuell quasi immer wieder was reinschmeißen musste, damit es weitergeht, damit die Handlung irgendwie funktioniert. Oh,
1: okay. Oh, <lacht> ja, ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst.
0: <lacht> ja, also sowas wie Anohana erzählt sich halt sehr natürlich, weil diese Figuren einfach, weil weil äh, die Konflikte einfach von den Figuren selber auskommen. Und bei Drachenflick gibt es halt einen größeren Plot, wie jetzt zum Beispiel bei war äh, halt auch von von Orkada, nur funktioniert das nicht so gut, weil immer wieder Elemente von außen reingeschmissen werden müssen. Hm. Und das ist, das, das ärgert mich. Ja, klar, Einmal, wenn ich die... verstehe, warum, weil man einfach, es, es gibt genug Elemente, die von Anfang an hätten in der Serie drin sein können und es hätte nichts
1: verändert. Es ist halt nicht so gut geschrieben, <lacht> wenn man die Grabscher vom Autor bemerkt und sie stören, dann ist das, dann die, das ist ein Fehler. <lacht> ja, das, das,
0: das, ist es halt, also es, es war für mich wirklich so eine, so eine gewisse Achterbahnfahrt, weil ich mir am Anfang halt dachte, so diese ersten drei Folgen, so, die halt sehr geschlossen in sich sind, die waren richtig, richtig schön und ich dachte mir, wenn das so bleibt, dann ist das, dann ist das einfach so ein Hidden Jam und, ähm, und, und, und dann wird es halt so mit der Zeit immer und immer schlechter und, und die letzten drei Folgen, die quasi alles wieder zusammenfügen, die sind dann wieder richtig gut. Aber diese Mitte ist so
1: schwierig. Mm, da möchte man manchmal mitten so reinspicken in <lacht> die Produktionsgeschichte von dem Ding. Ja. Ich nicht, ob der Originalautor dann in der Mitte einfach gesagt hat, macht ihr mal, ich komme dann vom Final ja, Es ist
0: ja ein Original, es ist ja von Okada äh, so äh, okay. geschrieben. beziehungsweise es ist von Okada und Shinji Higuchi, dem äh, Regisseur, gemeinsam erarbeitet,
1: die Geschichte.
0: <lacht> und dann halt bei Studio Bones gemacht, also, das Ding sieht richtig gut aus. Das hat fantastische Animationen, gerade in der ersten Episode, wenn die Protagonistin dann äh, gegen Ende in ihren Drachen steigt und die dann darum fliegen das sieht so gut aus. Ist halt schade, dass wenn der Drache sich dann in ein Flugzeug verwandelt, dass das Flugzeug CG ist und in Drachenform sind sie halt gezeichnet. Was halt fantastisch aussieht und die Flugzeuge hingegen so, so lala. Aber es gibt einige richtig gute Momente in dieser Serie und das ist allgemein da ist so viel Potenzial verschägen.
1: Also wenn du sagst, so lala, dann meine ich wahrscheinlich schrecklich schrecklich. <lacht> Bin ich der Fan von CD. Ja. Wie, wie also, äh, hm?
2: ja, fand ich jetzt eigentlich, fand ich jetzt nicht, also ich habe die Serie auch gesehen. Ja. CGI-technisch fand ich jetzt eben Piano Forest schlimmer. Okay. Aber das ist ja ein komplettes Thema, also das ist, es gibt ja den Film, der ist ja von Madhouse gezeichnet mhm. und dann gibt es jetzt die Serie und es war ein anderes Studio und das siehst du halt überall an jeder Stelle, dass das komplett mit zu wenig Budget produziert worden ist, also Standbilder, dann auf einmal CGI, dann wieder Bewegung, dann wieder CGI und das alles innerhalb von fünf Minuten. Oh. Die, die, die Serie konnte, konnte sich nicht entscheiden zwischen will ich Standbilder bieten oder will ich CGI. Die Konzerte, weil das ist ja eigentlich ein Musikanime, sind die Figuren 90% CGI und dann gezeichnet. Aber die Figuren, die sehen halt so richtig so dieses billig CGI von Anfang der Playstation 1, wenn sie so ihre Cutscenes <lacht> hatten. So, hey, so richtig hey, so hey, unnatürlich. Hey. Und so schade um die Serie, weil so der Plot, die Geschichte und das Drumherum, die Musik ist super. Aber dann das Gezeigte, also das Visuelle, gerade das Wichtige bei einem Musikanime, hm. da versagt es halt komplett.
1: Ah, ja, das ist zu schade. Das ist, und
2: ansonsten, was ich jetzt so, die, sonst so jetzt, na gut, geschaut, ich schau viel, <lacht> ähm, aber was ich jetzt sehr gut, gut hype, auch auf Twitter und so, ist Kingdom. Da, das ist auch ein Manga, das ist ja ein, auch ein äh, eigentlich ein klassischer Schonen, würde ich jetzt sagen, aber halt eben ist,
0: Ich, 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 ich finde das nur gerade sehr witzig, weil ähm, in, in ähm, hieß mal so, also in, in, in Drachenfliege gibt es ja äh, die die eine Otaku, deren Lieblingsmanga Kingdom ist. Ah, <lacht> stimmt, ja, das habe ich ja komplett da ist sie, vergessen.
1: Die Überleitung. <lacht> ha. Nee, du, aber Kingdom hat auch. Äh, ist ja komplett 3D, oder? Wenn ich das wenn ich die erinnere. Nee, nicht ganz. Das sind nur die, die, die Schlachten sind in 3D
2: und halt eben einige andere Szenen in der ersten Staffel. Die zweite Staffel haben es gemerkt, dass
1: das nicht so gut ist und ah. haben dann auf
2: klassisch umgesetzt.
1: Schön, weil ich habe nämlich nur die erste Staffel geguckt und da hat mich das CG ein kleines bisschen gestört. Und deswegen. Nee, das ist definitiv, das,
2: ist, das, ist, das wird, wurde komplett runtergesetzt. Und wenn es dann aufgetaucht ist bei der zweiten Staffel, dann war es sogar recht gut. Ah, aber die nein. erste Staffel, das ist halt wirklich also sehr schlimm.
1: Oh ja, ja, aber, ja da, da muss ich mal die zweite mehr reinziehen. Nee,
2: nee und also, aber Kingdom, das ist so ein Titel, klassisch wie er ist, umso mehr liebe ich. Äh, halt eben große Schlachten, sympathische Charaktere, äh, gute Kämpfe, schön, also schöner Fortschritt, du merkst, dass die was machen, dass die das auch schaffen. Und halt eben, ich lese auch da einen Manga, ich bin auch aktuell, das ist so eine kleine Liebe von mir geworden irgendwie mittlerweile. Ich, hab, ich bin ohne Erwartung an die Serie rangegangen, an das Franchise und ich kann voll und ganz verstehen, wieso das Teil neben Q und One Piece einer der meistverkauften Manga 2017 war. Ja.
1: Das
0: verstehe ich voll und ganz. In Japan. Ja. <lacht>
1: ja, die Japaner lieben diese Romanze der drei Königreiche, chinesische äh, Historiengeschichte, wo es darum geht, dann hier sich an die Spitze der Macht zu kämpfen.
0: Ich meinte das nur mit in Japan, weil halt es gibt keine Lizenz dazu irgendwo. Ja, <lacht> so. ich glaube auch
1: nicht, dass das so richtig beliebt wäre über woanders. Ich glaube nicht, dass es das so gut verkaufen würde wie in Japan. Ich meine. Ähm, Allein die Bühne dazu ist nicht so ein beliebtes Ding außerhalb im Westen.
2: Äh, in Frankreich ist der Titel der Manga lizenziert. Und die Ach, bringen in Frankreich den, zumindest. Genau, und die bringen den auch anscheinend in Frankreich in so einer richtig edlen Glitzeroptik her, mm. wo die Schrift in Gold geschrieben ist. Also richtig schön edel und es verkauft sich anscheinend auch richtig gut. Aber man muss halt auch sagen, es ist Frankreich. Frankreich... Und Italien, bzw Spanien, die ja. haben ja eine, eine komplett andere Auffassung Lember. von... Sowieso komische <lacht> Ja, neben der Sprache natürlich. Haben eine komplett andere Auffassung von Anime und Manga. Das ist das merkt man. Das war damals in den 80er und 90ern. Und war das ja auch so? Ja,
1: die waren uns sowas von voraus, ey. Und das sind
0: sie auch immer noch, wenn du ganz nüchtern das betrachtest. Vor allem im ja, in manga In Italien wird Brot mit Lupin beworben. Hatte, ich, hatte mir Elogan mal ein, Picture geschickt, äh, ein Bild geschickt. Und das ist halt eben etwas, was, wo Deutschland
2: oder halt eben die deutschsprachigen Länder sehr weit hinterherhinken. Was ich schade finde, aber irgendwie auch gut, weil ich will nicht französische Werbung
1: haben bei uns. <lacht> was denn? Wie kann, wo kommt das auf einmal her? Ja, ja, ich will, will keine französische kommen. Werbung! <lacht> also ich,
2: ich, ich will einfach nichts, was die Franzosen haben. Dass das bei uns auch angewendet wird, sage ich jetzt einfach mal so, weil ja, Das verstehe ich nicht. Es ist eine Abneigung gegen Frankreich und Französisch.
0: Okay. Sagen wir okay. einfach mal so. Wie, wie ähm, äh, kennst du kennst du Miraculous Ladybug? Leider äh, ja. 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 <lacht> Leider ja. Okay, das sagt schon alles.
2: <lacht> ist auch eine Serie, ist nett zu gucken, aber da fehlt halt einfach der Rote Faden. Ja. Das ist und das, äh, das ist halt eben auch wieder dieses Thema mit Anime. Was ist Anime? bla bla bla. Viele sagen, dass da Toei
0: mitmischt, aber die mischen da gar nicht offiziell mit, richtig? Also, also ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, aber äh, immer zum Beispiel, wenn es auf auf äh, auf dem Disney Channel läuft, dann stehen halt in den Credits steht dann auch immer äh, Toei mit. Weil die äh, die tun halt die stehen an beratender Stelle. Die machen nicht direkt die äh,
2: Produktion mit. Die beraten nur. Das ist halt eben so, wie jetzt zum Beispiel äh, ich dir eine Kaufentscheidung machen würde von einem Videospiel jetzt
0: zum Beispiel. Mehr machen die da eigentlich nicht. Aber man ich, ich finde, man sieht so, so, so in gewisser Weise doch schon, dass es sehr Sailor Moon-artig ist. So. Ja klar,
2: die, die, die Einflüsse sind da. Äh, Toei hat ja auch in damaligen, 2013 war es glaube ich, ein Werbevideo davon gemacht in Anime-Stil. Aber das, davon gibt es ja auch keine Videoaufnahmen. Das ist ja alles pre internet
0: <lacht> ja gut, 2013 jetzt nicht unbedingt, aber... Und
2: ja, also das ist ein Titel, den kann ich euch, also Kingdom kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr auf Massenschlachten steht. Das ist wirklich kein euer Ding. Anime ist nicht so brutal wie der Manga, der ist definitiv eine Schippe Blutiger. Mhm. Wenn wir jetzt schon wieder... Im Ding. Aber ansonsten, also ich gucke ja wirklich alles Mögliche. Ich könnte ja viele viele Serien empfehlen. Also ich möchte
0: ich möchte noch über zwei Filme reden. Okay. Oh. Die, 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 also ich ich, ich habe ich hab diese Woche, möchte ich sagen, ich habe eine sehr gute Woche gehabt. Aha. Denn beide Filme konnte ich nicht anders als eine 10 von 10 geben.
3: Ähm, oh.
0: Auf, auf meiner Anime-List. Ich hatte eine sehr gute Woche. Du bist eine, sowieso hier viel zu freizügig mit deinen 10 von 10. Das, das stimmt gar nicht. Ich habe nur neun Serien mit einer 10 von 10 bewertet. <lacht> und ich habe über und ich habe über 350 geguckt. Von daher das, das das stimmt gar nicht. Ich bin schon sehr nett teilweise, das stimmt, aber manch, aber aber es, es gibt einfach gewisse Serien, also oder beziehungsweise gewisse Filme, da kann ich nicht anders, das instant überzeugt. Okay, und welche eins davon? Denn? Eins davon ist Batman Manager.
1: Oh, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Das war der Hammer. <lacht> also, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe mir die Blu-ray schon vor Ewigkeiten gekauft, weil das kam ja sehr schnell auch international raus, da immerhin von Warner Brothers ist und ähm das es ist es ist, ist, ist der absolute Hammer. <lacht> es der, der Plot, also es, es fängt schon direkt damit an so, der der Plot ist ja, dass ähm, dass Batman und äh, seine äh, Gegner und Kumpels im feudalen Japan landen. Das weiß man ja auch von den Trailern. Und da fängt der 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 Film verschwendet auch keine Zeit. Das ist das erste, was passiert, dass da Grot, äh, das ist so ein so ein Affe aus dem aus dem Batman äh, universe so ein, so ein großer Gorilla, der baut eine Zeitmaschine. Die geht kaputt und plötzlich landen jetzt alle im feudalen Japan. Und ähm, da sind schon alle so und und, und Batman kommt halt zwei Jahre irgendwie zu spät, keine Ahnung, der 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 war irgendwo in der Zeitschleife gefangen oder was weiß ich, der, der kommt halt zwei Jahre nach allen anderen und die ganzen Bösewichte haben halt angefangen so, so, so Japan einzunehmen und sich da so eigene Territorien aufzubauen und das dauert nicht lange, dass Batman direkt auf den Joker trifft und die, die sich direkt eine Prügelei liefern und Joker hat ein großes Schloss gebaut und das Schloss ist halt auch gleichzeitig ein Riesenmecker, der dann einfach, <lacht> alles einfach aufsteht und nach Batman schlägt. Und das ist halt, das sind die ersten zehn Minuten oder so. Es ist der Hammer. <lacht> also, was denn noch alles passiert, da kommen die ganzen Bösewichte mit ihren, mit ihren wirklich Steampunk-artigen weil das ist halt im feudalen japan das spielt halt nicht in unserer heutigen Zeit. Also, ne, müssen die halt da mussten die da technisch anders denken und das und Mechas sehen total geil aus und und dann wird und und Joker und äh, seine seine Bösewicht Kollegen, die dann noch alle gelandet sind, also wer ist dann noch gelandet? Deathstroke, Two Face, äh, Poison Ivy, die werden dann plötzlich zu den Power Rangers, weil sie alle ihre Mechas kombinen Natürlich. und japanische Rap Musik im Hintergrund läuft. Und ich dachte <lacht> mir, das ist der Moment meines Lebens.
1: <lacht> okay, ich ich habe schon gedacht, du hast ihm 10 von 10 gegeben wegen seiner tief und seiner Qualität, aber ich glaube, ich weiß, warum du ihn 10 von 10 das gegeben ist so hast. Geil. Das ist so geil!
0: Oh, wirklich, ich saß die ganze Zeit nur da und dachte, und, und, und dachte mir so, was zur Hölle geht mir eigentlich ab und ich, ich, ich hatte den Spaß meines Lebens, das ist der Wahnsinn.
1: Das hört man gern.
0: Also, also wenn, man, wenn, man, wenn man bereit ist, sich so, so, so ein bisschen einfach Einfach den, den absoluten den absoluten Bullshit seines Lebens äh, äh, zu geben. Und halt wirklich mit dieser Einstellung daran geht, das ist Trash. Dann wird man das absolut feiern. <lacht> Aber dazu, dazu sieht er ja auch überraschend gut aus. Ich war für den ersten Trailern immer ein bisschen abgeturnt, eigentlich so, was das CG angeht. es mhm. ist von Studio äh, Kamikaze Dauga, die unter anderem äh, viele Ausschnitte in Pop Team Epic gemacht haben. Das ist halt so ein kleines Indie-Studio ja eigentlich eher, die auch die Openings von äh, Jojo immer machen, die CGI-Openings von Oh, die von Jojo. Openings
1: von Jojo sind aber geil. Hm.
0: Ja, das stimmt schon. Und ich finde, im Film hat es aber viel besser funktioniert. Also ich weiß nicht, die Trailer haben mich immer ziemlich abgeturnt, aber der Film sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Also die Designs sind halt zum einen der Hammer, weil sie sind halt vom Afro-Samurai-Typen und ich liebe den und äh, die sind und die Designs sind im CGI echt gut umgesetzt und ähm der, 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 der versucht auch nicht unbedingt direkt irgendwas nachzumachen, irgendeinen Anime-Stil zu äh, imitieren, wie es halt viele CGI-Anime versuchen, sondern das ist einfach sehr stark sein eigenes Ding und das sieht man vor allem sehr, sehr gut in dem vielen Einsatz von Rauch, der halt vorkommt, weil, wie gesagt, es wird halt viel Steampunk-Technologie da drin verwendet und deswegen gibt's auch sehr viel Rauch und dieser Rauch ist halt nicht einfach irgendwie drüber gezeichnet oder so, sondern das das sind äh, 3D-Objekte, dieser Rauch. Und das siehst du wirklich, dass das ein 3D-Objekt ist, was halt die ganze Zeit seine Form ändert. Aber das sieht dadurch richtig gut aus. Mhm. Und mhm. äh, die, die 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 schaffen das wirklich, richtig clever damit umzugehen. Und es gibt sogar eine Stelle so in der Mitte des Films, wo man so ein bisschen die Background-Story des Jokers noch mal in seine eigene Art und Weise bekommt. Und die dann die dann ähm, äh, retroskopiert wurde und äh, drüber gezeichnet wurde in einem, in einem Stil, wie auf äh, klassischen äh, Schriftrollen gezeichnet wurde. Ah ja,
1: cool. Das sieht auch sehr
0: gut aus. Also das ist ein sehr, sehr kreativer Film.
1: In zwei Wochen kommt er nach Netflix, aber ich weiß nicht, ob es der deutsche Netflix dann auch bekommt. Doch, doch, das bekommt auch der deutsche Netflix. Na cool, also der kommt am ähm,
0: Was war es? 26. Oktober, glaube ich? Ja, oder? Ja, ja, 26. Ja. Am 26. Oktober kommt er auf Netflix und ich kann es euch nur empfehlen. Das ist ein richtig guter Film. Der geht nicht mal anderthalb Stunden, der ist da knapp drunter. Und das ist ein, also der ist sehr schnell gepaced. Und er verschwendet absolut keine Zeit an seinem Bullshit. Es passiert die ganze Zeit irgendwas Neues und es ist richtig
1: gut. Da muss ich echt mal dazwischen fragen: Unseren Gast, kannst du mit mhm. dem ganzen Comic-Kram wie Batman überhaupt irgendwas anfangen oder ist es nicht deine Welt?
2: Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich habe die Superheldenfilme, die Avengers und sowas, gucke ich hin und wieder mal. Mhm. Aber ich finde die auch nicht so begeisternd. Ich flippe nicht jedes Mal aus, wenn irgendeine Cameo erscheint. <lacht> äh, also ich bin da absolut gar nicht drin. Das ist irgendwie nicht meine Welt. Ich will da auch irgendwie nicht rein, muss ich wirklich sagen. Also das ist irgendwie komplettes Desinteresse.
1: Ah ja, das, also so groß bin ich, also ich bin nicht wirklich drin in den Comics. Ich lese keine einzigen von den amerikanischen Comics. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, die einfach viel zu gut sind, um sie zu ignorieren, wie zum Beispiel in dem watchman comic Aber Batman, ja, ich bin halt mit den Batman-Kinofilmen aufgewachsen, ne, die da rauskamen, von äh, Tim Burton. Ja. Und das ist eher was normaleres im Hinterkopf, ähnlich wie Superman. <lacht> das ist ja, da kann man nicht ja. leben.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, ich mag auch Batman sehr, sehr gerne und sammle so ein bisschen die DC-Animated-Filme, weil das DC-Animated-Universe ist richtig gut. Das
1: hat teilweise gute Dinger <lacht> dabei, ne?
0: Weißt du was, ja. hast du schon
1: mal bemerkt, dass die richtig guten äh, von diesen ganzen Episoden eigentlich fast alle Batman-Episoden sind? Ja. <lacht> Dauer ne? Bei den anderen Sachen geben sie sich nie so viel Mühe.
0: Es ist es ist es ist wirklich erstaunlich so, aber es ist also aber das ähm, wenn man so auf Animationen steht und vielleicht was mit äh, mal mal in westliche Richtungen da reinschauen möchte, das DC Animated Universe ist schon echt gut. Also die haben da richtig gute Filme dabei. Da sind auch und eine ganze
1: Menge. Ich glaube, äh, da müssen wir mal extra ein paar Empfehlungen ja. rausgeben, weil äh, da kannst du nicht einfach sagen, guckt euch das mal an. Das sind fast 30 Stück, oder?
0: Ja, das ist, das sind mittlerweile schon recht viele. Das stimmt. Ähm, einer der mitunter der der, der 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 besseren ist, ist hier, äh, äh, ähm, ach so wie auch der Christopher Nolan Film hieß Dark Knight, Dark Knight, da wo Batman alt ist und gegen den alten Superman kämpft. Sehr ja. gut. Das muss man sich mal anschauen. Äh, ja, aber auf jeden Fall. Dings hier, Batman Ninja hat halt absolut ist, ist in keinster Art und Weise ernst. Es ist auch sehr self-aware, muss man dazu sagen. Und das ist wirklich gut.
1: Oh Da ja, freue ich mich dann drauf in ein paar Wochen.
0: Ja. Und äh, der zweite Film, den ich geguckt habe, ist äh, Kazesan Mor äh, and Morning Glory. Das hm. ist ähm, eine einstündige OVA, die äh, im, im, im Juni diesen Jahres rauskam. Und äh, die basiert halt auf der kazusan series also das ist so eine Manga-Series, wo jeder Manga irgendwie so, so seinen eigenen Namen hat, also es gibt äh, Kase-San in Morning Glories und Shortcake und also san also weiß nicht, es ist ein bisschen komisch, aber das ist schon eine fortlaufende Handlung und ähm ja, diese, in die, dieser einstündigen OVA geht es um Kase und Yamada. Das ist ein lesbisches Pärchen, die gerade frisch zusammengekommen sind. Und ja, jetzt, jetzt guckt man denen,
1: guckt man denen so bei ihrer Liebe zu. Und das ist unfassbar putzig und süß. Wenn du das gerade mal so formulierst, guck bei denen zu, dann fühle ich mich wie ein Vouilleur ein bisschen.
0: Okay, das ist gut. Und mit der Ausdrucksweise ist es vielleicht ein wenig falsch formuliert. <lacht> nee, nee, nee ich meine, ich dachte,
1: du hättest es absichtlich gemacht. Oder ist es äh, nicht so. Offenbar. Nein,
0: ist es, 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 es nicht so pervers oder so? Also, es ist das absolute Gegenteil von sowas wie zum Beispiel, wie mal wieder Zitrus als negatives Beispiel zu nennen. Es, okay. ist, es ist sehr, sehr unschuldig. Ah. Es, also, Yamada ist so das Mädel, die halt. Die, die, die super schüchtern und unschuldig ist und absolut gar keine Ahnung hat. Es gibt halt eine Szene, wo die beiden bei äh, Yamada zu Hause sind und Kase, die so etwas, die, die ist sportlich, die ist sehr groß, die ist, manche würden vielleicht ihr, äh, ihr so, so jungenhafte Züge dazu reden und äh, die dann in einer Szene schon fragt, hey, möchtest du es eigentlich irgendwann mit, mal mit ihr tun? Aber da war sie halt, aber das war so ein Moment, wo man auch merkt, dass sie da so, so, so ein bisschen sich reingesteigert hat, weil sie zum ersten Mal bei ihr zu Hause war und das für sie ganz als noch ein besonderer Augenblick war. Und man merkt halt wirklich, dass das, also dieses
1: Tini-Hormone. Dieses
0: ja. So power. Das sind die Hormone, die da mit denen verrückt spielen. Und das ist super süß. Das wird gegen Ende. Wird's, drückst du mal ein bisschen auf die Tränendrüse und ich saß hier wirklich heulend wie ein Schloss und was auch schon lange nicht mehr vorkam bei mir. Und ähm, ich es gibt halt nicht viel zu sagen. Das ist eine super süße lesbische Romanze, die man sich, wenn man sowas mag. Unbedingt mal anschauen sollte. Man verschwendet halt auch nicht viel Zeit mit, es geht eine Stunde, es sieht sehr schön aus und ähm, hat einen sehr angenehmen und ruhigen Soundtrack. Und ja, das, das, deswegen kann ich nur empfehlen, das ist sehr gut.
1: Ich habe jetzt nicht wirklich genau verstanden, was dieses Manga-Projekt ist. Ist es jetzt von einem Autor oder sind das ist mehrere es mehrere Leute?
0: Ist es ist von einer äh, Autorin oder einem Autor, ich weiß es jetzt selber nicht so genau. Ähm, aber, ähm, das, das, es ist halt eine fortlaufende Handlung, aber irgendwie hat jeder Manga einen eigenen Namen und ich weiß auch nicht, warum. Es ist verwirrend. Und ja, wenn Wikipedia man da mal reinsteigen möchte, dann ja. wird man sich am Anfang denken, was, wo, was ist jetzt der erste Band und was ist der letzte Band? Ja, So, ja. und ja. deswegen weiß ich auch nicht,
1: warum die das Wikipedia so gemacht haben. Wikipedia bezeichnet es nur als die Kasse san serie ja. die seit 2010 läuft und irgendwie abgeschlossen ist. Also ja, so abgeschlossen, der Manga. Im März 2017 ist er zu
2: Ende. Nicht ganz,
1: weil da sind zwei. Das sind äh, einmal
2: eben das Kazisan. Das ist abgeschlossen bis 2017. Und dann gibt es noch eins, das von 2017 bis jetzt läuft. Ist das jetzt der OVA
0: von dem neuen oder von dem alten? Das OVA, Also die OVA basiert auf einem Band der ersten Serie. Okay. Äh, und zwar halt auf dem Band Kazisan and Morning Glories. So heißt halt auch die OVA. Und äh, ja, das, was halt aktuell läuft, ist dazu auch irgendwie eine Fortsetzung. Ich weiß es nicht. Also. Okay, ja. Vielleicht also, leben sich das nicht oder so. Nicht. Also, ich weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich, weil es halt eben zwei verschiedene
1: Magazine auch sind.
2: Also,
1: ja. Ah, das ja. kann gut sein, dass der ähm, in einem Magazin war, das abgetreten ist, weil es sind ja einige Magazine in den letzten Jahren draufgegangen in Japan. Besonders, wenn du im Bereich bist für die etwas nischenartigeren als ältere Publikum gerichteten Sachen, die Szenen und die josse sachen Da also kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwo so lief und dann... Apropos Insolvenz, <lacht> habt ihr
2: mitgekommen? Jetzt, also die äh, EMS, diese Studio EMS, was für Date Alive und äh, Testament of Sister New Devil, das ist jetzt offiziell Konkurs. Übrigens. Ähm. Ja. Aber die haben halt wirklich...
0: Ja, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt, ne? Ich weiß nicht, haben wir das äh, privat unter uns besprochen oder haben wir das am Anfang des Podcasts das wir besprochen? Als, ich glaube, erst... Äh, also, wir haben schon darüber geredet, aber ich weiß nicht, ob im Podcast oder, oder davor. Ja, egal. ja gut, das müssen wir <lacht> da rausschneiden <lacht> ja, ja,
1: leider Gottes sterben die guten Studios hier links und rechts. Ja, gut,
0: Production EMS war jetzt nicht unbedingt gut. Die haben auch am gegen Ende hin haben sie auch äh, alles verschwiegen und ähm, so ein bisschen den Telltale-Move gemacht. Äh, alles verschwingen und ihre Arbeit dann nicht mehr bezahlt. <lacht> äh, von daher.
1: Also, sagen wir es mal so, es, äh, das Anime-Geschäft in Japan ist sowieso so ein Nomadentum, ähnlich wie andere ähm, Filmgeschäfte auf der Welt, wo die Leute eigentlich nicht unbedingt immer an den Studios dran festgebunden sind. Die, die wandern doch mit ihren Regisseuren und mit ihren Teams durch die Gegend andauern. Ne? Ja. Ich meine, so was wie Kyoto Animation ist immer noch die Ausnahme ja also man, man muss halt
0: immer bedenken über was für ein Studio man an sich spricht und über was für Leute weil es gibt halt einfach gewisse Leute die irgendwo fest angestellt sind nehmen wir jetzt einen utapon der halt nur Key Animation bei Bones macht oder macht's halt unter anderem Namen mal ganz heimlich irgendwo <lacht> ähm, und ähm, ja dann gibt's halt natürlich die ganzen Freiberufler genau die ganzen Freelancer das ist halt
2: eben Madhouse besteht ja zum Beispiel nur auf äh, aus Freelancern in den neueren ja. äh, Serien das ist aber, das ist da keine Ahnung. Ich habe da, gibt
1: es dazu eigentlich äh, Dokumentation? Richtig gute Dokumentation? Eigentlich nicht, ne? ich habe mal ein paar Videomaterialien in äh, YouTube äh, zusammengesammelt. Viel kommt da nicht raus an Informationen. Äh, ich, wenn du im Internet jagen gehst nach einigen Blog-Einträgen, die ein bisschen also mehr Insider-Wissen haben, dann findest du das. Aber sowas komplett umfassendes in einem Stück, nö, Kann ich nicht.
3: Ja,
2: weil das ist eben der Sakuga-Block, der ist ja da in der Richtung ganz ja. groß, ja. aber ansonsten, das finde ich halt eben auch total schade, weil eben für uns, der Westen, das ist ja ein Thema, das ist schon interessant, aber du du hast halt keinen Zugriff drauf. das ist Es gibt so viele Dinge, die man dort mal herausfinden könnte oder möchte, aber das ist halt schlichtweg unmöglich.
1: Ja, unmöglich ist es nicht. Es ist nur sehr langwierig. Du müsstest dich zum Beispiel durch eine Menge Artikel in, von einem News Network durchhauen, um dann die einzelnen Details rauszuholen und mhm. dann im Internet dann schauen, ja. wo die ganzen Sakuga-Blogs sich äh, ihre Informationen hergeholt haben und davon weitergehen und recherchieren. Es war einfach wenn viel jetzt... zu viel Aufwand. Es wäre ein Riesenaufwand, da irgendwie einen großen Überblick zu bekommen. Es gibt leider nicht ein einzige Dokumentation oder ein einziges Werk oder ein Buch, dass dir dann, dass du sagen könntest, hier, guck dir das und dann weißt du das Wichtigste. Leider Gottes nicht. Ja. Also ich <lacht> würde es nicht kennen.
0: Aber ich glaube, die Kommunikation könnte jetzt ein bisschen besser werden, wenn halt sowas wie äh, wie wie das Trigger jetzt halt macht noch von anderen Studios ein bisschen adaptiert wird. Also ich ja. finde, was halt ich ich finde halt Trigger gerade was sie machen finde ich wirklich stark, dass sie ganz diese diese Kommunikation zum Besten sehr groß sich gerade auf die Fahne schreiben mit dem Patreon und äh, mit diesen Streams, die sie halt jetzt machen, wo sie halt auch wirklich jemanden haben, der Japanisch und Englisch weitest fließend sprechen kann, um halt äh, dementsprechend diese Kommunikation zu ermöglichen, wo ja sonst eine große Language Barrier herrscht. Yeah. Und ähm, wenn halt noch weitere Studios hingehen und, und, und sowas und, und versuchen, bei sowas aktiv zu werden, dann wäre das halt echt geil. Und ich hoffe, dass die, dass sie da halt mal die Augen aufmachen und jetzt sehen, dass der westliche <lacht> Markt immer wichtiger wird und halt, und halt rauskommen aus diesem sehr egoistischen Denken, der halt bei Japanern mal herrscht. Du,
1: äh, ich wünschte, es wäre so, aber wenn du dann japanische große altmodische Firmen und globale Richtung, globalisierende Denkweisen irgendwie zusammenstecken möchtest, dann sehe ich da eigentlich nur noch Reibereien in der nächsten Zukunft. <lacht>
2: ja, das ist halt wirklich, weil die, äh, ich habe ja selber auch mit, äh, ich musste mal hier die, die die Anime Industry Data machen, dieses AJ, diese Summary, was die, diesen ja diesen Industriereport, da habe ich mal wegen wegen dem Beitrag, den ich jetzt gerade schreibe da habe ich auch eben die mal gefragt. Aber die sagen halt eben auch, nee, sorry, kann man nichts sagen. Okay, sie sagen auch selbst, sie hatten keine weitere Information, weil die kriegen nur das, was die Studios sagen. Aber mehr möchten sie auch nicht sagen. Die möchten nur das sagen, was sie bekommen. Alles Weitere ist Dingens. Mhm. Und wenn, dann muss ich Japanisch lernen, sozusagen. <lacht> Und äh, die wollen da 40 Dollar ungefähr für diesen Report haben.
1: Bringt mir halt nur nichts, wenn ich kein Japanisch kann. <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, ich könnte die rein theoretisch übersetzen, aber was wer sagt, dass da dann wichtige Informationen drinstehen?
0: Ja, der, der Report ist ja schon recht gut. Also, äh, das, das, was ich zumindest übersetzt davon immer mal mitbekomme, wenn ein paar Leute sich dran setzen, das ist ja schon ähm, ein, ein ganz guter Report, der so die allgemeine ähm, finanzielle Lage in Sachen Anime in Japan zusammenfasst.
1: Ja, aber dann wird's doch auch immer wieder in zusammenfassender und tabellarischer Art und Weise auf so Sachen wie Anime News Network dann veröffentlicht. Und dann hast du doch äh, den großen Überblick, ich weiß es nicht, ob es sich dann lohnt, für die Details Geld auszugeben. Es sollte immer darauf an, was
0: so in den Details stehen könnte, aber du Morrrr. weißt es ja bis zu dem Moment nicht. Boah, ja,
1: wer von uns hier ist ein richtig journalistisch engagierter <lacht> Recherchemonstermensch?
2: Das Ding ist halt einfach, ja, wir machen das alles immer noch als Hobby. Wer genau. das, jetzt, das jetzt alles hier bezahlt, wäre ich jetzt zum Beispiel ein Redakteur von der FAZ oder so etwas und müsste dafür für einen Bericht sowas recherchieren, dann würde ich das sofort machen. Ja, ja das ist eine andere Angelegenheit, ne? Das ist, äh, aber das ist alles hier noch, immer noch unser Hobby und wir machen ja, das ja. alles freiwillig. Genau, da muss man halt einfach, das, das ist,
0: ja. Ich
3: glaube
0: glaub, zur Hölle sind sein. wir jetzt eigentlich gerade auf dieses Thema gekommen. Ja, keine <lacht> Ahnung, ah. ah. das ist halt eigentlich komplett <lacht> off-topic.
1: Ist aber geil, ne? <lacht> unser, unsere Leidenschaft für, äh, die Welt der Anime reißt uns weg.
0: Ja, ist <lacht> Es ist mir wirklich gerade so aufgefallen. Warte mal, das letzte, an was ich mich erinnern kann, ist irgendwie, dass <lacht> ich über Hand <Kasusheim> geredet habe. <lacht> <lacht> ja, ähm. <lacht> gibt's noch äh, Anime-Spiegel, Steve, gibt's noch irgendwas bei dir, was du so äh, erwähnen möchtest, was du in letzter Zeit gesehen hast oder wollen wir zu den News kommen?
2: Äh, nö, also was heißt hier, was ich hier gesehen Also, ich bin jetzt auch ganz, ganz groß wieder dabei, äh, Trails in the Sky wiederzuspielen. Das ist ja eine japanische JRPG. Ja, der japanische JRPG, japanische, japanische <lacht> äh, Reihe und äh, da habe ich jetzt vor Jahr, vor ein paar Jahren habe ich den ersten Teil gespielt, Trails in the Sky, und jetzt durch einen Kumpel oder was heißt Kumpel äh, Internetkollegen bin ich jetzt drauf gekommen, den zweiten Mal wieder weiterzuspielen und es ist so gut. Es ist halt eben ein Port von einer PSP, beziehungsweise PS2 sogar glaube ich gewesen. ne PS1. Und, aber das ist halt eben The Legend of Heroes, die Reihe, das ist, die gibt's seit Anfang, Ende der 80er. Und die gibt es halt bis jetzt immer noch. Und das sind halt eben eine Hauptreihe, also ein Serienteil, zum Beispiel Legend of Heroes 6. Und das heißt eben Trails in the Sky. Aber von diesem Teil gibt es dann halt eben sozusagen so noch weitere Fortsetzungen. Das heißt dann First Chapter, Second Chapter, Third und Fourth, oder halt eben Final Chapter. Also sind meistens immer noch vier unter Ableger oder Fortsetzungen, die aber nur untereinander geschlossen sind. Der nächste Teil heißt dann Trails of Cold Steel und ist ebenfalls unterteilt in 1, 2, 3, 4. Und es ist so eine, ja, so eine Spielereihe, die ist eigentlich nichts Besonderes, wenn du so vom Textlichen oder halt eben vom Gameplay oder so, aber wie es halt eben diese Ausführung macht. Das ist halt wirklich das, zum Beispiel, was halt eben Final Fantasy XV nicht mehr geschafft hat.
1: Ich meine. Da gibt es doch auch, <lacht> auch einen Manga und einen ein zwei kleinen, zweiteiligen Anime dazu. Ist das Toll, äh, von dem beliebtesten Teil oder ist es von irgendeinem besonderen Teil oder ist es einfach nur so irgendwie dahergegriffen?
0: Also, UFO und Manga sind von Trails in the Sky. Genau, das ist wahrscheinlich genau die OVA. Die ist auch vom ersten,
2: vom ersten, also von dem Hauptteil sozusagen. Okay. Das ist zwei Teil und äh, tut halt eben andeuten, was es da gibt. Also es gibt da noch viel mehr. Also die Spiele, das sind ja 80 Stunden, 80, <lacht> ja, ja. was du da pro Teil hast. Und aber das ist halt wirklich, es ist, es ist wunderschön. Soundtrack ist klasse. Äh, Charaktere sind alle trotz Standardtropen das sind alle liebenswert, es gibt Twists, es ist lang wie es ist langatmig, weil es halt auch wirklich sehr gezogen wirkt, teilweise. Also du, du, vor allem jetzt im zweiten Teil, den ich jetzt spiele, also Trails in the Sky, Second Chapter, du bist halt keine neuen Gebiete, du bist im Altbekannten und erlebst halt die Story weiter. So, ist, so läuft es halt momentan ab. Und in eine gewisse Redundanz oder halt eben eine Langatmigkeit ist halt wirklich vorhanden. Du merkst, ah, jetzt musst du da wieder hören, ah, okay. Aber ja, es, es aber zieht dich halt trotzdem rein, weil, die, weil das halt alles so gut geschrieben ist.
1: Ganz ehrlich, wenn man dagegen nicht gefeit ist, dann hat man sowieso die Finger von JRPGs wegzulassen.
0: Ja
2: klar, <lacht> das ist definitiv...
1: Das ist aber auch sowieso ein Thema, das müsste
2: ich auch irgendwann mal ansprechen, äh, bezüglich japanischen Spielen im Westen und generell, weil wie oft ich sehe, ja, kennt ihr Anime-Spiele wie bla 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 bla, dann sagst du halt eben sowas wie Persona oder Trails in the Sky, hm, nee, ist nicht so mein Ding. Ja, ja, gut, ja Persona also, schon.
1: Bei Persona sollten so. die Leute das zumindest mal gehört haben, weil das ja. Ding hat sich dick verkauft, das, hat, das ist, war ein Name, ne?
2: Ja klar, aber ich meine halt eben zum Beispiel viele Anime-Fans, die erwarten, solche Spiele wie die ganzen Dragon Ball und Naruto-Spiele, dass alle Spiele so sind. Und, äh, alles, nee, nicht, ja, und alles, was nicht in der Richtung ist, ist, ist automatisch schlecht. Solche, ja. solche Anime-Fans gibt's halt. Und das ist halt etwas, was ich total schade finde, weil, okay, es hat seine Schwächen. Aber es ist halt eben, nicht über den Tellerrand schauen. Die Leute schauen nicht über den Tellerrand, über die Wohlfühlzone.
0: Ja. Ja, ich glaube, die meisten wollen da halt einfach ihre Big-Budget-Spiele heutzutage sehen, sozusagen. Die halt die großen Marken natürlich bekommen. Und bei sowas wie Legend of Heroes, bei der Legend of Heroes Reihe darf man nicht vergessen, dass das sozusagen schon ein lange existierender japanischer Indie-Entwickler ist. Ja. Und zwar Nihon Falcom, die diese ganzen Spiele machen und ja. da wirklich ihr Herzblut reinstecken
1: wir wissen ja aber auch alle, dass wir nicht vergessen dürfen, im Internet wird das Negative leicht groß und monströs ne? also ich glaube, es gibt genug Leute, die dazu in der Lage sind, über den Tellerrand zu schrauben unter dem Phantom, es ist nur nicht so einfach, sie zu finden ne?
3: mhm.
1: oh und,
2: aber das ist halt wirklich Aber also wirklich, äh, den ersten Teil gibt es auch für 16 Euro auf Steam, mhm. kann man auch mit dem Controller spielen wie gesagt, 60 bis 80 Stunden muss man ungefähr investieren, um einmal durchzukommen, aber es ist halt wirklich, es lohnt sich, es ist, es ist einfach die Details, die Sidequests sind äh, alle recht unabhängig, sage ich jetzt mal, aber die, die sind halt dazu da, um die, die Welt, in der Trails äh, spielt, äh, zu erklären und mitzufühlen und das ist halt so gut gemacht.
0: Ach, da komme ich
1: einfach ich glaube, es gibt alle auch auf GOG. Es sieht nach massenweise vielen auf.
0: <lacht> äh, ich es gibt einige Spiele mittlerweile auf GOG und Steam davon. Also, die äh, äh, was, was haben sie noch gemacht? In auf jeden Fall die ganzen Trails in the Sky-Spiele, Cold Steel 1 und 2, auch die Ist-Spiele, die, die Neon Falcom gemacht hat. Äh, ja, die, 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 die dürften es mittlerweile alle irgendwie. Also, zumindest so die Bekannteren auf äh, Steam und GOG geschafft haben.
1: Genau. Wahnsinn, oh. massenweise, was da alles gibt.
0: Ja, es oh. hat sich halt in, 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 im Amilande hat sich halt so ein, so ein, so ein Publisher jetzt äh, gefunden für diese ganzen Dinge. Und zwar Exceed, die sich da halt die halt wirklich auch nur so eine kleine Gruppe sind aus, aus Übersetzer-Veteranen. Da halt auch ganz, ganz viel ganz, ganz viel Liebe in diese Dinge reinstecken. Also die machen sehr, sehr gute Übersetzungen.
1: Boah, also die Mundbewertung kann... ist richtig hoch bei dem ganzen Kram.
2: Genau, also kann ich wirklich äh, empfehlen. Das ist eine Reihe da und eben die Übersetzung jeder Charakter, du, du hast gedanklich, weil die Sprachausgabe ist in den weil die halt so alt sind, Trails in the Sky, das ist ja 2003, 2004, da ist halt sehr wenig Sprachausgabe mit dabei. Aber du kannst halt trotzdem, so wie die schreiben,
1: du hörst sie innerlich, die Stimme, wie sie reden. Du, und das ganz ist ehrlich, da, mir, bei Rollenspielen ist es mir sowieso generell lieber, wenn keine Sprachausgabe dabei ist und viel Text, Mhm. Ich bin nämlich eher ein Lesermensch
2: Ja gut, aber da bist du
1: Magst du zum Beispiel Visual Novel Bist du in der Visual Novel äh, Groß oder nicht? Nee, Visual Novels haben bei mir ein anderes Problem Aber wenn du mit Rollenspielen bei mir herkommst ne, So alter Baldur's Gate Oder Fallout, die alten, alten Fallout's, Nicht die neuen mhm. Dann bin ich ein Lesermensch Ich lese lieber, als dass ich mir 13 Stunden Dialoge anhören muss geht einfach schneller zum Lesen und ist angenehmer und ich kann mich dann besser reinversetzen, weil wie du gesagt hast, man hört ja einfach die Stimmen, die tut man selber dann in seinem Kopf er erstellen. Wenn die
2: Übersetzung natürlich gut ist, beziehungsweise ja. wenn die Texte gut geschrieben sind. Genau, das
1: ist natürlich ein, gutes, ein großes Wenn.
2: Genau. Okay. Nee, Und das ist, das ist so das, was ich noch erwähnen könnte, aber ansonsten Yakuza bin ich auch ganz groß mit dabei, Miki ist ja auch <lacht> äh, Ich habe es endlich geschafft ja. Yakuza
0: Zero durchzuspielen.
2: Es hat mich nur 92 Stunden gekostet. Ich habe auch ein super Spiel. Also ich bin bei, bei Kivami 2, also ich bin schon beim aktuellsten westlichen Stand. Muss es auch nur noch ein Kapitel beenden und dann kann ich auch anfangen zu schreiben. Aber das so. ist auch eine Reihe, wo ich sagen muss, so schade, dass das im Westen nicht groß ist. Aber so es wird schade. ja mittlerweile
0: größer. Also die Yakuza-Spiele werden ja durch ihre Remakes aktuell ein bisschen bekannter. Zum Glück. So. Und und was 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 mir da gerade noch einfällt, ich war auf der Mac in, in Erfurt, äh, so eine so eine Convention zu ähm, Videospielen und Anime. Und ähm, da hatten die auch ähm, äh, hier hier das Fist of the North Star-Spiel äh, von vom Yakuza-Team. Da habe ich so so eine halbe Stunde gespielt oder so, weil die hatten da einfach eine Spielstation, wo das gesamte Spiel drauf war. Keine Demo, sondern einfach, einfach hier das Spiel. Nimm weil das ist gerade irgendwie ein Tag oder so vorher rausgekommen und kein anderer wollte sich angucken, traurigerweise. Und ähm, dann habe ich da halt einfach ein bisschen gespielt und das war richtig geil. <lacht> Ja, das war Gott. richtig geil, die es einfach die die, die 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 haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Yakuza Team, das sind fantastische Leute und die haben einfach den Spirit von Fist of the North Star so gut in dieses Spiel reinpacken mir können.
1: Erzählen, dass es jetzt wirklich ein gescheites Fist of the North Star Computerspiel geben soll, weil bisher waren alle, die da rausgekommen sind, für die Katz. Es
0: ist, doch, es ist fantastisch. <lacht> es, es übernimmt halt das äh, Yakuza-Kampfsystem, macht aber entsprechende Änderungen und dann gibt's richtig geile Kill-Moves. <lacht> also es gibt ja bei Yakuza, gibt's, äh, gibt's ja immer diese äh, Leiste, die man füllt, diese die Heat-Leiste, die man füllt, indem man äh, entweder Angriffen ausweicht oder halt die Gegner verkloppt und so und dann halt irgendeinen sehr schweren Angriff machen kann. Und ähm, das, das haben sie ein bisschen Geändert bei Fist of the North Star, sodass du ähm, äh, äh, die, die Gegner kurz vorm äh, Verrecken äh, dann bei denen noch einen Kill-Move machen kannst. Und das sind halt alles irgendwelche äh, äh, Moves auch aus der Serie. Also zum Beispiel, äh, ein Kill-Move ist halt dieses Jatta, 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 wo der einfach nur die ganze Zeit mit seinen Fäusten draufhaut und dann gibt es eine riesige Explosion und dieser Typ, den du gerade zerhauen hast, zerfetzt einfach. Tausende Stücke. Und es ist total wunderbar over the top.
1: <lacht> ja, ich, oh, oh, ich gucke mir gerade einen Trailer dazu an. Die haben ja wirklich nicht sich zurückgehalten. Haha, <lacht> schön. <lacht> Weil, ja, bei Fist of North ist es immer noch, <lacht> selbst heute noch, so ein Faktor mit der Zensur, ne? Wenn halt die Leute zerplatzen und die Gehirnmasse durch die Gegend fällt, ich hoffe, nee, nicht unbedingt jedermanns da, Sache.
0: Da haben sie sich absolut nicht zurückgehalten. Es war wirklich wunderschön brutal. Naja, jo, gut.
1: Also, Ein schöner kleiner Ausflug
0: in die Videospielwelt. Ja, die Mac war übrigens, war, war, war sehr schön in Erfurt, ne? Also, ähm, möchte ich, möchte ich hier mal erwähnen, das ist ja eine, eine, eine Convention, äh, zum, so, Community Convention haben sie so genannt. Gibt es eine Halle Gaming, eine Halle Anime und Manga und dann eine Halle mit mehreren äh, Workshops und so weiter, wo YouTuber und Streamer und so weiter irgendein Kram vor kleinen Kindern erzählen und ähm, das, 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 das war ganz äh, ganz nett und das sollte man meiner Meinung nach auch so, wenn man Thüringer oder so ist und hier in der Nähe wohnt, das definitiv mal unterstützen, weil wir haben hier sonst keine Conventions. Wir, Wir haben, haben ja nichts. <lacht> und äh, deswegen, ich bin am Freitag und Samstag da gewesen. Am Freitag war es noch sehr, sehr leer und ich hatte schon Angst, dass ich das nicht lohnen würde. Am Samstag waren die Hallen aber wesentlich, wesentlich voller. Und ähm, eine Sache, die ich da noch erwähnen kann, die hatte Dimbo da beim letzten Mal, beim letzten Podcast schon mal angesprochen. Ähm, und zwar hat äh, Tourt Case gerade mit dem ersten virtual reality manga durch deutschland durch die ganzen conventions und man halt auch auf äh, der mac
1: wie habe ich mir das vorzustellen virtual reality manga <lacht>
3: ja
0: also im Sinne von wegen, du
1: liest den einfach nur auf deiner vr brille oder wie nicht ganz
0: also ähm, das basiert äh, auf äh, tales of the reading wings äh, das ist der aktuelle manga von den autoren von 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 von, von dusk maiden of amnesia und, ähm, das, das ist so, also du, du, du hast so ein bisschen, teilweise hast du diese Panel vor dir und kannst dich so ein bisschen nach links und rechts drehen, um sich vielleicht von leichten anderen Perspektive zu sehen, weil das ist schon alles 3D-Animiert, also du hast da 3D-Hintergründe und 3D-Figuren, die aber halt alle schwarz und weiß sind, alle mit sehr, äh, beziehungsweise nicht unbedingt weiß, sondern, sehr grau halt üblich, wie es auf Manga-Papier üblich ist. Also das soll ich schon quasi den Manga-Look imitieren, sozusagen. Und äh, das wirkt dadurch auch sehr gut. Also man sieht schon, dass es halt, sagen wir mal, recht billig gemacht wurde, aber das stört halt nicht großartig, weil, ähm, ja, der de Look trifft's und hm. ähm, dann hast du halt wie gesagt diese einzelnen Pellen, denen du sich so ein bisschen angucken, äh, umgucken kannst, manchmal bist du auch in einem 3D-Raum komplett wo du dich einfach umgucken kannst und die Handlung um dich drum passiert und dann äh, ist das Ganze auch mit Synchronsprechern vertont und hast halt vor dir nur diese äh, Textblasen die halt irgendwo aufploppen und dann halt den englischen Text
1: dann drin hatten ich hatte mir jetzt was anderes vorgestellt, wenn ich mir das jetzt im YouTube mal kurz angucke. Ich hatte gedacht, die würden so etwas machen, dass die alle einzelnen 2D-Elemente auf einer eigenen Spur, auf einer Ebene haben, sodass du sozusagen einen kleinen Parallax-Effekt hast, sodass alles ein bisschen 3D-Effekt erwirkt. Aber die haben ja sozusagen ein 3D-Umfeld, ja. ein ganz normales ja. gerendertes und dann tun die einfach Paneele einblenden und Zeugs. Ja. Das ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll auf den ersten Blick. Was meinst du, anime spiegelmeister Äh
2: Ehrlich gesagt, ich hab, ich bin generell, ich, ich sammle Manga, ich sammle viele Manga, ich kaufe auch Light Novel, aber lesen tue ich sie ungern. Also, <lacht> das hört sich komisch an. Das ist nur <lacht> Deko. Ja, nee, das ist bei, also ich habe wirklich, ich, ich will nicht wissen, was mein Haufen der Schande ist. Das sind glaube ich locker mindestens 100 Bände, die ich hm. noch nicht gelesen habe. Hm. Weil ich, ich kaufe sie mir, aber von 100 Bänden, die ich lese, lese ich vielleicht zwei Stück. Wenn hm. überhaupt. Äh, und deswegen also 3D, ich habe ja nicht mal Virtual, ich habe ja nicht mal das als Brille, ist bestimmt ein nettes Gimmick. Aber mehr kann ich mir da halt eben auch nicht vorstellen, irgendwie, weil das ist, ob das jetzt funktioniert, weil dann, dann bin ich lieber der, wo ich dann sage, dann okay, lieber in gedruckter Form. Weil dann habe ich es wenigstens gestochen scharf.
3: Ja, aber es kann, ist aber es
2: kommt dann Aber es kommt natürlich dann auch daran an, wie die Brille ist. Weil mittlerweile, es gibt ja verschiedene Generationen
0: an VR-Brillen. Ja. Also dann ich hatte da eine aktuelle, mit wem arbeiten die zusammen? Ich muss überlegen. Die arbeiten dann mit einem ganz bestimmt zusammen. Äh, Oculus. Ich hatte da eine aktuelle Oculus auf und das war schon eigentlich sehr scharf.
1: Also ich habe noch nie so eine 3D-Brille auf der Nase gehabt. Also da bin ich außen vor. Jetzt, wo ich es mir so ansehe, äh, ehrlich gesagt, es hört sich nach mehr Arbeit an, äh, um einen Manga zu lesen. Es wirkt äh, so. Ja,
0: so, also du musst halt erst diese Brille aufsetzen, irgendwie, und dann irgendwie, dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, alleine bist, dann noch irgendwie das starten. <lacht> du siehst ja, ja nichts mehr, du siehst ja deine Tastatur nicht mehr. Und ähm, da der, der, der war natürlich einer, der das halt alles für mich gemacht hat. Dementsprechend war das ganz einfach. Äh, aber ja ich weiß halt nicht wie das dann so wäre wenn das jetzt wenn du da jetzt so keine ahnung alleine zu hause sitzt oder so und das genießen möchtest ähm, ist, das, deswegen ich bin halt auch gespannt also also ich finde es interessant ich finde die Technologie interessant und das war auch eine interessante Erfahrung ging ca 10 Minuten ähm, und ich bin halt mal gespannt wie das weitergeht und wie jetzt zum Beispiel der äh, Wolf Dings äh, hier der ne der Dings von das, was jetzt ein VR-Anime bekommt, Spice and Wolf, wie das Spice and Wolf VR-Anime dann aussehen wird. Aber ich denke mal, dass der in eine ähnliche Richtung dann gehen
1: wird. Gott, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja gut, aber das Spice and Wolf
2: vr dings bekommt ja auch das als normale Version anscheinend. Ja. Also das, das ist... Immerhin. Mal
0: sehen. Sage ich halt, mal sehen. Jo. Okay. So, dann sind,
1: glaube ich, jetzt die News angesagt. Ja wollen Nachrichten. Noch ich dünn. Let's go. Äh, also ich äh. habe diesmal irgendwie nicht allzu viel rausgeschrieben. Ich habe bestimmt die Hälfte übersehen. Das wirst du dann für mich ausgleichen, oder? Alles
0: klar, äh, kann ich machen.
1: Was haben wir denn? Äh, seltsame Nachricht. Ich fand sie seltsam, dass sie jetzt einen neuen Ikitosen-Anime machen. <lacht> Das Ding ja, es ist, ist nicht wert. Ich meine, okay. es hat ganz interessant angefangen. Für mich als Kampfsport-Fan fand ich das ganz schön in Ordnung. Ich habe mich nicht so sehr gestört an dem Ekel-Fanservice, aber das Ding war so platt und ist immer schwächer weitergegangen. Das ist einfach, es nicht wert. Auch die ganzen Anime-Fassungen, die teilweise vom Manga weit entfernt sind, sind alle nicht wirklich... Wir sind alle belanglos und jetzt kommt einfach mal noch einer. Warum? Ja.
0: Ich dachte mir in dem Moment nur so, die 2000 haben angerufen, die wollen ihren Anime zurück. Ist. Ganz ehrlich, ich
1: habe auch gedacht, <lacht> dass der Zug längst abgefahren ist.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, das wird nicht großartig erfolgreich. Ich weiß es nicht. Also. Es kann sein, ich, ich soweit ich das mitgekriegt habe, funktioniert hier dieses Screenblade. Das kriegt ja jetzt mittlerweile auch nur noch hin und wieder mal OVA's, aber das scheint zu funktionieren, denn es kommen immerhin regelmäßig neue. Und äh, vielleicht wird das bei Ikitosen auch dann dasselbe sein. Die letzte OVA ist ja tatsächlich gar nicht mal so lange her, glaube ich, von Ikitosen. Also was, was, lass, mich, lass, mich, lass, mich, lass, lass mich kurz schauen Wann ist die letzte OVA rausgekommen? Äh, 2014. Okay, das 2014. Ich gar nicht Und nee. ja, mal, mal sehen, aber Fans freut bestimmt, wenn es welche gibt. Und gibt's bestimmt, denn es hat Brüste. <lacht> ähm, aber ja, <lacht> ich finde es ich find's irgendwie interessant, dass es halt so jetzt einfach aus dem Nix. Finde ich, kommt das jetzt so. Also, ich habe nicht damit gerechnet.
1: <lacht> ja, ja. What the hell. Na gut, na gut. Was haben wir denn noch so in den. Äh, in Japan, in der Geschäftswelt hat sich anscheinend irgendwas Komisches getan. Und zwar A1 Pictures, das ist ein Begriff, ne?
0: Ja. Die haben
1: so eine Unterabteilung ähm, namens Cloverworks. Cloverworks. Und die trennen sich jetzt und werden zu einer eigenen Firma.
0: Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Das wusste ich nicht.
1: Das. Komische ist, ich glaube, das hat keine wirklich große Bedeutung, weil beide sind ja unter der Schirmherrschaft von diesem Anime, Aniplex. Ne? Ja. Und dieses äh, neue eigenständige Cloverworks-Studio wird weiterhin auch unter Schirmherrschaft von Aniplex, bleiben, von Aniplex bleiben. Also hört sich das einfach nur daran an, als würden sie da was erweitern. Und dann nehmen sie einfach die Leute von Cloverworks aus A1 Pictures, nehmen die da raus und sagen, wir, wir kriegt das ein eigenes Büro, wir erweitern jetzt unser Bereich da. Ja, die hatten so ja schon
0: ihr eigenes Büro. Also ich habe ja die Bilder gesehen, die, die die waren ja schon ein eigenes Studio, was halt A1 Pictures so und so hieß. Ja. Und jetzt steht halt Cloverworks vorne dran. Und ähm, dass das sich jetzt trennen, hätte ich nicht gedacht, weil ich, ich dachte, das, ist, das, das bleibt diese Unterabteilung. Aber also, vielleicht hat es ja irgendeinen Zweck, indem sie irgendwie ein festes Team haben oder so. Aber es ja. sieht halt bisher nicht danach aus.
1: Die Fuzis, so wie ich das gelesen habe, sind ja normalerweise so ein Aushelferstudium. Weißt du, die arbeiten an vielen Projekten mit, um mitzuzeichnen. Aber ja. ich würde jetzt es kapieren, wenn sie sagen: Oh, wir trennen uns und wir tun unseren eigenen Original-Anime produzieren. Hier ist unsere Ankündigung dafür. Aber davon kam nichts. Nichts. Einfach nur, wir machen ein eigenes Studie. Ähm, ja. es geht so weiter wie bisher warum? Na, okay, lass, lass mal <lacht> vielleicht kommt ja irgendwas bei raus
0: ja, wie gesagt, also ich hätte jetzt nur verstanden, wenn die irgendwie ein eigenes Team hätten, aber das scheint ja auch nicht da, danach auszusehen, also es gibt ja wirklich, es, es gibt ja tatsächlich ein festes Team bei A1 Pictures ein einziges, das ja. ist das Idolmaster Team, ja. aber <lacht> die sind bei A1 Pictures nach wie vor
1: Ja. <lacht> na gut äh, ja, dann würde ich gerne mal über Ikuharas neuen Anime schwatzen, der da im April kommen soll, nächsten Jahres. Ikuhara, man kennt ihn vielleicht. Das ist dieser Wahnsinnige, der richtig gute Animes macht, wie zum Beispiel äh, der ne? <lacht> 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 Yumikura, äh, äh, Yurikuma Arashi. Äh? Arashi. Gott verflucht. <lacht> und so Sachen wie Utena und war es auch nicht, war es Penguin Drum auch? Ja, Penguin Fall ja, ja. oh. Der Kerl, der hat was in der, in der Birne. Es ist seltsam, aber es ist genieartig. Und da kommt eine neue Serie, die anscheinend nur so ein ganz normales Alltagsdrama ist, aber ich finde es interessant, wie er das mit den Trailern gemacht hat. Erstens mal die Trailer, die dazu jetzt neu rauskamen, die sind eine, ähm, eine Mischung aus Realfilmen und animierten Szenen.
0: Und Hast hat, du einen Link? Ich werde das jetzt gerne mal sehen.
1: Es hat eine komische Atmosphäre. Warte, ich suche dir den Link raus. Und was ich noch interessanter fand, ist, dass, ähm, äh, wie heißt es nochmal? Dass es wöchentlich neue Trailer gibt, die in sich selber Warte. so zusammenhängen sind, ein bisschen.
0: Warte, der Typ sie eigentlich noch alle.
1: Ja, der macht irgendwie so ein komisches, äh, ähm... Äh, ja, trailer <lacht> Es gibt keine Worte für, was er macht. Ein Trailer-Universum, <lacht> macht er. Okay. Warte mal, ich schicke dir zum Beispiel mal einen Link daher. Ne?
0: Ja, mach das mal.
1: Also, überzeugt bin ich von seinem Trailer-Universum nicht so wirklich. Ähm, aber es ist nicht uninteressant.
0: Oh, das sind zwei Jungen. Haben wir diesmal, haben wir diesmal schwule, oder was? <lacht> Mich, ne? Das wäre äh, wär was Neues, weil es waren bisher nur Lesben.
1: Ja, ähm, was ich gut finde. <lacht> <lacht> ja, lass mich, ich kann auch mal ein Schweinchen sein.
0: Was? Also. Ja, ich weiß, was. Also, es ist ich, interessant, ich verstehe das nicht. Es ist
1: noch relativ nichtssagend. Es ist, es ist größtenteils nichtssagend. Aber er es wäre
0: super interessant, wenn der gesamte Anime in diesem Stil wäre, wie das in diesem Trailer ist. So, weil das, dass das die Hintergründe Live-Action sind und also Real-Footage und äh, da werden die Figuren reingezeichnet. ist Space Jam.
1: Es ist auf jeden Fall, <lacht> es sieht nicht schlecht aus, ne? Ja, es ist gut gemacht.
0: Es ja, hat Ich, ich finde, das sieht das sieht auf eine ganz, ganz komische Art und Weise sieht es irgendwie nicht unpassend aus.
1: Mhm. Der Titel ist äh, Sarah Sanmai, was so übersetzt so viel bedeutet wie äh, dreimal Tischbesteck oder drei Schalen oder drei Teller. Okay. Im Sinne von wegen, das deutet darauf an, dass es um drei Personen gibt und dass die möglicherweise in irgendeiner Art und Weise Konstellation zusammenleben. Würde ich jetzt mal dafür behalten. Boah. Das zumindestens ist, sagt der Titel so ein bisschen aus, weißt du, weil das ist diese Art und Weise, wie das ähm, im Japanischen geschrieben ist, dieses Sanmai, also dreimal, ist selbe Zählweise, wie wenn du da so zum Beispiel im Restaurant äh, Essen bestellst, ne? Okay. Und wenn es dann äh, dreimal Tischbesteck heißt, dann ist wahrscheinlich, geht's um das Alltagsleben von drei Personen, die irgendwie zusammenhängen. Würde ich mal behaupten, das könnte so, könnte so passieren.
0: Alles klar.
1: Ich weiß nicht, Ikuhara, ist für <lacht> euch ein Ding oder eher nicht ein Ding? Ich glaube, ich habe bisher noch nichts von ihm gesehen.
0: Ich bin okay. mir Pinguin nicht sicher. Drum
2: super. Pinguin drum ist super. Yuri Kumarashi.
1: Ah, habe ich mal angefangen, aber nie beendet. Das ist, oh. das, wenn du es beendest, dann merkst dann ist es auch super. Das dauert <lacht> ein <ja>. Schrecklich, <lacht> aber wahr. Das ist, äh, und ansonsten, Utena habe ich den Film hier liegen.
0: Mhm. Aber der Film, den, den ich, ich habe nur gehört, den Film versteht man gar nicht, wenn man die Serie nicht gesehen hat.
1: Äh, man hat nicht so viel vom Film, wenn man die Serie nicht gesehen hat, aber unverständlich würde ich ihn nicht, be also nicht, be nicht, würde ihn nicht als unverständlich bezeichnen. Also, da ist, ähm, ähm wie heißt es nochmal? Gun im Unicorn ist unverständlich. <lacht> oh, ohne, dass du sie da hier zu sehen hast. Meiner Meinung nach zumindest. Genau. Ja, gut. Also, weiter. Äh, Voltron. Ne, letzte Staffel, Voltron. angeblich letzte Staffel. Staffel Wuss. 8 im Dezember.
0: ist der Wahnsinn. Was für ein Tempo, die das rausgehauen haben.
1: Ja, ich habe mich auch gerade gewundert, dass die jetzt schon bei Staffel 8 sind. Ich habe noch nicht mal Staffel 1. Staffel 1 zu Ende geschaut? Ich glaube, ich habe Staffel 1 zu Ende geschaut. Und das sind ja, ich nur Staffel 2
0: gesehen, ich bin mir nicht sicher.
1: Oh Gott, ey, die haben die das rausgeballert. Der Wahnsinn.
2: Wäre es für euch, wenn ich mich jetzt ausklinken würde, weil gleich kommt meine Freundin und ich muss noch ein bisschen was erledigen. Ja, das ist kein ja, Problem.
0: Ja, okay. ja Perfekt. Müssen wir wohl so machen. Haben wir ein bisschen zu lang gebraucht. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen auch <lacht> sehr gut ausschweifend geredet.
1: <lacht> War gut, war gut gut ja, Ist doch super.
0: Gut, ähm, dann wollen wir uns jetzt an dieser Stelle schon mal vorzeitig vom Anime-Spiegel verabschieden. Es war schön, dass du da warst.
1: Mhm. Kann,
2: kann mich ebenfalls auch nur Dankeschön sagen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Sehr schöne Gespräche, <lacht> sehr ausschweifende Gespräche. Und ich würde gerne wiederkommen.
0: Das lässt ja. sich bestimmt einrichten. Machen wir. Stimmt. Ja.
2: ja, dann Gut. auch alle an alle Zuschauer, äh, Zuhörer. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich,
0: bestimmt. Jo. Tschüss. Tschüss. Und schaut auf jeden Fall auf seinem Blog vorbei: oh, animespiegel.de Wir ja, linken ihn. Genau. Ist verlinkt und ist
1: ja auch, ist ja auch nicht schwierig zu tippen, würde ich mal sagen. Ja. So. Was aber noch ja. alles schöner ist, oh, das, das macht mich glücklich hier. Eine zweite Staffel für das Laidback Camp, das Euro Camp und ein Film Nein, dazu. Genau. Ein Kurzfilm dazu. Ja,
0: also es, äh, es, 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 es hat mich ein bisschen überrascht, muss ich dazu sagen. Ich habe es nicht unbedingt von einem Anime dieser Art erwartet, aber der scheint dann doch recht beliebt gewesen zu sein. Oh, und, ich fand ihn toll. Ja, ich, ich fand den auch super. Der ist sehr, sehr entspannt. Und dazu eine zweite Staffel, ein Film, ein Short-Anime, das kriegt ordentlich Zeug, freue ich mich
1: drauf. Das passt. Das rockt. Gut, nächster, ähm, der Manga, Kyo Kara Orewa, übersetzt zu so viel von, von heute an werde ich's richtig machen, oder so ungefähr. Das ist ein Manga über jugendliche Raudis, vom selben Autor wie Cheeky Angel. Der hat sich oh. ziemlich gut verkauft damals in Japan, aber da ist nie wirklich groß was Anime-mäßiges draus gemacht worden. Da gab es ein paar OVA's zu. Den wollen sie anscheinend jetzt irgendwie wiederbeleben. In letzter Zeit hört man ihn ja in den Nachrichten. Irgendwas mit Live-Action, äh, mit Realfilm, Serienverfilmung und Kram. Und jetzt wird der Manga nach 20 Jahren weitergeführt. Das ist irgendwie, ist wie komisch.
3: Joach, ja, kann man ich mal weiß, machen.
1: Ich meine, jugendliche Raudis sind im Moment nicht der große Verkaufsschlager in Japan. Das war mal so, ne? Zeiten sind vorbei. Ich meine, es gab ein paar jugendliche raudi dinger die in den letzten Jahren funktioniert haben. Dieses Crow-Ding, wo der. Oh, wie heißt der Regisseur nochmal? Ganz bekannter japanischer Realfilmregisseur. Der Takashi zum Beispiel, ah. äh, hinten dran stand. Hinter einem von diesen crows filmen Ähm.
0: Für, aber wundere wenn ich mehr
1: hinter allem, weil. Ich meine, das, das war ein kleiner Blip auf dem Radar der äh, jugendlichen Raudis, aber ansonsten ist da nicht allzu viel los im Moment im Manga und Anime, dass das jetzt auf einmal wiederkommt, weil kann ich mich nicht verstehen. Kann ich nicht nachvollziehen Okay. <lacht> ja. Okay, kommen wir mal zu dem interessanten Kram. Isekai Quartet. What the fuck? Ja. <lacht>
0: Ich, ich finde den Trailer auch ziemlich geil. So, ist Einfach ist dieses Englisch, aber so richtig schön edgy ausgesprochen. So richtig, oh, guck, wie cool wir sind. <lacht> Und ja, dann halt diese vier Serien, die irgendwie auch nicht unterschiedlicher sein
1: könnten. Ja. Es sind Isekais. Theoretisch sind es Isekais. Aber was denkst du, das passiert bei einem Crossover zwischen Overlord, Konosuba, ReZero und Tanya the Evil? Das
0: ist also, also also Marvel kein einpacken, das ist eindeutig das Most Ambitious Crossover.
1: Also was passieren muss, ist, dass Tanya und unser Overlord sich zusammenschließen, Allianz gründen. Ich meine, das ist ja schon mal von vornherein, muss das sein. Allianz des ähm, neutralen Bösen. Ja, mal
0: sehen. also, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das, ach, aber, ich, ich, ich freue mich drauf, ich will es sehen. Ich, ich will es ja. einfach sehen, so, ich bin neugierig.
1: Ich, ich finde das toll, dass so unterschiedliche Dinge und auch die Lizenzen liegen ja nicht alle bei einem Typ, dass sich da Leute zusammengeschnalten haben, um dann was draus zu machen. Ja. Solche SD-Specials, die gibt es, gab es ja früher schon mal, aber sie sind selten. Ne? Ja. Da gibt's eine Handvoll, die man erwähnen könnte, aber äh, ich meine, Clamp konnte mal sowas machen.
0: Ja. Aber gut, da liegt doch alles einfach bei Clem selbst.
1: Genau, deswegen konnte es auch machen. Und in den 80ern, da war äh, UMAX und Artmig und mit ihren Science-Fiction-Anime, den sie da gemacht haben, in ganzen Menge, die haben diesmal zusammengeschmissen mit Bubblegum Crisis und äh, all dem anderen Kram, die sie hatten, wie Galforce hm. und Genesis Survivor Gay Earth und der einzelne Kram. Aber das kennt ja kaum noch eine Sau heutzutage. Ich meine, das war als VS ist es damals mal rumgesprungen. Ich habe es äh, hab's mal einer aufgegriffen. Aber ja, ich finde es cool.
0: Wir brauchen mehr Crossover.
1: Wir machen mehr Crossover. Auch ja. wenn sie so super deformte Chibi-Crossover wie das hier sind. Das ist auch in Ordnung.
0: Also nach, nach wie vor fand ich ja meine Idee ganz geil, wie sie hätten Jojo Part 5 ankündigen können. So, <lacht> Weißt du, weil der aktuell David Production halt äh, hier Captain Tsubasa macht. Ja. Und dann hätten sie einfach Captain zubasa damit enden lassen sollen, dass sich herausstellt, dass die ganze Zeit die Figuren aus Jojo Part 5 Captain zu geguckt haben und da ist es hier, Jojo Part 5 angekündigt. So hätte man es ankündigen müssen. Aha. Halt mit der Begründung, <lacht> dass sie halt in, äh, in Jojo Part 5 im Manga halt äh, auch in, in einem der Kapitel äh, Captain zu gucken. Und das hätte sich super angeboten. Aber ja, als halt die Produktionskomitees ja. dahinter so clever sind und so weit denken. Ich finde es schade, aber das sowas. So so es ähm, liegt halt immer wieder. Ich habe es jetzt wahrscheinlich schon mehrfach an diesem Podcast erwähnt an diesem Egoismus von den Japanern.
1: Ah, Ich weiß nicht. Äh, nur weil äh, bestimmte Ideen sich nicht durchsetzen, muss nicht unbedingt äh, die Dämlichkeit von den japanischen Filmen dran stehen. Es kann einfach auch nur sein, dass sie sich was anderes überlegt haben, dass sie besser, dass ihnen besser gefallen hat oder dass wirklich keiner daran gedacht hat oder sonst irgendwas. Nö, kann ja alles sein
0: wir haben sonst nie Crossover, wir brauchen es.
1: <lacht> ja, es in, der in der heutigen äh, Rechte- und Lizenzwelt ist es schwerer, als es früher war. Alte ja. 80er-Jahre-Animes, wo da nicht so genau geguckt wird, da das sind teilweise eine Menge Crossover mit reingebaut. <lacht> ja, da laufen ab und zu mal welche durchs äh, Hintergrundbild.
0: Ich habe halt nur gesehen, dass zum Beispiel irgendwie die Figuren in Gintama in der zweiten Staffel von 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 Dings vorkommen. Von. Wie heißt das? Wie heißt das genau, äh, okay, nee, ja. psyche Kun? psyche Kun. Genau. Okay, psyche Kosovo Kosovo. Also the, the Disaster's Life of Psyche K. Äh, ja. Da kommen die Figuren von Gintama anscheinend in der zweiten Staffel auch mal vor und ja und und ich meine es gab auch gab es sich auch irgendwie dieses Crossover mit 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 Gintama und
1: Skip Beat äh, Skat Dance genau
0: Skat Dance ja. war
1: das also und es gab auch mal ein Crossover zwischen One Piece und äh, wie heißt der Manga mit dem Kerl der durch Essen stärker wird Äh, Gintoki Gintoki genau
0: ja also was Gintoki müsste ach nee, nee Gintoki ist, ist, ist der Name vom vom Protagonisten in okay, Gintama. Deswegen ich, dachte ich da okay, gerade. Ja, das, ähm, aber das war so ähnlich. Dieser das war definitiv so ähnlich.
1: Dieser schonen Anime von dem Typen, der durch die Welt reist, um äh, Spezialitäten zu jagen, weil er ein ist. Der mit den ist. blauen Haaren. Ne? Genau. Ach oh Gott, warum fällt der Titel mir nicht ein? Ach, mir auch nicht. Aber es hat voll gepasst, ne? Es waren so die typischen schonen Helden, die viel, sehr gerne viel essen und dann haben One Piece und deren Crossover gemacht. Das hat voll gepasst, ne?
0: Ja, wir brauchen sowas öfter. Das ist, es, es bietet sich einfach an. Ein. Manchmal. Ja. Gut.
1: Also bei mir ist jetzt nichts mehr Interessantes in den Nachrichten. So ein paar Kleinigkeiten, aber die sind wirklich wie interessiert. Interessiert ja, okay. Zum Beispiel der neue Danmachi-Anime, der hat sich Maya Sakamoto als Synchronsprecherin irgendwie eingeschnappt. Ja, gut, das interessiert mich ja nicht. Wenn die Fans sagen so, woo, Maya, hallo, aber ich weiß nicht, das ist bei mir irgendwie unter ferner liefen, auch wenn ich Sakamoto richtig mag und auch ihre Musik, naja.
0: Naja, naja. Was ich noch geil fand, die Ankündigung von Gohans neuem Projekt, ähm, der Trailer, sieht einfach geil aus. Es Trailer. ist. Okay. Ja. Äh, ich werde ihn dir schicken. Ja. Er sieht sehr gut aus, wie ich finde. Er kombiniert wieder diese dieses bekloppte CGI und diese sehr bunten Zeichnungen, die man von GoHans so gewohnt ist. Und auch hippe. Technomucke oder, Techno oder so. und ähm, ich habe keine Ahnung, worum es da drin gehen soll, aber das ist genau mein Jam. Hallo, das, <lacht> ist, das ist halt 200% einfach mein Ding. <lacht> so, das 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 sieht so aus, also dieses Studio macht doch Anime einfach genau für mich, oder? So, ich liebe, was die tun. Ich liebe deren extravaganten Stil. Und ähm, ich, ich bin einer der wenigen P Personen, die sogar Handshakers verteidigt. Ich ich weiß nicht, aber aus irgendeinem Grund liebe ich es. <lacht>
1: ich also habe dafür keine Worte. Das ist seltsam. Das ist, weißt du, was die wahrscheinlich da gemacht haben? Die haben es mit dem 3D-Modell voranimiert und dann rotoskopiert drüber. Weil das ist ja. handgezeichnete Animation, sieht aber aus wie 3D-Animation.
0: Das, das äh, ich, äh,
1: diese Diese Animation von dem, von dem wie wir
0: die ganzen Platten und da alles, wie gut das aussieht. Das, das sieht ist der Hammer.
1: Hammer. Das sieht <lacht> richtig seltsam aus. Das hat so eine komische Qualität. Das sieht aus wie rotoskopiert, aber nicht von echten Menschen abrotoskopiert. Interessant, ey. Yeah, ja. yeah Gohans macht interessante Sachen. Oh,
0: ich liebe die. Deswegen, also, äh, with w äh, Apostroph Z heißt es einfach nur. Yeah. Soll 2019 an den Start gehen, im Januar 2019. Und hallo, ich bin voll dabei, das ist mein Ding. <lacht> <lacht> oh, sieht geil aus. So, was, was haben wir noch? Pop Team Epic bekommt ein TV-Special passenderweise am 1. April. Hehe. <lacht> ja, am 1. April 2019 sind sie wieder am Start. Äh, Dragon Ball. Dragon Ball z Bekommt Adidas Schuhe.
1: <lacht> okay, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Nachricht.
0: Ja, also, also, äh, ich, ich, ich fand es einfach ich fand's sehr witzig, dass Adidas sich anscheinend gedacht hat, also, so ein paar Schuhe und Dragon Ball Z-Design mal auf den Markt zu droppen. Anscheinend auch im Westen, soweit ich das mal gekriegt habe, in, mhm. in den US und USA. Äh, normalerweise, also solche, solche Specials gibt es in, in Japan natürlich hin und wieder mal Aber das Besondere ist halt auch, dass das auch äh, in den Westen kommen soll mhm. äh, Dann eine News, auf die ich schon so lange gewartet habe Und zwar Machia, äh, Makua oder wie auch immer Der mhm. Film von äh, Oremaka, äh, äh, Mari Okada, äh, den sie auch selbst Regie geführt hat der okay. kommt jetzt endlich nach Deutschland, Universum Anime hat den lizenziert, bringt den auch in die Kinos Anfang nächsten Jahres und ich freue mich ganz, ganz, ganz doll drauf den endlich sehen zu können der wird ja schon, also der, der, der ist ja sehr, sehr durch die Decke gegangen, hat glaube ich auch irgendeinen Preis gewonnen in, bei einer bei einer äh, Tour, so, die sie durch Asien gemacht haben äh, irgendeinen wichtigen Preis da anscheinend gewonnen. Und äh, ja, ich freue mich einfach. da, sehr gute Frau.
1: Mm, Kenzie Kawaii macht die Musik. Coole Sache.
0: So, ein paar Filme die irgendwo und Serien, die irgendwo gelandet sind. Äh, also zum Anschauen jetzt für euch. Äh, Steinsgate, die erste Staffel, gibt es jetzt auf Netflix. Den Bunko Stray Dogs Film, Dead Apple, gibt es jetzt endlich auch auf dem deutschen Crunchyroll. Um, Dragon Ball Z Resurrection, uh, den 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 Film halt uh, gibt's jetzt auf Netflix genauso auch wie es den Film zu uh, Blue Exorcist auf Netflix gibt und auch Garden of Words ebenfalls hm. beim Net und Flix. Violet the Evergarden gibt's äh, diese diese OVA diese extra Episode diese halbe Stunde gibt es jetzt auch endlich auf Netflix. Die haben sie anscheinend nicht mitproduziert. Ich weiß nicht genau, wie das da aussieht mit dem Produktionskomitee. Ist ein bisschen seltsam. Äh, was haben wir noch? Äh, Amazon Prime hat noch auch noch zwei neue Sachen und zwar gibt's da jetzt Ghost in the Shell: Arise und den Bayonetta Film Bloody Fate.
1: So, ja, nicht so geil, aber wenigstens. Ja. Also. Äh,
0: dann, das ist eine Sache, über die ich hier reden muss, weil ich... Kann, es kann sein, dass ich sie unterschätze von dem, was mir dann René erzählt hat, aber einfach so, die Art und Weise, wie ich es erlebt habe, war sehr witzig. Ähm. Crunchyroll hatte vor der, die, Woche, die Woche vor der Mac sehr groß die ganze Zeit immer irgendwie was angehypt, also die meinten so wir haben hier eine richtig fette News für euch am Freitag hauen wir die für euch raus da kommt was richtig Fettes auf euch zu mhm. dann meinten die so die Leute auf der Mac, die können das früher erfahren als alle anderen und praktischerweise bin ich am Freitag auf der Mac gewesen also bin ich am Morgen direkt zu Crunchyroll zum Stand gegangen und fragt den René da so, und was ist jetzt euer große Nuss? Und dann gibt er mir da dieses Papier in die Hand, wo das draufsteht. Die haben jetzt Guthabenkarten bei GameStop. Und in dem Moment, in dem, dem Moment ging, ging mein Lächeln so nach unten. Ich, ich gucke ihn so an, so, so, so wirklich, und am liebsten hätte ich ihm einfach gesagt, willst du mich jetzt eigentlich gerade verarschen? Du aber, ich bin, aber ich bin still weggegangen. Und <lacht> Also, vielleicht unterschätze ich die Wirkung davon. Weil immerhin Leute, die keinen Paypal oder keine Kreditkarte haben, für die ist das natürlich ganz praktisch. Also, Jugendliche zum Beispiel. Mm. Vor allem, wenn sie einen GameStop in der Nähe haben. Es gibt nicht so viele GameStops in Deutschland. Ja, und ähm, sie sind auch
1: im Rückgang, ne? Sind im ja, Rückgang, also. definitiv.
0: René hat mir halt nur heute früh erzählt, dass es anscheinend es schon einen sehr großen Andrang dafür gab. Aber so, so ich weiß nicht, in dem Moment kam ich mir halt irgendwie verarscht, vor, weil sie haben da so, so, so was richtig Großes angehypt, so als ob es was richtig Geiles kommt. Und nicht jede News muss für jedermann sein. Aber irgendwie dachte ich mir an der Stelle... Da kommt irgendwas Allmähmäßiges, oder? <lacht> ja, ich dachte ich dachte auch so, dass da jetzt irgendwas kommt, von wegen, die haben sich jetzt vielleicht irgendeine geile Lizenz von früher oder so geholt. Ich meine, die hatten vorher schon gesagt, das hat nichts mit der aktuellen Saison zu tun, hatten sie vorher schon gesagt. Dann dachte ich mir, oh, oh, vielleicht irgendwas Altes. Oh, So, weil sie sich auch zum Beispiel schon die Lizenz zu der dritten Staffel von von, von Dings geholt haben, von, von Index. Mhm. Und äh, dieses ganze Index-Franchise und Railgun und so weiter, das haben wir ja in Deutschland sonst nicht. Wir haben jetzt nur auf legale Art und Weise die dritte Staffel, aber sonst ja. nichts weiter davon. Und deswegen dachte ich vielleicht, oh, vielleicht so die, die Staffeln, die davor kamen, so davon vielleicht, das wäre ganz geil. Und dann kommen diese GameStop-Karten, womit ich halt nichts anfangen kann. Aber, ne, für die Jugendlichen, die einen GameStop in der Nähe haben, weil es wahrscheinlich nicht die meisten sind, für die ist das schon praktisch, ich, keine Ahnung, ich bin ist mal gespannt, ob sich das groß für die auszahlt, aber dass sie das halt so mega gehypt haben, fand ich komisch.
1: Das soll, ja, ist es noch ein Ding? Ich meine, ich dachte, digital hätte jetzt mittlerweile das physische überholt, auch in deutsche Lande. Ja, hm. ich, ich habe mir früher, als ich noch keine
0: Kreditkarte und noch kein Paypal hatte, dann habe ich mir auch immer zum Beispiel meine Netflix-Karten so im Laden geholt, im Reden. Ja. So. so, also, ne, wie gesagt, für die, die noch nicht alt genug sind, ist es auf jeden Fall was. Na gut, so viel dazu. Äh, die Karten gibt es äh, entsprechend dem dem Monat, so also dem, dem Monatsgebühr, also ein Monat, 6 Euro. Kann, dann kann man sich eine 3-monate Karte für 16 Euro und eine 12-monate Karte für 50 Euro kaufen. Das ist jetzt nicht so wie Netflix, wo man Guthaben aufladen muss, so dass man jetzt sich eine 15-Euro-Karte kauft, obwohl das Abonnement irgendwie. Ich glaube mittlerweile elf oder zwölf kostet, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Und ähm, von daher ist schon besser so auf die Art und Weise. Die gibt's dann ab 15.10. gibt's sie dann in jedem GameStop. Und ja, wo man jetzt schon beim großen Railgun Franchise war, ne, das muss man jetzt hier natürlich auch noch in den News erwähnen. Es hat mich überrascht, dass du das nicht hattest.
1: Ach, Railgun.
0: Äh, Railgun bekommt eine dritte Staffel äh, und äh, Accelerator bekommt seine eigene Serie.
1: Und. Ah ja, aber. Hä? Ja. Ich glaube, mein Hirn ist komisch. Ich dachte, das hätte ich schon vor einem Monat gelesen. Ich dachte, das wäre alt. Nein, Moment.
0: das war jetzt ganz neu. Index kam mal halt vor einem ich mein, Monat oder so. Also, die dritte
1: Staffel läuft schon in Japan. Ja, also
0: die dritte Staffel Index läuft ja jetzt schon. Und ja, da haben sie jetzt, als, als die angefangen hat, haben sie rausgehauen. Ach, übrigens. Der Rest kommt auch noch. <lacht> Ach, wir, wir haben da noch mehr. Und. Ich meine, ich bin nicht so ganz warm geworden, als ich damals mit Index angefangen habe. Ich habe die erste Staffel mal angefangen und so in der Mitte abgebrochen, weil es mir irgendwie so, so, so sehr repetitiv wurde. Es hat schon so seine gewisse Schema. Es gibt aber sehr viele Fans. Ich werde es noch mal irgendwann versuchen, da reinzukommen. Und äh, ich, ich finde das schon cool, dass es halt dieses große Franchise da jetzt auch noch so gibt. Ich meine so, ich, ich, finde das schon immer mal ganz cool, wenn es da so diese Serien gibt, von denen es einfach ganz viel gibt, so, mit denen du, mit denen du dich ausführlich beschäftigen kannst.
1: Ja, <lacht> das ist ja schon gut, aber jetzt bleibt mal bei den Nachrichten, mein guter Mann.
0: Ja, so, auf ja. jeden Fall dazu. Eine letzte Sache noch. Heute sind dann endlich mal ein paar mehr News zu Promare rausgekommen, zu dem dritten Projekt, was Träger vor einer Ewigkeit angekündigt hat. Und ähm, da hat sich jetzt herausgestellt, dass das gar keine TV-Serie wird, sondern ein Film. Und äh, ja, den machen sie halt in Zusammenarbeit mit X-Flag und Sanzigen, Sanzigen dafür für die 3 d animation verantwortlich. Das wird anscheinend ein ganz, ganz bunter Mix aus CGI und Zeichnung. Und ja, das bisschen, was man bisher davon sehen kann, so 30 Sekunden die sehen auf jeden Fall auch ziemlich geil aus, also da hätte ich schon Bock drauf. Ich bin nur tatsächlich etwas, ich finde es nur etwas schade tatsächlich, mhm. dass es äh, ein Film wird und keine TV-Serie, weil, ja, ich hätte halt fest damit gerechnet,
1: dass ah, es dass noch, eine Serie wird. Auch Trigger braucht mal Abwechslung.
0: Ja, aber das sieht, das sieht schon sehr geil aus, also so stilistisch. Das ist schon, ist schon ein buntes Fest vom, vom Imaishi. Mhm. Und daher, mal gucken, soll 2019, Anfang 2019, ich weiß jetzt das genaue Datum gerade nicht mehr und ich kann es auch auf die Schnelle nicht finden, steht es am Ende vom Trailer vielleicht. Äh, nee, auf jeden Fall irgendwann Anfang 2019 soll das dann in die japanischen Kinos kommen und ich bin gespannt, ne, von Träger das äh, äh, Gridman läuft ja auch in der aktuellen Saison, kommt aber tatsächlich nicht so gut weg bei Kritikern bisher. Ich habe es noch nicht angeguckt. Ich auch noch nicht aber mal gucken. Und, ja, ich freue mich. Aber auch wenn, wie gesagt, es ist eine gewisse Enttäuschung für mich, dass es ein Film wird, aber kann ja nicht alles. Na, also, irgendwann und so, Pause, wie du es gesagt hast.
1: ich schwätzt immer noch, der Mann, ich glaube es. Nicht. Ja,
0: ich, ich, ich bin jetzt fertig. Wir haben die News durch.
1: Jawohl. Puh,
0: das war eine Menge Kram gewesen. Das war der 110. Podcast, jetzt auch auf Spotify. Und, äh, ja.
1: Oh Gott, das ist der 110. Nächstes ist der 111. Da muss ich wahrscheinlich und Wein trinke.
0: <lacht> ja, ja. Gut, wollen wir jetzt hier mal abschließen, das ja. Ganze? Ja, wir hatten zu Gast äh, Anime Spiegel, der sich leider schon früher verabschieden musste. Der macht einen schönen Blog. Äh, AnimeSpiegel.de Nicht so extrem regelmäßig, dafür sehr schöne Artikel. Äh, ne, Qualität über Quantität. Und äh, dabei auch Wamaze. Hi, bis zum nächsten Mal. Und ich Mickey Und man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.